0: Redet, ist nicht tot. Ich rede mit Matthias von Hellfeld. Matthias von Hellfeld ist promovierter Historiker, schreibt Bücher über Europa. Und ich dachte mir, ich frage mal. Was ist denn zu Europa so zu wissen, gibt? weil in der Schule, hallo Matthias, ja. in der Schule lernt man über Europa, zumindest ich habe über Europa in der Schule im Wesentlichen gelernt, das war so eine Idee, die die Griechen mal hatten und dann kamen die Nazis. So ähnlich. So. Ähm,
1: das war bei mir nicht ganz anders. Ich habe in der Schule mit Geschichte und Europa eigentlich relativ wenig am Hut gehabt, aber ich habe irgendwann einmal beim Aufräumen meinen alten Schulatlas gefunden und habe da so durchgeblättert und alle meine Männchen und Bemerkungen gefunden, die ich da während langweiliger Schulstunden reingemalt habe. Und dabei habe ich wirklich per Zufall eine Karte aufgeschlagen äh, vom Reich Karls des Großen, das war 800, ähm, Kaiserkrönung in, in Rom, 800 mhm. Weihnachten. Und ähm, das Reich Karls des Großen entspricht fast identisch den Gründungsmitgliedern der Europäischen Gemeinschaft 1957, römische Verträge im März 1957. Ist das Zufall oder war das Absicht? Ähm, dass ich das entdecke, war Zufall. Die Frage ist jetzt, inwieweit sozusagen die 1150 Jahre, die dazwischen liegen, diese sechs Nationen, die 1957 die Europäische Gemeinschaft, also den Vorläufer der Europäischen Union gegründet haben, sozusagen aus ihrer Geschichte heraus sich gemeinsam fühlten. Und das mhm. möglicherweise eben auch daher kommt, dass sie mal irgendwann tatsächlich in einem Land oder einem Staat oder einer Nation, das gab es damals noch nicht, aber jedenfalls in einem sozialen Gebilde zusammen gelebt haben, mit einer gleichen Währung, einer gemeinsamen Rechtsprechung ähm,
0: und einem gemeinsamen Kaiser. Wie kommt das eigentlich, dass? in der Schule Geschichte immer so wahnsinnig uninteressant und blöd ist. Ja. Und sobald man ein bisschen älter wird, stellt man fest, also ich kenne niemanden, der nicht sagt, Mensch, ja. ich hätte auch Geschichte studieren ja. gehen können. Wie kommt das? Dass das so eine Theorie?
1: Da, ja, die Theorie besagt, dass in der Schule viel zu viel Faktenhuberei betrieben wird. Ja. ja und viel zu viel Zahlen gedroschen werden. Ähm man könnte es anders machen und sagen, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Also ja. warum ähm, müsste uns das interessieren und wie können wir unsere Situation heute im Jahr 2013 oder 2014 oder 2015 erklären, indem wir nach hinten gucken? Also was war vor uns und wie ist das im Grunde genommen alles äh, zustande gekommen und warum ist manches, was wir heute tun, logisch? was für einen, der das weiß, völlig unkompliziert und klar ist. Ich will mal ein ganz kleines Beispiel nennen. Ähm, Polen regt sich auf, wenn Russland und Deutschland eine Gaspipeline durch die Ostsee legen. Warum? Frage ich mir auch. Warum? Ja. So, und da gibt es eine tiefe Phobie in der polnischen Volksseele, weil seit 1770 ungefähr das Land insgesamt fünfmal unter, Stimmt, ja, unter, Deutschen, geteilt, ne? unter genau. Deutschen und Russen und äh, Preußen und Österreichern aufgeteilt worden ist, bis dahin, dass es gar nicht mehr existent war. Es gab keinen Staat Polen, aber natürlich Millionen von Polen. Ja. So. Und wenn man sich das vorstellt, dann ist auch klar, dass die natürlich irgendwie äh, stinkig werden, wenn diese beiden Riesenstaaten in Europa oder am Rand Europas gemeinsame Sachen machen, ohne sozusagen die Polen selbst mit äh, einzubeziehen. Und wenn man eben sowas sich vor Augen führt, dann kann man auch die, die, die Reaktion des heutigen polnischen Regierungschefs mhm. oder der polnischen Leute eben einfach besser verstehen und äh, möglicherweise auch schon vorher mit einbeziehen und bestimmte Sachen tun oder eben nicht tun.
0: Sekunde mal gerade. Doch. Okay, Entschuldigung, hm. ich war gerade irritiert, weil... Äh und
1: genau so geht es bei der Frage, wir wir sind ähm, heute dabei, Griechenland ähm, aus der Scheiße zu ziehen. Und man fragt sich natürlich auch, ja, warum machen wir das denn? Und was ist eigentlich, äh, warum gibt es diese komische Verbindung zwischen uns und den
0: Griechen? Und Na, ich denke mal, das ist... ich. ich Jetzt kommen Sie uns holen. Ich denke mal, das ist ungefähr dieselbe Verbindung wie zwischen, äh, weiß ich nicht, den Schleswig-Holstein und den Bayern, oder nicht? Nee, ähm, nicht ganz. weil, Also wenn man es wirklich bis zu Ende durchdenkt,
1: dann ist tatsächlich die Wiege unseres Staatswesens und wie wir heute organisiert sind, steht in Griechenland. Und mhm. das ist wirklich so gewesen. Wobei man es noch genauer sagen muss, es waren im Grunde genommen die Athener, also die attische Bevölkerung. Weil auf dem griechischen Festland oder auf dem Peloponnes haben ja viele unterschiedliche Systeme vorhergeherrscht. Der bekannteste Unterschied war zwischen Athen und Sparta. Mhm. Also Sparta, die spartanische, da kommt das Wort, Militärdiktatur, die ähm, mit Demokratie nichts am Hut hatte. Und im Gegensatz dazu eben Athen, ein durch und durch demokratisches Wesen mit Grundzügen, dessen, was man heute im amerikanischen System findet, nämlich Checks and Balances. Also du hast Systeme, die sich gegenseitig äh, korrigieren mhm. und kontrollieren, damit keines dieser Systeme sozusagen dann zu viel Macht äh, in sich bekommt. Das kann man ähm, in Athen wunderbar nachempfinden und äh, im man könnte sich ja dann vorstellen, gut, in Zeiten großer Not, also Gefahr von außen, Angriffe, in dem Falle der Perser, das waren damals die Weltmacht Nummer eins, die mhm. Perser unter Xerxes, die immer schon Begehrlichkeiten aufs griechische Festland und auf den Peloponnes hatten, um dann weiter von dort Richtung Italien gehen zu können. In Zeichen dieser großen Not und des bevorstehenden Angriffs der Perser haben eben die attischen Leute nicht gesagt, wir gehen zu einer Diktatur und sagen... Wir, wir geben alle Macht einem in die Hand, irgendeinem genialen Militärführer, sondern wir stärken die Demokratie und sagen nein, wir beschließen das alles zusammen. Und dann kommt sozusagen die, die historisch glückliche Fügung hinzu: Sie gewinnen gegen die Perser. Was ehrlich gesagt heute kaum nachvollziehbar ist. Die <lacht> Schlacht hat bei Salamis <lacht> stattgefunden, also vor den Toren von Piräus. Ja. Und es waren riesige Schiffe gegen kleine Schiffe, und die kleinen waren wendiger und haben die großen einfach gerammt. Diesen Untergang Perser sind abgesoffen, haben verloren, wieder zurückgegangen, kriegen Griechenland hat gewonnen ähm, und damit sozusagen Europa gerettet, weil ja. nämlich, das ist jetzt, der Historiker macht das nicht so gerne, aber dennoch ist es so, hätten die Perser gewonnen, wären wir heute eine Militärdiktatur, wären wir heute Westasien, ja. weil das wäre vermutlich jedenfalls so gegangen, dass die Perser dann einfach drüber gegangen wären über Griechenland, sonst war ja dann nicht viel, mhm. also die, die attische Demokratie hatte ja ähm, Satellitenstaaten, die also auch geholfen hatten, die, die wären dann besiegt gewesen. Ähm, Rom war noch im, wirklich im Anfangsstadium, 750 gegründet, wir reden hier von 500, also 200 Jahre alt, kleines Dörfchen, mhm. äh, auf gar keinen Fall Imperium, noch keine Kultur, Italien wäre vermutlich einfach so über übergangen worden, überrannt worden und ähm, dann hätten sich die Perser eben dort festgesetzt, in Anführungsstrichen, wo wir heute Griechenland, Italien, Österreich, Istrien, Kroatien finden ähm, und das hätte sicherlich große Auswirkungen auf die weitere Kultur in Europa gehabt mhm. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Europa oder die Deutschen, das kann man auf uns gut ziehen, wir machen hier ja immer uns einen großen Kopf um den Sozialstaat und finden, ja. dass es eine große Errungenschaft ist. Und dieser Sozialstaat kommt eben auch daher. Ähm, da gibt es einen Namen, Perikles, der ähm, viel Geld in die Hand genommen hat, um sozialen Ausgleich zu schaffen. Und dieses Prinzip... Kommt von
0: daher, also dass man sagt zwischen zwischen wem hat der zwischen den Reichen den? und Armen.
1: Also er hat äh, gelten
0: Sklaven als Arme oder war das noch mal eine Sonderkategorie? Äh, äh, die,
1: die galten als sehr arm, aber es gab dazwischen auch noch welche, die eben auch äh, nicht begütert waren mhm. und die eben nicht ähm, zu zu ähm, naja, ich sag mal zu denjenigen äh, Landbesitzern, Großgrundbesitzern gehören. Das waren die armen Bauern, die ähm, Frontdienste leisten mhm. mussten. Das war insofern in, in Demokratie in Anführungsstrichen auch in Athen, aber ähm, er hat eben gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass es einen Ausgleich gibt zwischen Armen und Reichen, um Frieden und um Gerechtigkeit und um sozusagen sozialen Ausgleich herzustellen, weil dann wird es allen besser gehen.
0: Das hat er ja. damals schon erkannt. Das hat er Heute forscht erkannt. die Uni Darmstadt darüber, ja.
1: Wir forschen alle darüber, weil wir nicht genau wissen, wie wir es bezahlen sollen, weil wir natürlich <lacht> jetzt viel mehr sind als damals. Insofern ist es alles, mhm. auch die Vergleiche zwischen Schweiz und Deutschland hinken ja immer, weil... Mit 80 und 5 Millionen oder 7 Millionen ist eben ein großer Unterschied.
2: Mhm.
1: So, das ist sozusagen das, auf dem, warum wir Griechenland so verbunden uns fühlen, sozusagen auf dem politischen Sektor. Aber das mindestens genauso wichtig ist natürlich die Philosophie. Die griechische Philosophie beeinflusst das europäische Denken seither. Ja. Und wir werden jetzt hier kein Philosophie-Seminar halten, weil ich das auch gar nicht kann. Aber eins kann man wirklich deutlich sagen, in der griechischen Philosophie, Gehen, äh, gehen die Denker, äh, die großen Denker, gehen weg von den Mythen und von dem Überbau, also der Metaebene irgendwo, Gott, äh, Zeus und, Zeus und, Zeus und Himmel und, und sowas Dinger. alles mhm. und stellen ähm, in vielen Ideen und Überlegungen das Individuum in die Mitte. Ja. So Und wenn, wenn man das jetzt bis einfach über die zweieinhalbtausend Jahre, die es seitdem vergangen sind, äh, durchzieht, dann findet man immer wieder Bemühungen, das Individuum zu unterdrücken mhm. und man findet immer wieder Bemühungen, das Individuum nach vorne zu ziehen. In Europa ist es die Renaissance gewesen und die Aufklärung, die sich genau darauf auch beruft. Der Humanismus beruft sich genau auf diese Erklärung, auf diese Entdeckung. Und ähm, die, der, dass, dass das Individuum der, Mittel, das Mittel, der Mittelpunkt äh, des politischen Handelns ist, das ist Maxime in Europa heute. Ja. ja? Und das hat ähm, seine Wurzel eben in Griechenland. Und äh, in diesem ähm, wirklich, für auch wenn man es etwas genauer weiß und detaillierter beschreibt, wirklich erstaunlichen Staatswesen, dass eben den Verlockungen sozusagen, die in Sparta vorgemacht wurden, nicht erlegen ist. Und Was für Verlockungen war ein,
0: waren das? Ja, also, das war ein
1: durchorganisierter Staat, in dem sozusagen Recht und Ordnung und Zucht herrschte und die mit militärischen Mitteln einen riesigen Teil des Peloponnes unter sich und unterdrückt hatten mm. und eben auch entsprechend wirtschaftlich stark waren. Aber es aber, war. Eine aber sie Vittatur. hatten Planungssicherheit.
0: Ne? Sie hatten Planungssicherheit
1: und und es war aber eben, das muss man wirklich deutlich sagen, das, das Wort spartanisch kommt nicht von ungefähr daher. Ja. Ja. So, ähm, Also das ist sozusagen die, 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 die griechische Wurzel Europas. Und
0: Ich habe vor Jahren mal gelesen, dass irgendwann irgendwelche, ich weiß gar nicht, ob es Historiker oder Soziologen oder sowas waren, ähm, ermittelt haben wollen, dass diese Griechen, die du gerade beschreibst, irgendwann im 14. Jahrhundert ausgestorben und durch... Balkanvölker ersetzt worden wären, <lacht> ist da irgendwie was dran oder? Nein, was? aber die, das, das Römische
1: Reich ist ja untergegangen, ja, ja es wurde ersetzt oder abgelöst durch das Römische Reich und ähm damit ist auch klar, dass es griechisch-römische Wurzeln in Europa gibt, ja. eben, weil die römischen, die, die, auf die wir jetzt kommen, gleich, gleich kommen. später Aber das Griechische ja. tatsächlich ist, ähm, in, ich sag mal, es ist bedeutungsloser geworden, als es eben in der Antike war mhm. und es ist abgelöst worden durch andere Kulturnationen. Aber der, die griechische Antike und das Denken, die Philosophie sind natürlich geblieben. Und wenn, wenn wir jetzt noch ein klein bisschen Geduld haben, erzähle ich auch gleich, wie das Denken der Antike nach heute gerettet wurde, weil das ist ja auch eine große Frage, woher wissen wir das eigentlich alles? Ja, wieso haben wir Originalschriften von Sokrates oder wieso haben wir irgendwelche Zitate von Heraklit und so weiter? Mhm. Ähm, so, aber wir haben Reihe Originalschriften nach. von Sokrates? Der, der Reihe nach. Okay. Ähm, das Zweite ist äh, die, die Römische Republik, die äh, sich dann sozusagen als großes Reich anschloss.
0: Mhm.
1: Ähm, hat uns die Bürokratie insofern gebracht, das stimmt.
0: Was haben die Römer je für uns getan? Ja, was, was? haben die Römer,
1: die Römer je für uns? Also sie haben natürlich, also sie haben uns a) die Republik gebracht. Sie haben als erstes äh, von Respublica kommen, also die öffentliche Sache, die öffentlichen Angelegenheiten mhm. sind in einer Republik öffentlich, das sagt der Name.
0: Das heißt, eine Demokratie ist nicht notwendigerweise eine Republik? Nein,
1: ist nicht notwendigerweise eine, eine mhm. Republik, aber ähm, Demokratie ist ja nur Mitbestimmung. Das heißt, ja. du kannst auch in einer anderen Form, also in einer konstitutionellen Monarchie, zum Beispiel wie in England kann man ja auch Parlamentarismus und Mitbestimmung haben, mhm. aber in einer Republik ist eben Transparenz und Öffentlichkeit sozusagen das, das Wichtigste. Auch da kommen Griechen und Römer zusammen. Also das Zwölftafelgesetz wurde in Athen zum ersten Mal öffentlich ausgestellt. Das heißt, Was es ist waren das zwölf so? Tafeln, die auf dem Marktplatz standen und jeder konnte die, die gültigen Gesetze sehen, ah. die in dem Moment galten. Das heißt, du konntest nicht mehr manipulieren, du konntest nicht mehr sozusagen mauscheln, du konntest nicht hinten irgendwo jemanden verurteilen. Aber das
0: Gesetz schon, will es so, konnte man dann überprüfen. Das, das konnte man Bruch. genau, ja. das
1: konnte jeder, Hinz und Kunz, konnte das überprüfen, damit wurde es transparent. Das ja. ist ein Grundsatz, der auch heute noch gilt. Also jeder von uns kann sich jedes Gesetz, was es gibt in der Republik oder in Europa, anschauen und durchlesen mhm. und selbst sich einen, einen Reim drauf machen. Ähm, jedenfalls ist dieses römische Recht, auf das ich jetzt zu sprechen kommen will, ähm, also das die Grundlage allen Euro, aller europäischer Rechtsprechung, aller. Ja, Da gibt es überhaupt nicht eine einzige, die sich nicht darauf beruft, dass ähm, das Corpus Juris Civilis, das ist ähm, 300 nach Christus ungefähr äh, aufgeschrieben worden, das war die römische Gesetzessammlung, die in Teilen lange verschollen war, 15. Jahrhundert in Bologna von Forschern wiedergefunden wurde. Und dann, Wie geht sowas? Ja, das, das ist verschüttet gegangen, Es ist irgendwo
0: auf dem Dachboden gewesen. Es ist äh, häufig so, dass... Ähm, solche Sachen... Das klingt immer so unglaublich. Ja. ja, Und dann haben sie dann einen Aufriss vom Kölner Dom irgendwo in Paris auf dem Dachboden gefunden. Oder? Genau, Was ist das? genau. Ja. Das, das kann
1: ich natürlich auch nicht das sagen. Das ist auch wie, wirklich das, wie, dann, so? Das sind nicht nur Legenden? So. Nein, 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 das, nein, das ist, ist wirklich so. Das ist wirklich so. Also in natürlich noch Zufälle. Ne? Es, es wird gesucht. Man sucht heute nach dem Bernsteinzimmer, man sucht heute nach dem nazi goldschatz man sucht nach allen, allerlei anderen Dingen. Ähm, Möglicherweise wird es irgendwann gefunden, möglicherweise eben auch nicht. Ähm, aber es gibt eben bestimmte Grundsätze sozusagen, die sich seitdem her wirklich äh, durchgesetzt haben und die vor jedem Gericht heute gelten. Also zum Beispiel im Zweifel für den Angeklagten mhm. ist ein römischer Grundsatz, der in dubio pro reo heißt und bis heute Gültigkeit hat. Ähm, die Unterscheidung zum Beispiel, dass ähm, wenn wir zwei uns streiten, dann ist das eine Zivilgerichtsbarkeit. Also wir zwar haben irgendwie Knies wegen also irgendeines Vertrages oder sowas, dann müssen wir vor das Zivilgericht. Mhm. Und wenn ich dich jetzt prügele oder wenn ich irgendjemand anderes totschlage oder sonst irgendwas, ist das Strafgericht. Also mhm. komme ich eben vor das öffentliche, vor das von Amts wegen staatsanwaltliche Gericht. Das ist eine Geschichte, die auf das römische Recht zurückgeht, weil die gemerkt haben, dieses riesige Imperium können wir nicht mit einer Art von Gerichten organisieren. Das geht eben einfach nicht. Und insofern müssen wir das so machen. Wir ähm, können, das haben wir noch nicht gemacht, aber das könnten wir tun, ähm, vom Römischen Reich mitlernen, dass äh, dieses riesige Imperium nur deshalb so lange am Leben geblieben ist, weil es an seinen Rändern die Neulinge, die dazu kamen, die es zum Teil auch bedrohten, mhm. schlicht umarmt hat. Ja. ja. Es hat gesagt, gut, tun waren wir, da. nicht. gut
0: wir, tu wir tun das. Doch, ja, oder? wir meine... tun
1: es teilweise. Gut, Germanen oder wer immer es war, ihr kriegt abgestuft das Bürgerrecht. Mhm. Ihr könnt teilhaben an unseren zivilisatorischen Errungenschaften. Ich sage mal Wasserleitungen, Straßen, ja. vernünftige Verwaltung und so weiter, Rechtsgleichheit. Aber dafür dürft ihr nicht gegen uns sein und ihr müsst uns Militärhilfe geben.
0: Aber das ist, letztendlich ist das ja das, was wir mit Bulgarien, Rumänien machen, wo, wo jeder sagen würde: Alter, dabei. die fahren auf Ochsenkarren durch die Gegend, die können wir nicht in die EU holen. Und man sagt da halt trotzdem: Ja, mach sonst.
1: Genau, wir sind, also, sind, sind nun mal da. Wir sind gerade dabei. Ja, genau. Wir sind gerade dabei, aber das fällt uns sehr schwer. Wir haben noch den Spezialfall Türkei, da komme ich später noch drauf, dass man das ein bisschen anders sehen muss als möglicherweise Bulgarien und Rumänien. Mhm. Aber ähm, es ist auf jeden Fall relativ schwierig für uns. Dabei ja. könnte man einfach davon lernen und sagen: Es ist besser. Leute zu umarmen, von denen wir nicht genau wissen, ob es gut oder schlecht für uns ist, als sich gegen sie abzuschotten. Ja. Ja? Und dann möglicherweise Kriege und ähnliches zu ähm, riskieren. So, und dieses Römische Reich hatte ja Ausdehnung, das habe ich mir jetzt wirklich auch aufgeschrieben, weil es, äh, ich mir das gar nicht merken kann, also von Spanien bis Schottland auf der einen Seite,
0: das muss man sich mal vorstellen, ja. Es ist sehr groß gewesen.
1: Armenien, Albanien, Ägypten gehörte alles dazu, also auf dem auf der auf dem anderen Pegel und der gesamte Mittelmeerraum. Mhm. Ja, also Libyen, Marokko, Algerien, alle diese diese gesamte Kante. War
0: das eigentlich war das eigentlich korrupt oder hat die Zentralregierung das geschafft, das einigermaßen?
1: Nein, es war einigermaßen. Unkorrupt, sagt man das so?
0: Ich habe mich auch gerade gefragt, wie man das ähm, Nein, es
1: waren Statthalter, die ja. ähm, natürlich teilweise sehr diktatorisch da regiert haben, das ist schon klar, und äh, die aber gleichzeitig eben die Zivilisation mitgebracht haben. Das heißt, das Römische Reich hat einen soziokulturellen Raum geschaffen, mhm. der diejenigen, die darin gewohnt haben, sehr ähnlich beeinflusst hat. Und ja. das ist eine der ganz wesentlichen Erkenntnisse, die wir sozusagen daraus ähm, ziehen können. Nämlich, äh, es, es sind gleiche kulturhistorische Beeinflussungen gewesen, die diese vielen Millionen Menschen ähm, beeinflusst haben und geprägt haben. Und ihre Nachfolger sind wir. Und wir haben immer noch so einen Teil von denen mit drin.
0: Es ist witzigerweise der Effekt, den die ökonomische Globalisierung jetzt gerade auch hat, mhm. die äh, Schwellenländer, Drittweltländer, die dann langsam hochkommen, in ein und derselben Weise zu beeinflussen. Also die genau. laufen, auf einmal laufen Menschen in Drittweltländern mit McDonalds-T-Shirts rum. Genau. Das bedeutet auch was, auch genau. wenn es ein bisschen lächerlich aussieht. Manchmal. Das, ist,
1: das ist stimmt ja. <lacht> ähm, also jedenfalls man, man kann ähm, also wirklich sagen, dass äh, sozusagen das heutige Europa aus dem römisch-griechischen ähm, antiken Wurzel sozusagen hervorgequollen mhm. ist und eben alles das mitgenommen hat, was ähm, ich eben gerade erwähnt habe und ein drittes noch und das ist vermutlich die entscheidendste Prägung und die Europa mitbekommen hat nämlich 380 wurde das Christentum Staatsreligion im Roman im Imperium Romanum das heißt mhm. die ich sag mal die Kaiser und Könige die da also herrschten haben gesagt es ist relativ kompliziert ein solch großes Volk mit zwei unterschiedlichen Religionen zu führen das eine waren die Christen das andere waren Heiden mhm. so es gab also heidnische Einflüsse und Rituale, die also im römischen Reich existierten, die man heute auch teilweise noch in der katholischen Kirche finden ist kann. Nicht so,
0: also, je nachdem, welchen Kirchenkritiker man fragt, ist so ziemlich alles, was es an, an Daten und, und, und Ritualen bei den Christen gibt, irgendwie zusammengeklaut. Ja, ja, von ich der anderen zu ja, so, so, so Unified Religion. Genau, so. ja, man kann so. vieles
1: von dem eben noch heute in, hm. der, in der, also diese ganzen, ich meine, es gibt eine sehr schöne Geschichte, warum jemand, ein bekannter Moderator, der sagt, ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber wenn ich wieder eintreten würde, würde ich in die
0: Katholische gehen, weil da ist die Show besser. Ja. So, und äh, das stimmt ja auch. und Die Katholiken haben einfach besser gelernt, den lieben Gott einen guten Mann zu sein. Genau, so, und, und die, die
1: können einfach besser feiern und ähm, das tun sie ja auch, aber die 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 Gründe, warum sie das tun, liegen eben in diesen frühen Berührungsprozess, mit heidnischen Kulturen, die eben im römischen Reich auch ähm, Gang
0: und Gäbe waren. Das heißt, letztendlich ist die Verbreitung des Christentums eine politische Entscheidung ja. gewesen äh, und nicht absolut. Aus, aus mystischen, spirituellen absolut. Gründen irgendwie so passiert. Ist
1: es. es ist, eine, ist es eine, ähm, eine absolut politische Entscheidung gewesen und eine, oder eine sozialpolitische Entscheidung, um mhm. einfach Ruhe zu haben. Und ähm, die Christen haben das dann auch sehr engagiert mit Schwert und Bibel in der Hand durchgesetzt und haben also sich da ganz daneben benommen in den Anfangsjahren, um einfach Heiden zu bekehren und mhm. äh, so. Was aber jetzt, um, um also uns auf den Punkt zu bringen sozusagen, dadurch, dass die diese Religion Staatsreligion wurde und eben im gesamten römischen Reich herrschte, hat sie natürlich geprägt und hat Christen ohne Ende hervorgebracht, ja. die dann wiederum missioniert haben und eben den, das, den christlichen Gedanken weiter vorangebracht haben. Und das, was sie eben auch gemacht haben, sie haben die lateinische Sprache in unsere Zeit gerettet, in Anführungsstrichen, hm. weil der Papst auch heute noch in Lateinisch predigt. Und es ähm, versteht zwar keiner mehr, aber im Mittelalter konnten das alle verstehen und haben in den Kirchen Lateinisch gehört. Und deswegen sind alle europäischen Sprachen lateinischen Wur haben lateinische Wurzeln. Mhm. Ja? Also unsere Sprache wäre nicht vorstellbar, hätten wir nicht ein, eine lateinischen, einen lateinischen Background. Und mhm. unser vermutlich unser gesamtes öffentliches Leben wäre nicht vorstellbar, wären wir nicht Christen. Ob wir jetzt in der Kirche sind oder nicht, ist egal. Ist egal.
0: Ja? Interessanterweise, also ich bin einer, einer der, der vehementen Gegner von Lateinunterricht in der Schule weil Lateinunterricht als Fremdsprache gelehrt wird, mhm. was ich falsch finde. Und ich finde das gerade ein sehr schönes Argument dafür, Lateinunterricht, Lateinunterricht als historisches Unterrichtsfach zu betrachten. Ja. Das wäre vielleicht ein guter Trick, ein um, um dann zur Versöhnung zu kommen ja, und man könnte zwischen auch noch und dem
1: Man könnte einfach sagen, lass uns doch mal die Zeit, von der wir jetzt gerade reden, also das dritte bis fünfte, achte nachchristliche Jahrhundert, mal gucken, hat es da eigentlich eine politische Theorie gegeben, die mhm. sozusagen, wo man sagen könnte, okay, da kann ich was mit anfangen. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann merkt man eben, wie sehr die damaligen Zeitgenossen eben auch davon überzeugt waren, dass man Kultur und ähm, Errungenschaften und ähm, ja Errungenschaften und Kultur eben weitertragen muss oder retten muss. Also das römische Reich hatte so 380, 390, 400 eben schon wirkliche Zerfallserscheinungen. Das war also schon auf dem absteigenden Ast. Die Germanen, die Völkerwanderung war auf höchstem Gange, die Germanen... Warum gab es die
0: eigentlich, die Völkerwanderung? Das
1: ist eine lange Geschichte, die äh, fängt bei den Hunden irgendwo in der Steppe an, ja. Verdrängungskriege und dann so. äh, hat einer verloren und geht einfach Richtung Europa, mehr oder weniger zufällig wohl, dem Wasser folgend oder den Nahrungsmitteln folgend, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, und da gibt es halt immer weitere Verdrängungen, sodass du Irgendwann so eine Art Wellenbewegung ausgelöst hast, die mhm. alle Leute vor sich hergetrieben haben. Und den weitesten Weg haben die Vandalen zurück. Das waren 10.000 Kilometer zu Fuß. Wo kamen die her? Die kamen ähm, aus dem Gebiet ähm, Russland, also heutiges Russland, mhm. äh, sagen wir, diese ganzen kaukasus äh, ja. gegend Da so sind die aufgebrochen, irgendwann einmal. Und ähm, haben sich dann letztendlich in Vandalusien festgesetzt, das heutige Andalusien. Also mhm. ähm aber sie sind bis nach Libyen gekommen und haben also von Libyen aus Rom angegriffen und also sie haben die, die wildesten Geschichten gemacht, aber das Römische Reich war eben sozusagen vom Zerfall bedroht, weil von innen und außen eben einfach so ein riesiges Teil
0: nicht mehr äh, handelbar war, jedenfalls nicht zu der Zeit. Was für Größenordnungen, also was für Menschenmassen waren daran beteiligt? An naja, Völker weniger waren. als
1: wir uns vorstellen. Ja, eben,
0: weil da klingt ja Millionen Million und äh, die wenig, Deutschen wenig, gehen jetzt mal los. Nein, und nein, 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 das <lacht> waren nicht
1: Millionen, das waren ein paar hunderttausend, aber das, ja. das war für damalige Verhältnisse natürlich schon riesig. Äh, wir, wir hatten gerade gesagt, die Griechen haben sich gegen Ferxis, also 490 bei der Schlacht von Salamis zur Wehr gesetzt. Das persische Heer waren 100.000 Leute. Mhm. Das war für damalige Verhältnisse die ganze Welt. Das, 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 war völlig unvorstellbar, eine solche Menschenmenge. und, in diesen Dimensionen muss man sich das so auch
0: vorstellen. Also wie, war, haben die, wie haben die, ihre Logistik? Irre. Völlig auf die irre, Reihe Die, haben, Brücken meine, die, gebaut, müssen die, die doch haben,
1: die haben, um diese Menschenmenge zu transportieren, haben sie Brücken gebaut, sie haben Tunnel gegraben, sie haben, Begradigungen gemacht, um, um Gebirge herumzukommen und so weiter. Das also war eine Riesenaktion, über mehrere Jahre dauerte die. Deswegen konnten sich die Griechen auch ganz gut vorbereiten, weil ihre Speer das natürlich gesehen haben und dann kam irgendeiner angelaufen und äh, sagte: Hier, die kommen. Und dann hatten sie zwei Jahre Zeit. Also insofern. Ja, okay. Ja, das ist, wenn man konnten, denkt immer so: Oh Gott, morgen
0: sind sie da. Aber das ist. Konnten, halt, ja, konnten das
1: Orakel befragen? Mhm. Ja. Und in diesem Falle hat das Orakel georakelt: ge äh, Ihr sollt Athen hinter Holzwänden verteidigen. Mhm. So, dann haben die ganz lange darüber nachgedacht, was könnte das wohl sein? Dann hat irgendeiner gesagt: Es sind Schiffe. Und dann haben sie angefangen, wie die blöden Schiffe zu bauen. Und dann haben sie gesagt, da müssen wir kleine Schiffe bauen, damit wir gegen diese Riesenteile der Perser irgendwie wendig sind. Mhm. Dann locken wir sie in den kleinen, in diese kleine Bucht zwischen Salamis und Piräus, also zwischen mhm. den Festern und der Salamisinsel. Und da werden wir sie verprügeln. Und das haben sie dann auch gemacht. Ähm, insofern muss man sich jetzt alles ein bisschen weniger, ähm, ich sag mal, großartig vorstellen, als es vielleicht heute so uns ähm, sein will. Aber ich will zurückkommen, Sozusagen, was haben die damals gedacht, die Leute? also ja. Wenn wir Geschichte verstehen wollen, dann müssen wir versuchen zu erfinden, zu herauszufinden. Was haben, was haben die Leute damals gedacht? Was hat sie angetrieben?
2: Mhm.
1: So, und diese untergehenden Römer, die haben äh, gesagt, äh, es gibt in der Bibel eine Stelle, wenn das vierte Reich untergeht, ist das Ende der Welt erreicht. So, jetzt ist die Frage, welches sind diese vier Reiche? Ja. Römisch, Griechisch, Persisch. Und Ägypten. So, das letzte ist Rom. Mhm. Wenn Rom untergeht, geht die Welt unter. Ja. Also fangen Sie an zu übertragen. Und zwar wirklich man nannte das tatsächlich die Translatio Imperi, also die Übertragung des Reiches. Ja. Das heißt, die, der, der weströmische Kaiser hat gesagt, ich bin jetzt der neue große Kaiser, ich versuche, dieses alte Reich wiederherzustellen, indem ich es auf mich und meine jetzigen Zeitgenossen ah. übertrage, damit es nicht untergeht verstehe. Er hat es versucht, er ist gescheitert, also die militärische Rückeroberung des alten römischen Reiches scheiterte schon in Spanien.
0: Aber es hat zumindest dazu geführt, dass die geistige Übertragung funktioniert Ja, es hat. war die Idee geboren. Und die geboren. funktioniert heute
1: noch. Es war die Idee geboren, genau. Und die wurde dann fortgesetzt und dann kommen wir dann wiederum auf uns Deutsche. Ähm, im, am zweiten Weihnachtstag 800 ja, passierte in, am, in Rom in der, Basili, in, in der Kirche des heiligen Petrus eine Kaiserkrönung. Und mhm. zwar wurde gekrönt der fränkische König Karl von, vom Papst. Mhm. So. Und nun kann man sich ja fragen, warum um Gottes Willen läuft der Mann acht Wochen oder neun Wochen von <lacht> Aachen, wo er residiert hat, nach Rom. Trifft sich vorher mit irgendwelchen Heerführern der Langobarden in Padua, um also klar zu haben, dass die jetzt nicht mehr den Vatikanstadt angreifen, weil der arme Papst schlottern vor Angst <lacht> mit rausgeschnittener Zunge, weil sie ihm irgendwann mal aufgelauert haben. Also Was, da, der Papst
0: hatte keine Zunge, der mehr? Der hatte keine
1: Zunge mehr, weil sie ihm aufgelauert haben und ihn also ähm, des Amtsmissbrauchs und alles Möglichen ja vorher ähm, mhm. ziemlich malträtiert hatten. Und äh, die also Karl kommt dahin, lässt sich krönen und kommt also er geht als als Frankenkönig in den Dom hinein und kommt als mächtigster Mann der Welt heraus. Er ist der Kaiser des römischen Reiches, nicht etwa der Franken des römischen Reiches, mhm. das ist extrem wichtig. Warum? Weil er sagt ich bin jetzt der Nachfolger der Cäsaren, ich werde das Römische Reich renovieren, also ja. die Renovatio Imperii, also ich mache das wieder neu. Nur damit es nicht untergeht. Deswegen heißt es das Heilige Römische, ja,
0: Römische Reich. Reich. Deutscher Nation. Warte, dann irgendwann mal... warte. Okay. Ähm,
1: so, und der, der kommt also da raus und ist auf einmal Römischer Kaiser, als Frankenkönig. Mhm. So. Und jetzt kann
0: man Frankenkönig hier heißt irgendwie vernachlässigbarer kleiner.
1: Nee, das also war oh, nicht vernachlässigbar. Nö. Also der Franken, die Franken sind sozusagen das das ähm, Geschlecht derer, die Merowinger und alle möglichen anderen Germanenstämme dann auf sich vereinigt haben. Mhm. Sein Großvater war Karl Martell, Karl der Hammer, ähm, ja. der ähm, 732 eine der wahrscheinlich fürs Abendland wichtigsten Schlachten gewinnt, nämlich gegen die Sarazenen, die über Gibraltar in Spanien eingefallen sind und Islam-Leute waren, also mhm. der Islam ist 120 Jahre vorher gegründet worden durch Mohammed in Mekka. Ja. Und ähm, also das waren Leute, die dem Islam angehangen haben und die wollten natürlich die Christen vertreiben vom europäischen Kontinent. Und dann haben sie gesagt, nein, das ist also diese Schlacht werden wir jetzt gewinnen. Und die wurde von Karl Martel, dem Großvater von äh, dem Karl den Großen später dann mhm. genannt, äh, angeführt und er hat sie gewonnen bei Pur und Poitier, 732. Und damit ist sozusagen klar gewesen, ihr werdet hier nicht Fuß fassen. Ja. Die blieben dann in Spanien und sind bis 1492 durch die sogenannte Reconquista, also die Vertreibung, wieder vom spanischen Festland verdrängt worden. Mhm. Durch wirklich die Handkante Gottes, also extrem konservative Katholiken. Und das sieht man bis heute. Spanien ist ein total katholisches, ja. extrem katholisches ja. Land. Kommen wir zu Karl zurück. Ja. <lacht> der also, wie ich vorhin schon mal sagte, hat ein Reich unter sich, das nachdem er jetzt römischer Kaiser geworden ist, dem ungefähr ähnelt wie 1957 die Gründungsstaaten der mhm. äh, Europäischen Gemeinschaft. Der kommt also nach Aachen zurück und sagt, ho, ich bin jetzt der Kaiser von diesem riesigen Teil, was mache ich? Erstens hat er eine gemeinsame Währung eingeführt mit dem Sinn, überall in diesem Land konnte man Preise miteinander vergleichen. Ja, der Es, Euro. Konnte, ja. es konnte kein Wucher mehr geben, es konnten keine Preissersprachen mehr geben, der, das war sozusagen gleich. Es wurde auch mhm. festgelegt, wie die einzelnen Münzen beschaffen sein mussten was da mhm. drin war und wie viel Silberanteile und so weiter. Das zweite war, er hat die gleichen Gewichts- und Meter-, also Maßeinheiten eingeführt, damit eben auch nicht nur das Geld vergleichbar, sondern auch Gewichte und sonstige mhm. Maßeinheiten miteinander definitiv vergleichbar waren. Und das dritte ist, er hat ein Bundesrecht eingeführt und hat aber die Stammesrechte am Leben gelassen. Das heißt, er hat für bestimmte Dinge übergeordnet gesagt, jawohl, das darf ich sozusagen als Bund, als Staat, als Obergebilde, sowas gab es damals nicht im, hm. im Denken der Leute, aber das war natürlich klar, dass äh, die Zentrale, wenn er sie denn haben wollte, zumindest in der Außenpolitik oder in der Militärpolitik eben Macht haben musste, aber die Salier und die Sachsen und wer da alles so mitmischte, die durften eben ihre Stammesrechte behalten und auch danach leben.
0: So, ähm, vermutlich ist das dann ist dann dass das Zentralrecht nur wirksam geworden, wenn es zwischen den Stämmen irgendetwas gab, oder?
1: Ähm, ja, es gab nee, nee, da wurden also zum Beispiel also für uns wichtig ist, das, das Migrationsrecht ja. wie ist das geregelt gewesen und er sagte jeder darf sich darf siedeln, wo er will, mhm. es sei denn die die schon da sind haben was dagegen und damit okay. war das das ist universal gültig, ja. das kam von den Saliern und die haben das sozusagen dann durchgesetzt und damit war es dann klar. Das hat dann auch relativ wenig Schwierigkeiten gegeben. Mhm. Ähm also ich sag mal so, wir, wir, ich, ich bin jetzt weiter davon entfernt, Karl den Großen als den Großen Helden darzustellen. Er war ähm, bei den Nazis, hieß er der Sachsen schlechter, weil er tatsächlich 1804 die Sachsen derartig abgeschlachtet hat, weil die sich nicht äh, unterwerfen wollten. Ähm, das war, glaube ich, an einem Tag 5.000 oder 6.000 Tote gegeben, was für damals also irrsinnige Zahlen waren. Und wer überlebt hat, musste sich christianisieren. Also die gingen auf die Knie und mit dem Schwert auf der Nase haben die gesagt, jawohl, ich bin jetzt Christ, wenn es nicht mal an Kopf habe. Also es war wirklich die brutale Art. <lacht> ähm, also insofern hatte Karl der Große auch seine, seine schlechten Seiten, sage ich jetzt mal.
0: Diese Christianisierung immer noch... Ähm geboren aus der Erkenntnis, dass es eine gute Idee ist, eine Religion durchgehend ja. zu haben, oder war der schon irgendwie religiös verbrämt? dass er gedacht hat? Naja, er wird ist sicher verbrennt. auch
1: religiös verbrämt gewesen sein, aber die Missionierung und die Durchsetzung des Christentums war Ziel aller Kaiser. Okay. Ja, Otto der große. 160 Jahre später hat Polen versucht zu christianisieren oder die Slaven. Der hat den Magdeburger Dom gebaut, das ist Riesenteil, das kannst du mhm. heute noch angucken. Also insofern, das, das war schon, das war schon auch ein Teil der Ideologie von damals, aber natürlich auch einfach pragmatisch. Dann ist Ruhe im Karton und du hast einfach Leute, die die gleiche Religion haben und damit ist eben erstmal alles gut. Karl würde man nicht vernünftig betrachten und auch für uns nicht vernünftig, planen, wenn man nicht sagen würde, er hat noch etwas gemacht. Und das heißt die karolingische Renaissance und diese karolingische Renaissance ist ähm, sein Bemühen gewesen alles zu sammeln, abzuschreiben, zu archivieren und zu horten, was er aus der Antike finden kann. Das heißt, er hat mhm. zum Beispiel Alkoin, einen berühmten britischen Wissenschaftler aus der Zeit, den kannte er persönlich. Der war der, der Chef dieser Forschungsgemeinschaft, sage ich mal. Der hat also Leute durch die ganze bekannte Welt gejagt und hat gesagt, alles abschreiben, klauen, mitbringen, egal wie, alles her damit. Um das alte Reich zu bewahren. Um das alte zu bewahren. Ja. Das war ihm eine extrem wichtige Aufgabe und das hat er tatsächlich auch durchgezogen. Mit viel Geld, mit viel Aufwand, er hat sich irrsinnig darum gekümmert, mit dem Ergebnis, dass auf einmal ganz viele Sachen in Aachen und anderen Pfalzen organisiert wurden oder gestapelt wurden oder jedenfalls da sind. Und das ist die Quelle, warum wir wissen, was im römischen oder im griechischen Reich eigentlich los war. Was die geschrieben haben, was die gedacht haben, was für... Rechtssysteme da waren, wo die Gesetze herkamen und so weiter. Das ist alles da. Wir sozusagen. haben das Zeug
0: also in Aachen gefunden und nicht in Rom, <lacht> sozusagen. <lacht>
1: ja, <das ist> übertragen <lacht> schon. So, und ähm. Diese, diese Weitertragung sozusagen dieses Alten Reiches, das wurde bei Otto dem, dem Großen, der 960, 962 gekrönt wurde, noch einmal gemacht. Ja, der hat dann gesagt, ich renoviere. Das war dann die Renovatio Imperii. Mhm. Ja, und hat es noch einmal bestätigt sozusagen. Und dann wurde es irgendwann das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, weil dann irgendwann gesagt wurde, man kann nicht immer Heiliges Römisches Reich sein, wenn es doch mehrheitlich die Deutschen sind, die das sozusagen anführen. Mit dem Ergebnis, dass du im Ost, also im Ostteil Europas, da wo heute Deutschland, ein Teil Polens, mhm. oben ein bisschen Baltikum und dann Istrien, Kroatien, Italien, Österreich, Schweiz, alles das war sozusagen das Ostfränkische Reich, da herrschte der deutsche Kaiser und der gleichzeitig römische Kaiser war und dem römischen Reich, dem heiligen römischen Reich deutsche Nation vorstand. Okay. Auf der Westhälfte, ja. da wo heute Frankreich ist, war auch damals schon Frankreich. Und damit kommen wir zu dem wesentlichen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Frankreich ist seit 800, sage ich jetzt einfach mal einfacher als halber, so in seinen Grenzen geblieben bis heute. Frankreich hat sich nicht verändert. Das war mir auch nicht klar. Die Franzosen wollten immer, dass man den Rhein zur Ostgrenze machen mhm. kann. Sie haben nach dem Westfälischen Frieden 1648 Teile von Belgien und, und Niederlande und sowas verloren. ja, Aber das, das Kernland sozusagen war immer so, wie es heute ist. Das prägt dann auch. Ne? Das Zweite ist, die, die Stadt Paris ist eine römische Gründung, 52 vor Christus gegründet. Mhm. Das war eine Bastion, beziehungsweise eine Verteidigungsstadt irgendwie der Römer. Paris wurde von den Merowingern schon im 5. nachchristlichen Jahrhundert als Hauptsitz aus Erkoren. Und Karl hat auch dort am Anfang gesessen. Deswegen wird Karl der Große als Urvater auch in Frankreich gesehen, Der ist ja Charlemagne. Ist Charlemagne. Genauso ein großer Held für die französische Geschichte wie für die deutsche Geschichte. Also die Franzosen waren relativ am Anfang schon sehr zentralistisch auf Paris bezogen. Dort wurde das gesamte Geld hingestellt, dort wurde gebaut, dort saßen die Könige. Da war alles
0: sozusagen zentralisiert. Das heißt aber doch, dass eigentlich... Irgendwann muss Frankreich doch dann zum Erbfeind geworden sein. Weil letztendlich wir, kommen wir wahrscheinlich dann auch Kommt noch genau zu. Ja, okay. Genau.
1: <lacht> also jedenfalls... Die, die Franzosen, sage ich jetzt mal, die hießen damals noch nicht so, die die Westfranken, das Westfränkische Reich äh, war von Anfang an zentralisiert, währenddessen das Ostfränkische, ähm, beginnend bei Karl, eben dezentral war. Karl hatte keinen Regierungssitz, auch Aachen war keiner.
0: Schickte das ist die ganze Zeit durch die Gegend Er gefahren, hatte Falzen
1: ja. Und diese Falzen waren in Trier, in Regensburg, in Aachen, in Köln, was weiß ich wo. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es Köln war, weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls in, an verschiedenen Stellen. Und er war so eine Art Reise Kanzler, ja. Ja. Er ist durch die Gegend gefahren und hat sich überall in die Pfalzen begeben. Dort hat er Recht gesprochen, dort hat er Audienzen gehalten, dort hat er Reden gehalten, dort hat er Leute intronisiert und abgesetzt und hat einfach ähm, versucht, sein Reich zu regieren. Das war mhm. für die damalige Zeit möglicherweise gar nicht so falsch, hatte aber bis heute natürlich einen irrsinnigen äh, Konsequenz, äh, er zieht eine irrsinnige Konsequenz hinter sich her, weil Deutschland eben dezentral ist, mhm. mithin föderalistisch.
0: Ich dachte, der Föderalismus wäre die Rache der Alliierten.
1: Nein, Ach so. der hat also damit <lacht> überhaupt nichts zu tun. Also die Alliierten haben das einfach nur staunend zur Kenntnis genommen und haben es so gelassen, wie ah, es ja. ist. Ähm, also äh, ich sag nur, die, die, die Unterschiedlichkeit sozusagen, warum Deutschland und Frankreich zwar einerseits Brüder und Schwestern sind, tatsächlich, mhm. aber andererseits vollkommen unterschiedlich organisiert sind, kommt eben aus
0: der Zeit von ungefähr
1: 1200 ja. Jahre zurück. Und das kann man auch ganz kurz erklären. Ähm, Karl hatte, der ist gestorben 1814 im Januar. Ähm, er hatte einen Sohn, Ludwig den Frommen, der war mehr fromm als Politiker, wie der Name schon sagt. Der war der Letzte, der dieses große Reich zusammenhalten konnte. Bei seinen Kindern, das waren drei, war die Streitigkeit derartig groß, dass die äh, dann untereinander auch so kleinere Kriege geführt haben und das Ganze dreigeteilt wurde. Mit dem ersten Vertrag, wenn man sich die europäische Karte vor Augen hält, ist Frankreich das Westfränkische Reich gewesen. In der Mitte zog sich von der Nordsee bis runter nach Italien so eine Art Mittelreich und auf der rechten Seite also da wo jetzt Deutschland liegt ungefähr mhm. war das Ostfränkische Reich das waren also die, das war die erste Teilung die zweite Teilung war dass sich die beiden rechts und links befindlichen gesagt haben das in der Mitte das stört uns mächtig das teilen wir jetzt untereinander auf also Krieg geführt Krieg geführt Krieg geführt äh, Brüderlein platt, platt gemacht Brüderlein hatte nur noch den unteren Teil das war die zweite Teilung und ah, die ja. dritte Teilung besagte dann rechts gegen links rechts gewinnt, also der Ostfranke gewinnt und übernimmt sozusagen auch den italienischen Teil und damit ist äh, Frankreich äh, abgetrennt von ich sage jetzt einfach mal Deutschland, das gab es damals noch nicht. Mhm. Und Italien. Und damit ist sozusagen diese Struktur entstanden, die eben bis heute Gültigkeit hat. Ähm, so, und in dem Moment, wo diese beiden Länder voneinander tatsächlich auch getrennt waren, eigene Könige hatten, entwickelt sich eben auf der linken, also in Frankreich, auf der westfränkischen Seite eine zentralstaatlich organisierte Einheit. Staaten gab es noch nicht, Nationen auch nicht, aber so im Prinzip Königreiche, die eben zentralistisch waren. Mhm. Und auf der rechten Seite, also in Ostfranken, gab es einen Kaiser, der aber bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches, beim Reichsdeputationshauptschluss 1806, so Reichs hat, was? Reichsdeputationshauptschluss, so lange hat das gedauert, das war Napoleon,
2: mhm.
1: ähm, hatte der immer das Problem, er war im Grunde genommen deutscher Kaiser, hatte aber seine größten Probleme in Rom. Da saß der Papst, dort war die, der Mittelpunkt der Welt sozusagen und mhm. da musste er unentwegt Frieden stiften, da musste er Kriege führen, da musste er immer hin, er musste sein eigenes Land, also ich sage, vernachlässigen. Mal, vernachlässigen. Runde, und das um haben dann, das alte Reich weiter zu bewahren. Das haben, das haben dann aber mit großer Freude die Landesfürsten äh, genutzt und haben ihre Macht, äh, Macht ausgefordert. Ja. Es kleine Königreiche gegründet, es waren Fürstentümer, Herzogtümer ja. und so weiter in der Spitze waren es 350 Einzelstaaten auf dem Gebiet ungefähr der Bundesrepublik heute etwas größer. Das muss man sich mal vorstellen. Also es waren lauter mini 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 Staaten, die eigene Gesetze, eigene Währungen, eigenen Zoll und so weiter hatten und ich habe mal spaßeshalber gesagt, wenn jemand von Warschau nach Paris wollte und durch Deutschland durch musste, mhm. ja, dann hatte er neunmal Zoll ein und Zoll Ausgang zu bezahlen. So und damit war das natürlich völlig idiotisch, aber Daraus kommt dieser irrsinnige Föderalismus in der Bundesrepublik ja. und daher kommt auch, dass sich mancher bayerische Ministerpräsident aufhört, als sei er noch ein Kaiser. <lacht> ja? Und daher kommt eben auch, dass der Kaiser, wie heute die Bundesregierung, abhängig ist vom Gutdünken seiner Fürsten bzw. Ja. der Länder. Ohne die geht nichts. Mhm. Jedenfalls in vielen Punkten nicht. So. Und äh, die einen sagen, heute, das hilft uns. Und die anderen sagen, das stört uns zum Beispiel in der Bildungspolitik. Ja. ja. Also man kann das dann drehen und wenden, wie man will, nur um es zu erklären, warum es so ist, wie es ist. Es kommt daher, dass eben in Deutschland die Bindung an die Region immer viel, viel größer war als an das Ganze. Ja. Also wir sind jetzt ungefähr im Jahr 800 angekommen und haben mhm. festgestellt, es gibt griechisch-römische Wurzeln, die uns bis heute prägen. Und das wäre natürlich alles nichts, wenn wir nicht auch sagen würden, es gibt nur eine dritte Wurzel, die uns wirklich prägt, das ist die christlich-jüdische. Also ja. wir müssen auf die Religionen gucken, die diesen Kontinent eben geprägt haben.
0: Ist es wirklich christlich-jüdisch? Ja,
1: natürlich. Jesus ja. war Jude.
0: Und, stimmt, ja.
1: ähm, er ist, äh, er ist äh, sozusagen, er hat sich ja mit der jüdischen Gemeinde in Jerusalem und Nazareth und Bethlehem, wo immer er war, ähm, zerstritten über mhm. die, die Sabbat, äh, Shabbat regeln und über die, ähm, die traditionellen sehr strengen jüdischen Vorschriften, die es da so gibt, und er wollte das alles etwas anders haben und ist deswegen von den Juden ausgestoßen worden, hat seine eigene, ich sage mal Sekte gegründet. Das waren die Jesus-Anhänger. Mhm. Ja, und äh, wir hatten ja vorhin gesagt, dass ähm, der dieser Jesus oder diese Jesus-Anhänger als Christentum dann irgendwann Staatsreligion wurden, aber davor ähm, hat sich natürlich etwas äh, geprägt und gebildet, was äh, für unsere Geschichte jetzt nicht nur für die deutsche, sondern auch für die europäische wirklich extrem wichtig war, nämlich die ähm, Ermordung von Jesus ist ja voller Mythen und Legenden mhm. und hat immer dazu bedient äh, Vorwürfe, Vorhaltungen, Vorurteile zu kreieren. Um es nochmal einmal letztmalig zu sagen, Jesus ist von Römern ans Kreuz genagelt und umgebracht worden. Mhm. So, Schluss aus. Das waren nicht die Juden. Es hat auch kein Jude irgendetwas damit zu tun.
0: Na, Pilatus, denke ich, war es, oder? Also. Es, war, es, war, es war die
1: römische Besatzungsmacht, ja. die in Jerusalem gesagt hat, diesen Jesus wollen wir jetzt umbringen, weil, er uns, weil ja. er uns als, als äh, Aufrührer oder als mhm. religiöser Fanatiker, ist ja egal wie, jedenfalls er geht uns auf den Zwirn und deswegen wird er jetzt ausgeschaltet. Das ja. hat nichts mit den Juden. Sie waren auch verfolgt. Ja, es ist nicht so, als wir hätten die Juden dann saus und rausgehört. Es war Besatzungszeit und die Römer haben da sehr hart regiert. Mhm. So. Das heißt, dieses Vorurteil, die, die Juden haben den Jesus ans Kreuz genagelt, ist von Christen übers ganze Mittelalter in allen europäischen Staaten genutzt worden, um Pogrome durchzuführen, um Juden auszuschalten, um sie zu verjagen, zu töten und
0: äh, sonst irgendwas. Was ich, was ich wirklich sehr faszinierend finde, weil, das also, das, also gerade die Juden, die tun ja keinem was, die missionieren ja nicht mal. Also das ja, finde ich eigentlich das Faszinierende, weil die, ja, Juden, die Juden gehen überhaupt niemandem auf den Sack. Ja, Warum hat es gerade die getroffen? Ja, das ist irgendwie äh,
1: sie sind, ja, aber das, das ist schon, es ist schon klar, sie hatten kein eigenes Land, sie sind vertrieben ja. worden, die, die Zerstörung des Tempels war 70 nach Christus, zwischen 70 nach Christus und 1947 hat es keinen jüdischen Staat gegeben. Ja. Das heißt, die Juden sind tatsächlich durch die Gegend gezogen und haben sich mal hier, mal dort, mal hier niedergelassen und haben sich und trotzdem
0: als Ethnie begriffen. Ne?
1: Haben sich als Ethnie, als eigene Religion begriffen, auch als durchaus elitäre Religion. Und daraus kann man sind dann in der, im Mittelalter und auch späterhin diese Ahasver legenden entstanden, also der ewige Jude, der über die Welt zu wandern ah, verdammt -hmm. ist und sich überall zwangsweise ein in Anführungsstrichen nistet und dort beim Anführungsstrich Wirtsvolk ja. das Beste heraus zu Anführungsstrich saugen, was ihm sozusagen das Leben leichter machen. Damit vermischt er sich in Anführungsstrichen mit seinen, seinem Wirtsvolk und zersetzt es in Anführungsstrichen. Das ist sozusagen in kurzen Worten die Ideologie auch der Nazis gewesen, die daraus dann gesagt haben, äh, das werden wir jetzt ausrotten, wie in der Natur mit einer Jäten, wir werden es wegjäten. Ja. ja?
0: Und, und wenn du dann auch noch, klar, und dann, dann hast du auch noch so ein, dann, dann, dann sind die prinzipiell friedlich, also ich finde, also ich finde ja, keine ja, Religion weniger aggressiv als die jüdische. Ja. Das heißt, die sind dann auch noch das perfekte Opfer. Ne?
1: Sie sind das perfekte Opfer, sie sind, sie können sich nicht wehren, weil sie hatten kein Militär, sie hatten keinen Staat, das, nicht,
0: das ja. geht eben ja. nicht. Es waren
1: Deutsche oder es waren Franzosen und so weiter. <lacht> Jedenfalls keine, äh, so. Im, also wir, wir müssen einfach klar haben, dass dieser Kontinent bis zum heutigen Tage eben von dieser Wurzel genauso geprägt ist. Ja, christlich-jüdisch. Jesus war Jude, der, das Christentum und das Judentum sind Religionen, die sehr viel miteinander zu tun haben, ja. der Islam auch.
0: Ja. Bauen letztendlich ja alle, aufeinander, alle auf. aufeinander auf. Sie bauen alle aufeinander auf und
1: sie sind alle, letztendlich geht es um dasselbe. Und deswegen ist dieser Kontinent, weil er eben bis ganz, fast in unsere Zeit hinein wirklich von, von Religionen auch dominiert wurde, also ja. vom Papst und ähnlichen Leuten, so dass man das wirklich ins Kalkül ziehen muss. Gehen wir zurück ins Mittelalter und fragen uns, fragen uns, warum, haben denn eigentlich die Leute, warum sind die dem Papst gefolgt? Und dem Kaiser? Warum ist das so gewesen? Es gibt so eine schöne. Das ist eigentlich eine gute Frage. Stimmt. Warum eigentlich? Ja. Es gibt so eine, eine sehr schöne Zeichnung, die ist völlig simpel. Wie ein Triangel sieht das aus. Oben in der Spitze steht Gott. Ja. Und links und rechts unten steht Kaiser und Papst. So. Im Auftrage Gottes delegiert der Papst die weltliche Macht an den Kaiser. Aha. Das heißt, der Kaiser, der durch den Papst gekrönt wird, handelt im Auftrage Gottes. Und Gott sagt, ich zitiere jetzt mal so ein bisschen... Jetzt äh, fängt Paar er hier an. schon an, Gott zu zitieren. <lacht> Gott sagt, ähm, äh, du wirst für deine irdischen Leiden im Himmel entlohnt. Ja. Und damit hast du die Definition jeglichen Ausbeuterstaates. Ja. Aber du hast auch die Erklärung, warum Leute, die leiden, das Leiden aushalten. Mhm. Weil sie ja entlohnt werden. Und der andere sagt, halte aus, du wirst entlohnt. Und damit hast du eine wunderbare Herrschaftsideologie aufgebaut, die im Grunde genommen über viele Jahrhunderte auch dann durchaus gezogen hat. Und wenn wir jetzt... Warum eigentlich? Also die, Alphabetisierungs Alphabetisierungsdefizit? Oder? Nein, die Leute, die, aber das ist doch immer dieselbe Frage. Ja, warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Ja. Was machst du hier, ja. verflucht? Keine Ahnung. Du bist einfach eine Existenz aus Biomasse, wie wir alle. Oder mhm. bist du eine philosophisch...
0: Hat das einen oder, Sinn oder hat das ach, einfach nur einen kommst Zweck? Kommst du irgendwo ja, was, hin? Ja.
1: Wirst du, gibt es eine Weiterführung? Was weiß ich? Ja. So und diese Frage, die jeder intelligente Mensch sich natürlich irgendwann stellt, die haben die sich damals auch schon gestellt. Ja. So und dann hat ihn einer eine Antwort gegeben und hat gesagt: Ich weiß es. Das ist der liebe Gott. der sitzt da oben und der hat das alles in der Hand. Diese Bilder, die man von damals sich anschauen kann, sind ja fast mit mit wie so Puppen,
2: äh, ja, Handpuppen, äh, Marionetten. Marionetten.
1: Mhm. Ja, äh, das heißt, äh, wenn man sich dem fügt, wird es einem letztendlich besser gehen allen irdischen Leidens zum Trotz, mhm. zum Trotz. So, und wenn wir jetzt uns überlegen, wir sagen, es ist ein christlicher Kontinent, da gibt es das wunderbare Stichwort der Universitas Christiana. Das heißt, das ist die, die Gemeinschaft der Christen,
2: mhm.
1: die hinter dem Papst herrennt, der sie auch in Kriege schicken kann. Also wir haben Kreuzzüge, die beginnen 1096. Der Aufbruch ist also 1096. Der letzte war, glaube ich, 1270 ungefähr. Der, der erste ist sicherlich einer der entscheidendsten, weil der ist derartig brutal, dass also christliche Ritter tatsächlich mit dem Kreuz auf ihrer Brust, also im Namen der Religion der Liebe, mhm. zerstören sie Jerusalem und morden wie die Blöden, ruchlos und gewalttätig, extrem.
0: Wie viele wie viele Leute waren das damals die Kreuz also wie viele das, Kreuzfahrer gab es? Das? Ja,
1: ja, das waren schon ein paar hunderttausend. Das waren schon also auf die auf die Gesamtlänge gesehen. Ja. So, so ein Kreuzzug, der konnte schon drei vier Jahre dauern. Und der war auch nicht einfach.
0: Also drei, vier Jahre vom, vom Ersten, der ankommt, bis zum Letzten, der da ankommt. Nein, vom Abmarsch
1: bis, zum bis zur Ankunft. Okay. Also die sind 1096 <lacht> losgefahren, glaube ich, in Trier. Mhm. Und sind dann 1099, haben sie Jerusalem kaputt gemacht. Also drei Jahre später. Dann wurden die berühmten Kreuzfahrerstaaten gegründet. Also es war schon eine ganz... ganz... So, und jetzt fragt man sich doch, also ich habe mich immer gefragt, warum um Gottes Willen machen die das denn? Ja, die äh, gehen weg von Frau und Kind ja. und äh, prügeln sich mit irgendwelchen Idioten herum, von denen sie nicht wissen, wer das ist. Und da sagt ihnen der Papst nur, das sind Leute, die schlitzen den Christen die Bäuche auf. So hat er das gesagt. Ja. <lacht> weil Jerusalem in der Zeit von Islam geprägten Stämmen und Völkern umringt und eingenommen war. Das heißt, die haben dann gedacht, also die, die Moslems haben gedacht, das ist eine gute Idee. Diese ganzen Christen, die pillen immer nach Jerusalem, dann nehmen wir Eintritt. Ja. <lacht> und dann haben die Eintritt genommen und dann waren die Christen erbost, weil sie nicht ja. mehr, nicht mehr zur Grabeskirche kamen oder ja. an die Klagemauer oder sonst irgendwas. So, und, ähm, das hat dann den Papst irgendwann erbost. Der hat dann an seine kaiserlichen Freunde geschickt, die er ja alle gekrönt hatte. Und Triangel im Hinterkopf, mhm. Gott, Papst, Kaiser, haben gesagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem, das macht ihr, ich sitze fein in Rom. Und wenn ihr erfolgreich zurückkommt, dann kriegt ihr von mir Lehen, Also Gebiete geschenkt mhm. oder geliehen, gelehnt, über das ihr dann verfügen könnt. Da könnt ihr Reichtum schöpfen, da könnt ihr euch ein, ein eigenes Königreich machen, was weiß ich. Und dann, so wurde also der gesamte, das gesamte Baltikum wurde so auf diese Weise deutscher Orden mhm. wurde auf diese Weise äh, verteilt. Es gab äh, Grafschaften und Landschaften in Italien, die in auf diese Weise verteilt wurden und äh, wo eben einfach
0: also auch wieder bloß ein Geschäftsmodell. Es war ein ist. Geschäftsmodell.
1: Es waren es war naja, es war ein Geschäftsmodell. <lacht> Gehe mal vom Guten aus, äh, dass die Päpste wirklich daran geglaubt haben, wobei ich in der Tat vielfach meine Zweifel habe. Kann mir das nicht vorstellen.
0: Habe. Also ähm, alleine der Prunk, in dem die existiert haben, spricht eigentlich dagegen, dass sie ja also
1: es spricht noch etwas viel mehr dagegen. Im neunten und zehnten Jahrhundert hat es eine Phase gegeben, die wird offiziell als Pornokratie bezeichnet. <lacht> da war der, der Vatikan Freudenhaus. Und äh, es gibt viele Päpste, die die wurden bei der Hurerei erwischt und erschlagen. Aha. Es gab Päpste, die wurden in, von gehörnten Ehemännern äh, im Bett ihrer Weiber äh, umgebracht und äh, auf dem Altar des Herrn wurde gevögelt. Das ja. war heftig. Das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis irgendwann dann so eine Gegenbewegung gekommen ist, die also total puritanisch und, und spirituell war, wo das alles wirklich dann auch definitiv abgeschafft wurde.
2: Mhm.
1: Ähm, aber äh, die, die also wirklich prägende und wichtige Erkenntnis ist, die erste europäische Einheit war eine christliche. Mhm. Da haben sich alle gefügt. Es gab keinen König, keinen Kaiser, keinen Fürsten, der dem Ruf des Papstes, jedenfalls am Anfang, nicht gefolgt wäre. So. Und zwar nicht nur, glaube ich jedenfalls nicht nur, weil irgendwie äh, Geld oder, oder Güter in, in Aussicht standen, sondern das war tatsächlich auch eine Empfindung, die sie hatten. Und sie sagten, das ist eine Gemeinschaft, die will ich verteidigen.
2: Ja. Ähm,
1: das hat dann irgendwann dazu geführt, dass der Papst sozusagen diese gespürte Macht ausgebaut hat. Und gesagt hat, eigentlich muss ich mich über die Kaiser stellen. Also bisher bin ich ja gleichberechtigt auf dem unteren Teil der Triange. Eigentlich gehöre ich sozusagen in die Mitte, dass man so eine Art Linie macht. Gott, Papst, ja. Kaiser. Kaiser unten, Papst in der Mitte, Gott oben. Und das hat dazu geführt, dass ähm, der, der Gregor der Siebte war es, glaube ich, ähm, ungefähr 1075 äh, so ein, ähm, ja eine Denk Think Tank im, im Vatikan hatte und darüber nachgedacht hat mit seinen Leuten, äh, wie er denn das hinkriegen könnte und hat aus sich gedacht, ja, wir können einer Prozedur ein Ende bereiten, dass die deutschen Kaiser die Äbte und die, die Bischöfe und Ähnliches einsetzen. Das heißt, der Kaiser hatte sich das Recht ausbedungen, in seinem Land dafür zu sorgen, der Kölner Erzbischof ist aber einer, den ich gut finde, nicht damit ja. er mir irgendwie an die Karre pinkelt. Und das hat der Papst gesagt, das kann nicht sein, weil das ist ein Geistlicher, ja. den setze ich ein. Und da hat der, der Kaiser gesagt, du hast wohl einen Knall, es kommt zum Investiturstreit. Investitur heißt Einsetzung in kirchliche Ämter.
0: Klar, das ist ja, dann letztendlich hat der, der, Papst versucht, einen Staat im Staate zu bauen. Er hat
1: einen Staat im Staat gebaut und, <lacht> und hat das auch relativ erfolgreich gemacht. Und mhm. es, ist, es kommt zu dem Investiturschein, jeder kennt ihn den Gang nach Canossa, 1077, ja. Heinrich IV. Ähm, und der Heinrich verliert. Also er kniet offenbar vor dem, Karl, vor dem Papst nieder, wobei das ist auch so eine Legende, weiß man nicht so ganz, ob das wirklich stimmt, aber jedenfalls nach den Verträgen, die dann daraus entstanden sind, heißt es ja. Also einerseits gewinnt der Papst, aber andererseits hat der Kaiser auch nicht ganz verloren. Es endet dann im Wormser Konkordat von 1122, also ein bisschen später. Die, die beiden Hauptmatadore sind schon lange tot. Und ihre Nachfolger sagen, wir müssen jetzt irgendwie, ähm, wir müssen jetzt irgendwie einen, einen Schlussstrich ziehen und ein Auskommen miteinander haben, weil wir können hier ja nicht so weitermachen, dass wir uns gegenseitig permanent bekriegen. Also ja. es hat dann so einen so Ausgleich bekommen. Es beginnt die Phase, in denen die, die Erzbischöfe in in, in Deutschland äh, wirklich eine riesige Bedeutung bekommen und mit dem dem Kaiser wählen und also äh, der Erzbischof von Köln zum Beispiel, wo wir uns ja hier zurzeit befinden, der war ein richtig bedeutender Mann. Es war ein, eine eine politische wichtige Figur wie heute ein Ministerpräsident äh, mit der Hauptfunktion eben, äh, dass er einer von sieben Leuten ist, die den Kaiser wählen und äh, bestimmen und das war dann nicht mehr. Einfach Aber so. im
0: Auftrag des Papstes dann. Der Warum? Papst hat natürlich Oder? mitgemischt, das ja. ist ja
1: vollkommen klar. Also es war vier zu drei. <kühlen> mhm. Es gab vier weltliche und drei ähm, nicht weltliche, also geistliche Kurfürsten sozusagen. Ähm, und die wählten also damit sieben, damit immer mhm. einer Mehrheit hat. Äh, so und dann war natürlich seine Leute hat der Papst verfügt und hat versucht ja. mit ihnen da zusammen Politik zu machen. Also es war schon so, dass man ähm, dass man wirklich sagen konnte, es ist ein im ein Prinzip durch und durch christlicher Kontinent, der aber eben auch, und damit kommen wir dann zur zweiten Seite der Medaille, sehr diktatorisch war. Also das war kein Ausweg. Du, die Kirche war, ich sage mal, wirklich der absolute Bestimmer. Ja, Du konntest nichts gegen sie machen und ähm, die äh, die Anforderungen, die die Kirche an die Menschen gestellt hat, die waren erheblich. Mhm. Und es hat, es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass also noch zur Erklärung, es war ja nicht nur biblisch, sondern es wurde auch gesagt, wie die Welt sich dreht. Ja. Es wurde gesagt, äh, man hat immer gedacht, sie hätten lange behauptet, es sei eine Scheibe. Vermutlich stimmt das nicht. Wahrscheinlich wusste die Kirche auch, dass es eine Kugel war. Aber sie hat jedenfalls viele dieser Diskussionen geführt, um einfach an Altem zu festzuhalten. Und auf gar keinen Fall Wissenschaft oder Erforschung von Sachverhalten. Die waren
0: ja nicht blöd, die werden schon gemerkt haben, dass Wissenschaft ihnen die Deutungshoheit früher oder so später abnehmen wird. So. Ne? und das haben das sie halt versucht zu verhindern
1: ja. und haben dadurch auch ihre eigenen Gegenbewegungen kreiert. Das ist wirklich mhm. ganz, ein ganz interessantes Phänomen, das es, glaube ich, woanders auf anderen Kontinenten nicht gibt. Dass du also einerseits diese sehr prägende, auch den Sozialstaat sehr weitertreibende Kirche hast, also die, die fürsorgliche Kirche gab es ja auch, mhm. dass das also da war, aber auf der anderen Seite eben auch diese sehr autokratische und und äh, restriktive Kirche, die ähm, dafür gesorgt hat, dass eben Wissenschaftler und Denker, Philosophen äh, gedacht haben, das kann irgendwie nicht sein. Mhm. Das kann einfach nicht sein. So, und äh, wer immer Zeit hat, der möge in die vatikanischen Museen gehen, und dort findet man diesen Wandel dargestellt. Ja, Da gibt es diese berühmten Räume, die die Päpste haben ausgestalten können seit... Tausenden von Jahren hätte ich beinahe gesagt. Ähm, jeder konnte eine Wand bemalen lassen. Und das haben sie auch gemacht. Mhm. Und da kann man eben sehen, wie sich das Menschenbild verändert, wie Künstler, Kirche, Mensch, weltliche und geistliche Gewalt miteinander in Relation setzen und wann der Mensch zwei-dreidimensional wird, wann er in den Mittelpunkt gerät und wann die Kirche eben nur noch oben drüber steht und der Mensch in der Mitte des Bildes ist. Mhm. So, und damit kann man auch sozusagen den Wandel in Kunst und Kultur äh, sich vorstellen. Und äh, da gibt es einfach ganz eindeutig fest genannte Begrifflichkeiten. Also die Renaissance ist äh, eins davon aus, ähm, oder Humanismus, vielleicht noch früher, ähm, beginnt, wenn ich mich richtig erinnere, im 13. Jahrhundert, ein, ein Mensch namens Petrarca, also ein Philosoph, der einfach einen Berg raufgeht geht, ähm, ohne zu arbeiten. Ja, und feststellt, er ist auf einmal näher zu Gott und er hat eine weite Sicht. Ja. Und damit stellt er fest, dass das Leben alleine Arbeit nicht sein kann. Das ist der erste Gedanke, der sozusagen...
0: Aber witzige Erkenntnis. Ja, aber das war,
1: damals, das war damals eine Erkenntnis. Ja, ja genauso wie eben die aus der, aus der griechischen, wir hatten ja vorhin über die griechische hm. Philosophie gesprochen, da steht eben, oder da ist der Gedanke entstanden, der Mensch denkt. Wenn er denkt... Dann kann es passieren, dass er das, was ihm gesagt wird, für falsch erachtet. Ja. Das ist eine wesentliche philosophische Erkenntnis. Wenn man sie bis zu Ende denkt, Kritik, Widerstand, Aufstand, Revolution bedeuten mhm. kann, weil er etwas für falsch erkennt. So. Soweit sind die gar nicht gegangen. Die frühen Humanisten oder Renaissance-Leute oder später die Aufklärer. Die haben einfach nur gesagt, wir wollen das, was wir sehen, mit wissenschaftlichen Methoden erkennen. Mhm. Welche Schlüsse wir daraus ziehen,
0: Sei das mal dahingestellt lassen ist.
1: wir mal am Anfang, sondern wir sagen, wir wollen einfach mal gucken. Renaissance heißt Wiedergeburt oder erneute Erschaffung, Wiedergeburt. Ähm, damit sollten, äh, sollte man sich an die griechischen und römischen Wurzeln Europas erinnern. Mhm. Ähm, und damit wird der der Mensch sozusagen in den Mittelpunkt rückt. Weil aus der Philosophie, wie ich gerade gesagt habe, eben der Mensch im Mittelpunkt stand. Ja. Und dadurch, dass man ihn wieder hervorholt, diese Idee sozusagen steht er jetzt wieder im Mittelpunkt. Und der Humanismus, der daraus folgt, oder der gleichzeitig auch teilweise war, bedeutet, dass du den Menschen so gut es geht ausbildest, ja. damit er so gut es geht die Welt versteht. Mhm. Und all das widerspricht jedweder mystischen Deutung durch einen Papst. Ja. So. Und damit ist, äh, ist das... Das ist eigentlich erstaunlich, dass, ja. dass
0: die Kirche überhaupt noch existiert. Ja, und ne? sie hat es auch also das
1: bezahlt. Das ist das Erstaunliche. Sie hat es bezahlt. Sie hat die Künstler, die das gemalt haben, ja. Ja, bezahlt. Michelangelo wurde von der Kirche bezahlt. Raphael, Tizian, alle diese Leute, die die entsprechenden Bilder gemalt haben, wurden von der Kirche, sie sind teilweise in der Kirche beauftragt worden. Sie haben die Kirchendecken, wie jetzt gerade die Sixtina, bemalt. Ja, Das sind natürlich alles religiöse Motive, keine Frage. Aber dadurch, dass der Mensch anders dargestellt wird als davor, da war es ein kleines Würstchen ja. neben diese riesigen göttlichen Gestalten.
0: Hat Im Jetzt, Grunde hat die Kirche das gemacht, was die Römer gemacht haben. Sie haben am Rande ihres Reiches, was natürlich kein Territorium ist, sondern irgendwie eine, eine Geisteshaltung am Rande, die Leute integriert. Nee, und gesagt, sie haben, sich, rein und, sie haben sich ihr
1: eigenes Grab geschaufelt. Also ich, aber sie sind doch
0: noch da. Sie sind noch
1: da, aber sie haben sich ihrer Bedeutung, da sind, die, die, sind sie verlustig gegangen, weil sie ähm, sie haben irgendwann zugelassen, dass, also wir können jetzt lange darüber spekulieren. Ich weiß es ja nicht, äh, warum mhm. das so gewesen ist. Ich weiß nur, die Tatsache ist, dass es die Kirche selber war, die sozusagen die eigene Kritik sich ins Haus geholt hat. Das ja. kann man jetzt natürlich als fortschrittlich, als selbstaufklärerisch betrachten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es den Päpsten, wenn sie es denn geahnt hätten, was da passiert, dass sie es versucht hätten zu verhindern. Um einfach sich der Deutungshoheit über das Leben weiter sicher zu sein. Mhm. Denn es kommt ja noch viel schlimmer. Aus all dem, was wir gerade so ein bisschen ansatzweise gesagt haben, also das waren keine antichristlichen Strömungen, sondern es waren allenfalls antikirchliche Strömungen. Ja. Ja? Äh, die Aufklärer mussten jetzt nicht unbedingt Atheisten sein, mhm. zum Beispiel. Das war nicht der Punkt. Ähm, und einer, bei dem es auch nicht der Punkt war, das war nämlich Martin Luther, der war nun wirklich ein Christ und hatte, war ein katholischer Mönch, der voll hinter dem Papst und dem Ganzen stand, bevor er in Rom gewesen ist und sich das dort angeguckt hat. Aha. Der wurde, ist in einem Kloster gewesen, wurde im Auftrag des Klosters nach Rom geschickt, mhm. um irgendwelche Dinge zu regeln, keine Ahnung jetzt, jedenfalls waren so Geld und Finanzen und so ein Kram. Und er kommt nach Rom und sieht dort sozusagen Hallodri und Weltlichkeit und äh, ein aus den Ufern laufendes System. In diesem Falle war es für ihn konkret der Ablasshandel. Mit dem Ablasshandel sollte der Petersdom, den wir heute sehen in Rom, bezahlt werden. Das heißt, die Leute...
0: Hat geklappt, hä?
1: Ja, die standen <lacht> auf dem Marktplatz mit dem Klimperkasten und haben gesagt, also komm, gib mal zwei ich sag mal zwei Euro ja. ja und wenn du das tust dann ist deine Seele befreit und wenn du mir fünf Euro gibst dann ist deine Seele auch für zukünftige Taten ähm, freigekauft. machen heute zehn, die
0: Scientologen. So wenn du mir weit. zehn Euro
1: gibst äh, wenn du mir zehn Euro gibst dann sind äh, ist auch die Vergewaltigung der Mutter Gottes ähm, äh, ah. geregelt und also ein Quatsch wurde da gemacht ja. und das hat er dann irgendwann gesehen und hat gesagt das ist äh, das widerspricht eigentlich dem Kern der Bibel mhm. womit er wahrscheinlich nicht ganz Unrecht hatte er schreibt diese 95 Thesen, die er übrigens nicht an die Türche, Tür der genagelt. Wittenberger Schlosskirche genagelt hat, sondern die er verschickt hat, weil kurz vorher wurde die Post gegründet, Torn und Taxis, ungefähr 20 Jahre alt, hatten die die Erlaubnis, mit der Postkutsche durch die Gegend zu fahren. Und das wurde dann in Ulm vermutlich jedenfalls verbreitet und so ist das Ganze an die Welt gekommen. Jedenfalls diese Reformation, die sich daraus entwickelt, ist neben dem, neben dem ursprünglichen Christentum sicher die zweitwichtigste Entwicklung, die dieser Kontinent genommen hat, weil dadurch eine zweite christliche Religion entsteht, die die erste massivst in Frage stellt. Und die am Ende des Kampfes, der sehr lange dauert, etwas hervorbringt, was heute zu dem Wichtigsten gehört, was wir haben, nämlich die Religionsfreiheit mhm. und die Trennung von Kirche und Staat. Hätten wir das nicht, blicken wir einfach mal in den Nahen Osten oder nach in den Iran, äh, dann sehen wir, was es bedeutet, wenn Religion und Staat vermischt sind. Ja. Völlige Irrationalität, Mord und Totschlag und äh, Wahnsinn, weil fundamentalistische Religionsausübung ist das schlimmste, was man sich vorstellen ja. kann und insofern äh, wird wir überall da muss wo,
0: wo es überall da wo es mal dann tatsächlich auch noch in, in ich sag mal, in unsere weltliche Gesetzgebung einzusickern versucht, wird es ja auch sofort fundamentalistisch und Absolut. menschenverachtend genau. und äh, das ist äh, genau. ja,
1: also das heißt, wir haben, also wir sehen mit Martin Luther sozusagen ein, ein wirklich brachiales Ergebnis von von Humanismus und Renaissance. Aufklärung kommt ja etwas später und aus dieser Idee, eine eigene christliche Kirche zu schaffen, wobei das Lothar vermutlich gar nicht gedacht hat am Anfang. Das war der, von,
0: der wollte halt reformieren. Aber er nicht. wollte reformieren,
1: also, und zwar die katholische Kirche. Ja. Und, äh, das die ist, ja auch, Kirche. ist ja
0: eigentlich auch völliger, völliger Irrsinn zu glauben. Es, ja. Also eigentlich ist zwei Christentümer, das ist ja Unsinn.
1: Genau. Und also, ja, das ist <lacht> auch, eigentlich ist es auch Unsinn. Auf der anderen Seite, ähm, er ist dazu gedrängt worden oder ich sage mal die Reaktion der des Papstes hat ihn dazu gemacht, ähm, dann eben doch diese eigene Kirche ins Auge zu fassen, was er dann letztendlich auch gemacht hat. Er hat sich dann aber gegen die, die es dann durchgeführt haben, auch sehr, sehr zur Wehr gesetzt und fand also vieles äh, gar nicht gut. Ähm, wir wollen jetzt aber nicht zu lange bei Martin Luther stehen mhm. bleiben, sondern die, die Konsequenz dieser Entscheidung war, dass sich diese beiden Religionen letztendlich bewaffnen, mhm. weil sie den Kampf Wer hat denn jetzt das Sagen ausfechten wollen? Und dieses mündet in den 30-jährigen Krieg. Das, der der beginnt ungefähr 100 Jahre Pima-Darm nach der Reformation also um 16, mhm. 1517 wenn man das so als Datum nehmen will äh, und 1618 dieser Krieg dauert 30 Jahre und wird von einem Religionskrieg mutiert zu einem politischen Krieg
2: mhm.
1: auf den man später sicher nochmal zurückkommen kann aber äh, was, das das, das wichtige Ergebnis des 30-jährigen Krieges ist dass jeder auf diesem Kontinent das Recht hat seine Religion selbst zu wählen ja und dann erst wird aus der römischen Kirche die katholische Kirche. Also katholisch heißt Urgemeinde. Mhm. Und sie, sie ziehen sich zurück auf, wir sind die richtigen Christen. Ja, genau. ja? Und die Protestanten, das sieht man ja heute noch bei den Diskussionen über, äh, wie, wie sich diese beiden Religionen miteinander verhalten, dass die katholischen Päpste die protestantischen Bischöfe immer noch als Christen zweiter Klasse ja. ansehen. ja, und, und eigentlich auch
0: mit ihnen nichts zu tun haben wollen. Was ganz witzig ist, dass die, dass die Protestanten die frömmeln ja umso stärker. Ja. Äh, hat man oft den Eindruck, je, je weniger die Katholiken sie ernst nehmen, genau, dann frömmeln wir halt noch ein bisschen. Genau. Aber, ja, aber was
1: eben, was wirklich für uns wichtig ist äh, heute, äh, weil wir uns, wir fragen uns ja immer dann, wenn jemand in die Europäische Union aufgenommen werden will, fragen wir uns gehört er dazu Yes or No. Ja. Insbesondere bei der Türkei. Und ähm, es ist eben so meines Erachtens jedenfalls, dass ähm, es zwischen den beiden Religionen, und da muss man uns zwei, drei Sätze zum Islam sagen, 675 ungefähr gegründet, mhm. also sagen wir einfach mal schlappe 700 Jahre jünger als das Christentum. Wenn wir uns heute vorstellen, was das Christentum vor 700 Jahren gemacht hat, finden, ja, wir, den wir, Islam, Krieg. finden wir den Islam relativ gemäßigt. Ja. Wir haben uns viel schlimmer benommen, ja. das mal als eine Erkenntnis. Das zweite ist, Sowohl der Islam als auch das Christentum hat probiert, auf das Gebiet des Anderen zu kommen. Ich hatte eben schon die Schlacht von und Poitiers, Tour und Poitiers mhm. genannt, 732 nach Christus war das, also kurz nach Gründung des Islam oder Beginn des Islams, als Karmatel gewinnt die, die gegen die Sarazenen in Frankreich. Es hat danach nie wieder einen Versuch gegeben, über diese Seite auf den europäischen Kontinent zu kommen. Es hat 1617 noch ein paar Versuche gegeben. Die Türken vor Wien. Der Türke, der, vor,
0: der Türke, der Türke vor Wien hat den Kaffee gebracht. Ja, genau. Genau. Äh,
1: einmal ist es im Regen stecken geblieben und einmal am wirklich äh, engagierten Widerstand von äh, Rittern und Kämpfern des christlichen Glaubens. Aha. Also es hat auch nicht geklappt. Aber auch andersrum haben die Christen probiert. Ähm, in Ostanatolien war die Schlacht bei Manzikert äh, 1071, versucht auf das islamische Gebiet vorzustoßen. Und dort haben die Christen verloren. Aha. Man kann dieses, glaube ich, jedenfalls äh, sehen, dass es, es hat so eine Aus, Ausdengelung gegeben, welches Gebiet zu wem gehört. Ja, ja. Ähm, wenn man sich vorstellt, dass, ähm, dass Konstantinopel, das heutige Istanbul, irgendwann mal die Hauptstadt des Oströmischen Reiches war, also des christlichen Oströmischen Reiches und dann irgendwann eingenommen wurde von islamischen, Horden. Reiterhorden, genau, Reiterhorden. sind immer Reiterhorden. Und ab dann äh, sozusagen die zentrale, sage ich jetzt mal des späteren osmanischen und jetzt türkischen mhm. ähm, Staates oder Reiches ist, äh, dann, dann kann man schon ungefähr sehen, es gibt so eine Art imaginäre Grenze vielleicht ähm, für äh, für die Europäer, also für uns, die auf dem Kontinent leben, äh, ist klar, der der europäische Kontinent ist eigentlich nach allen Seiten relativ gut abgeschlossen, mhm. ja, nur nicht nach Südosteuropa. Also da, wo es Richtung Asien geht, Richtung Türkei, da ist im Grunde genommen eine fließende, offene Grenze ja. und da kann man sagen, jo, da muss man mal sehen. So Und meine These oder meine, meine Überlegung ist, dass ähm, Europa genau entlang dieser imaginären Grenze begrenzt ist. Also das ist dort, wo eben Christentum und Islam sich irgendwo Halt sagen. Mhm. Da hört auch Europa auf. Ähm, und äh, dieser äh, Zivilisationsraum der einen Religion ist mit dem anderen Zivilisationsraum nicht kompatibel. Mhm. Das ist jetzt die Frage, sozusagen, wenn wir überlegen, äh, wollen wir einen weiterhin kohärenten europäischen Raum, kann man das mit oder muss man das ohne die Türkei machen? Und meine äh, Überlegung aus diesem Ansatz heraus ist tatsächlich, man sollte es ohne die Türkei machen es bei dem belassen, was wir ich, ich glaube favorisierte oder besondere Partnerschaft nennen. Privilegierte Partnerschaft. Privilegierte Partnerschaft Ich glaube auch, dass bei der Türkei selber oder bei vielen Türken selber dieses Gefühl auch äh, Platz greift, weil sie müssten viel zu viel von ihren kulturellen, tollen Traditionen aufgeben. Ja. Und wir müssten das auch tun. Und ähm, das glaube ich jedenfalls wird auf die lange Sicht nicht vernünftig ähm, nicht gehen. Und ich glaube einfach, dass äh, äh, dass Europa prägend ist eben diese Trennung von Kirche und Staat, die völlige Religionsfreiheit und auch die Säkularisierung. Dass wir im Grunde genommen, je länger dieser Vorgang andauert, desto weniger religiös werden. Also Es gibt ja. immer weniger Leute in den Kirchen. Religion spielt in unserem öffentlichen Leben eine immer geringere Rolle. Außer, dass man sagt, ich habe bestimmte Dinge, die von mir aus auch in der Bibel stehen, wo ich sage, das ist spirituell vernünftig, ich helfe den Armen, ich, bin, mhm. ich halte mich an die zehn Gebote oder irgendwie so etwas. Und selbst
0: dafür brauchen wir keine Religion mehr, um das für uns wir, zu begründen. Ja,
1: wir bräuchten im Grunde genommen keine Institution. Wir, wir könnten Diese Bibel ist irgendwie ein ganz witziges Buch, ja. eine clevere Idee. Ähm, da hat einer einen Bestseller geschrieben.
0: Und, und das spüren die Institutionen es, ja Hätte es auch damals irgendwie.
1: schon die GEMA gegeben, wäre ein reicher Mann geworden. <lacht> ja. ähm, und meine zu Religionen abschließende Überlegung ist, äh, Europa ist da, wo Christentum und Aufklärung geherrscht haben. Ja. Das kann man ziemlich
0: deutlich Wobei definieren. die Türken, also die Türkei äh, setzt, die, setzt, setzt die Säkularisierung ja wirklich mit dem Schwert durch fast schon. Ne? Das ja, finde ich auch wieder ganz interessant.
1: Die Türkei versucht, das ist das und, Erstaunliche daran, all den Vorgaben zu folgen. Also ja. sie versucht, alle Vorgaben zu erfüllen. Wenn sie nicht aufgenommen werden sollten in die europäischen Länder, dann sind die Vorgaben aber trotzdem erfüllt. Und damit wird der Staat Türkei hinterher ein völlig anderer sein, als ja. es vor Beginn dieser Verhandlungen war. Und das alleine ist schon für den türkischen Staat ein
0: unglaublicher Modernisierungsschub. Aber gleichzeitig auch eine Belastung, also eine geistige Belastung das halt für, für, die, für die Türken selbst. Ja, ja, Das Schöne an Europa ist ja, oder auch das Schlimme,
1: in der Mitte leben die Deutschen.
0: Für uns das ist das ziemlich gut, genau ne? in der Mitte. Ähm, Autobahngebühren von den Lkw. Eigentlich könnten durch.
1: wir das tun, aber das tun wir nicht. Ähm, obwohl wir werden es jetzt wohl doch tun. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, das hat für uns natürlich eine irrsinnige Konsequenz. Ganz, also ganz viele Konsequenzen. Mhm. Und ich fange jetzt mal wieder ganz von vorne an. Als Europa sich konstituierte und die ersten Händler unterwegs waren, sind sie, wenn sie von Ost nach West, von Nord nach Süd wollten, immer durch Deutschland gefahren. Deutschland war immer schon ein Durchreiseland.
0: Notwendigerweise. ne?
1: Logischerweise, genau. Deutschland war immer schon dadurch bedingt auch ein Einwanderungs- und Auswanderungsland. Also viele Händler, die in Magdeburg irgendwelches Zeug verkauft haben, sind dann da geblieben, weil ja. sie sich verliebt haben oder weil es sinnvoll war, da zu bleiben oder was weiß ich. Jedenfalls... Ähm, war es immer so, dass es, äh, dieses Deutschland durch ganz viele äußere Einflüsse geprägt war. Es war mhm. niemals in sich völlig geschlossen. Es war kein Staat wie beispielsweise Frankreich, der an vielen, vielen Kilometern Wasser zu seiner Grenze hat, wo also keiner lange Zeit keiner rein oder raus kam. Äh, es führten immer schon durch Deutschland Kreuz- und Querhändlerrouten und es waren immer schon so, dass dadurch, dass eben diese Händler von allerlei Herrenländer kamen, immer schon auch sehr unterschiedliche Dinge hier in dieses Land gekommen sind. Also es war niemals eine in sich geschlossene
2: mhm.
1: Händlerstruktur und ähm, es waren also von vielen äußeren Einflüssen geprägt. Und es war immer schon so und das ist bis ich sag mal bis 1989 so gewesen, dass die Außenstaaten, ich mhm. sag mal Frankreich, Italien, Österreich, später Russland, Preußen, Polen, England immer ein großes Interesse daran hatten, was eigentlich in der Mitte passiert. Ja. So.
0: Weil jeder, der da durchkommt, bringt eine neue Idee mit. So ist es.
1: Und äh, jeder bringt eine neue Idee mit, aber sie hat noch ein bisschen Angst, ja, weil klar. man hatte sich das dann so sehr schön aufgeteilt alles und in, in der Mitte den Staat hatte man so ein bisschen versucht, naja, nicht zum Nationalstaat werden zu lassen, mhm. und nicht zu einem großen, ähm, ich sag mal Mischmasch werden zu lassen, ähm, weil man sich das ja auch selber ganz schön eingerichtet hatte. Ja, Jetzt klar. Ja. Ist, wäre das sozusagen die Betrachtung, äh, die deutsches Verhalten, ich sag mal, entschuldigen würde. Ja. Aber man muss natürlich auch andersrum sehen und sagen, es war auch von Deutschen so gewünscht, weil wir hatten vorhin schon gesagt, dass der Kaiser immer so ein bisschen abhängig war von den Fürsten und mhm. dass äh, die meisten Entscheidungen, die er getroffen hat, so die außenpolitische Wirkung hatten, also Kriege und Frieden schließen und sowas, davon abhängig waren, was die Fürsten gesagt haben. Und diese Fürsten waren eben auch darauf erpicht, sich selbst ähm, machtvoll und selbstbewusst darzustellen und haben Deswegen auch kein großes Interesse gehabt, einen Zentralstaat zu gründen. Klar, weil sie wollten in, sag mal, Sachsen oder in Bayern
0: so selbst vor sich hin regieren, selbst so. regieren genau.
1: und ähm, insofern also die, ähm, die eigene Herrschaft absichern. Ähm, trotzdem hat dieses Land in der Mitte eine herausragende Stellung gehabt, weil wir eben gesagt haben, das Heilige Römische Reich später dann deutscher Nation ähm, war sozusagen die Nachfolge des. Ähm, äh, Römischen Reiches und die, über die Karolingische Renaissance hatten wir eben auch schon gesagt, ähm, war es also die Verbindung in die Antike. Und wir können durch die gesamte deutsche Geschichte bis eben zur Wiedervereinigung feststellen, dass es immer ein Kampf war zwischen zentraler und partikularer Gewalt. Mhm. Bis hin, dass Kaiser und Könige abgesetzt wurden, dass äh, Nachfolge, Kämpfe und Streitigkeiten unter den Fürsten ausgebrochen sind, die in Kriege gemündet sind, dass bestimmte Dinge einfach gemacht wurden, um anderen Fürstentümern eins auszuwischen oder ähm, ja, einfach eigene Machtinteressen durchzusetzen.
0: Und aus Letztendlich wollte jeder, wahrscheinlich jeder einzelne Fürst, wollte dann letztendlich doch einen Zentralstaat haben, aber seinen. Ja, so, ne? er wollte ja.
1: sein sein als Mittelpunkt der Erde genau. haben sozusagen ja. und ja. seine Leute, die in ihm wohnten, haben das auch so gesehen. Also es war durchaus so, dass es eine ganz, ganz starke Bindung an einen Fürsten von Gotham meinetwegen gab mhm. ja? oder den König von Hannover, der meistens, der oft ein Engländer war oder ähm, der Erzherzog von Braunschweig. ja. Der hatte dann also eine starke Bindung zu seinen Leuten, aber war eben insgesamt eigentlich eine, eine völlig ähm, vernachlässigenswerte Größe im im internationalen Machtgefüge. Und man kann im Grunde genommen sagen, dass das Ganze, also das gesamte Reich, wurde von seinen Teilen regiert. Mhm. Das ist so ein Satz, der für wirklich für eine ganz lange Zeit gilt. Und es war immer ein ein Geben und Nehmen und ein Ausgleichsversuchen. Und also es war ein, ein ziemliches Durcheinander, ehrlich gesagt. Deswegen hat es eben auch niemals in der Mitte diesen gemeinschaftlichen Staat gegeben. Und die, die anderen haben sich darauf eingerichtet und gesagt, jawohl, die Franzosen haben über viele Jahrhunderte gesagt, die Deutschländer...
0: Ach, auch ja, schön. Das, Deutschländer Würstchen.
1: Ja, Deutschländer, ja. genau. Und äh, die haben einfach gesehen, es sind halt mehrere. Ja, mhm. und dann kann uns einer von den Kleinen kann uns nicht gefährlich werden. Allenfalls die alle zusammen. Mhm. So, und dann hat es ähm, natürlich auch jede Menge ähm, kriegerische Auseinandersetzungen gegeben, um die Vorherrschaft in der Mitte, das ist klar. Es haben also auf Frankreich probiert, es haben natürlich auch auf Deutsche probiert, von der Mitte aus an die Ränder zu gehen. Ich will jetzt mal einen herausgreifen, der sozusagen für die Folgezeit wirklich von Bedeutung war, nämlich der 30-jährige Krieg, mhm. der ja als Religionskrieg begann und dann ähm, im Grunde genommen durch den Eintritt Schwedens, denkt man gar nicht, aber Schweden war damals ein bedeutender europäischer Machtfaktor, ist, äh, ja. der kommt also hier auf den Kontinent der und, und, und ergreift Partei. Ja. In diesem Falle gegen Frankreich, also gegen äh, die Katholiken oder die Katholische Allianz. Ähm, äh, am Ende des Liedes, nach 30 Jahren, ist dieser Kontinent verwüstet. Zum ersten Mal wirklich richtig.
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen, 30-jähriger Krieg? Also, es ist ja nicht 30 Jahre Verdun. Nein, nein, also es ist nicht, das ist, es ja ist nicht jeden Tag also Krieg. <lacht> es stimmt. Das
1: ist nicht jeden Tag Krieg, aber es ist permanent Kriegszustand. Es hat immer schon, also es hat während des gesamten Krieges immer Friedensverhandlungen auch gegeben, ja. die dann aber nicht
0: erfolgreich waren. Wer hat da gegen wen gekämpft? Einfach immer Katholiken gegen Protestanten? Also das war der Ursprung. Egal, Prager Fenstersturz, wir
1: erinnern uns, ja. Prager Fenstersturz, da ging es los. Es ging darum, dass böhmische Adlige bestimmte Rechte haben wollten, die sie nicht bekamen. Mhm. Und daraus wurde dann ein, ein, ein wildes, eine wilde Gemengelage. Vorher hatten sich beide Seiten, die katholische Liga zum Beispiel hatte sich bewaffnet und waren einfach von bestimmten Fürsten, wurden die unterstützt. Und daraus ergab sich eine, neben der religiösen eben auch eine politische Linie. Und dann sind diese beiden bewaffneten, religiös motivierten Heere aufeinander und haben also angefangen, Schlachten zu schlagen, die zunächst einmal für die Katholiken gut
0: ausgingen. Waren das Heere oder waren das so verteilte Scharmütze? Nee, das waren so schon so. Heere. Das okay. waren schon Heere.
1: Aber es war dann eben so, dass eine Schlacht an einem Tag stattgefunden hat, und dann war sie zu Ende. Ah. Und dann einer verloren, der andere hat gewonnen. Das war's.
0: Und der, der verloren hat, ist dann nach Hause gegangen und hat dann dem anderen also so das lebte, Feld überlassen. So wurde.
1: er noch lebte, ist er ja. nach Hause gegangen. <lacht> naja, so war es nicht. Aber sie sind dann in ihre Herlager zurückgegangen. Aber es wurde jetzt nicht fünf Wochen lang jeden Tag gekämpft. Also mhm. so, so, das war wirklich. Die also nicht absolute wie wir das Ausnahme. aus dem ersten, Nein, und zweiten Nein.
0: Weltkrieg kennen. Und sowas.
1: Okay. Das wäre dann wirklich die absolute Ausnahme gewesen. So und irgendwann äh, ist das eben, ist dieser religiöse Aspekt des Krieges vermischt worden mit einem politischen. Ja. Frankreich hatte das klare Ziel sozusagen in Deutschland oder in den Deutschländern Fuß zu fassen. Das hat auch dann danach noch lange Zeit weiter ist es so weitergegangen. Ähm, sie hatten selber mit den Hugenotten das Problem, dass äh, auch bei ihnen religiöse Kämpfe anstanden. Äh, lange nach dem äh, Ende des 30 Krieges, 1672, gab es die berühmte Bartholomeus-Nacht, wo mhm. in den Straßen von Paris 5000 Tote gelegen haben und das Blut wirklich floss. Und zwar im wahrsten Sinne des Aha. Wortes. Anders war die Hochzeit eines einer Tochter von Katharina von Medici mit einem Hugenottengeneral. Ja, und also mit einem Protestanten. Und, und das, das war, war der Auslöser, weswegen dann sozusagen die Gegenbewegung, also die, die Gegen, in Anführungsstrichen, Reformation, versucht hat, eben das auch wieder in Paris zu, oder in Frankreich zurückzureden. Also es hat lange Zeit wirklich diese religiösen Kriege gegeben und wir sollten froh sein, dass die wirklich vorbei sind.
0: Europa verwüstet, äh, sagtest du eben? Ja, äh, tatsächlich. Also tatsächlich ja, verwüstet. Also aber über, wann, wenn kein man sich, Stein mehr auf dem anderen. Oder also na ja,
1: es war es war so. Also es gibt so Erzählungen, dass Menschen ähm, sich gegenseitig aufgefressen haben. Also starker Kannibalismus, weil du wirklich eine Belagerung von so einer Stadt
0: ja. ähm,
1: ist dann nach einer, nach einer Woche oder zwei geht's Hunger, weil die einfach keine keine ja. Lagerbestände hatten. Kon konnten ja auch nichts lagern. Ähm, es gibt Berichte darüber, dass ähm, Städte einfach angezündet wurden. Das ist auch eine wirklich neue Geschichte gewesen, wo du einfach, du gehst einmal drum rum und steckst die Dächer an, dann brennt die ganze Stadt und ja. dann sind alle tot, die da drin sind. So, ja. so ist das. Ähm, die, die Söldner, also es, es gab ja keine Berufsheere, es gab auch keine Volksheere, sondern es waren Söldnertruppen, die wurden angeheuert von irgendwelchen Königen und täglich bezahlt oder wöchentlich, monatlich bezahlt. Und wenn das nicht der Fall war, dann sind die plündern gegangen. Ja, ja. Dann aber wurde, sie hatten ja
0: Waffen. Sie ja. hatten die
1: Waffen, ähm, sie, sie konnten plündern, und das haben sie auch gemacht, um sich selbst zu ernähren. Sie haben den Bauern die Tiere abgenommen, geschlachtet, gegessen. Damit war irgendwann so eine selbst galoppierende Not, ja. die dann natürlich äh, sich wirklich ins Unermessliche gesteigert hat. Und am Ende des 30-Jährigen Krieges mit dem Westfälischen Frieden von 1648 ähm, von Münster und Osnabrück ist Europa... Ähm, wirklich dezimiert. Das muss man wirklich deutlich sagen. Es hat ein, es ist auch ein großer Kulturschock gewesen, weil mhm. noch niemals so etwas in der Länge und in dieser Exzessivität stattgefunden hat.
0: Und es hat auch wirklich keine Region ausgelassen. oder? Es hat Hab's fast irgendwie... nur
1: in Deutschland stattgefunden. Ah. Ja, Deutschland war, das ist dann der nächste Punkt sozusagen an der Mittellage. Da werde ich gleich bei den Krieg nochmal drauf kommen. Du bist immer, wenn du in der Mitte liegst, hast du immer das Problem, hier wird alles ausgetragen. Ja. Die Debatte hatten wir, manche erinnern sich daran in den 80er Jahren in Deutschland, in der Bundesrepublik, damals noch Westdeutschland. Kalter
0: Krieg, Schlachtfeld Europa. Schlachtfeld Europa,
1: Pershing-2-Raketen genau. sollen stationiert werden, SS-20, wo landen sie? In der in DDR, bzw. in Westdeutschland. Wo sonst? So. Ja. Und so war das da auch. Und ähm, die die Menschen waren wirklich paralysiert und sind da wie die Schreckgespenster daraus hervorgegangen. Weil wenn du sowas erlebst, dass du... also ähm, äh, Magdeburg zum Beispiel ist fast völlig abgewandt und äh, die Leute, die das eben überlebt haben, waren
0: fix und fertig. Aber, Aber es hat es nicht so tief ins kulturelle Gedächtnis geschafft, dass wir daraus die Lehre gezogen hätten, den Krieg sein zu lassen. Ne? Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im
1: Gegenteil. Weil da, der Konflikt war ja noch da. Der Konflikt ist die deutsche Frage. Darauf wäre ich jetzt gleich gekommen, dass man sagt, Entschuldigung. Nee, nee, dass man sagt, worum, worum geht es denn eigentlich, ja. ja, und, und, aber erst noch, man muss erst noch etwas festhalten, sondern dass als Ergebnis dieses 30-jährigen Krieges für immer und alle Zeiten die Religionsfreiheit festgeschrieben wurde. Das ist eine kulturelle Errungenschaft von allerhöchsten Graden, ja. dass dann auch noch die Schweiz gegründet wurde und die Niederlande, das ist auch noch richtig, aber es sind eben einfach bestimmte Dinge, die sozusagen kulturell lange tragende Ideen hatten. Und das ist eine eine Geschichte, die eben aus der aus diesem Frieden hervorgeht. Und das Zweite, was aus diesem Frieden hervorgeht, ist, die deutsche Frage wird europäisiert. Also wir hatten gesagt, Deutschland war bis zu 350 Einzelstaaten. Mhm. Wir sagen jetzt Deutschland, das ist nicht ganz das, was heute Deutschland ist. Es ging weiter nach Österreich noch rein. Also das lassen wir jetzt mal alles cum grano salis, also so ungefähr. Ja. Dieses Deutschland wurde also äh, unter sozusagen außenpolitisches Kuratell gestellt von Frankreich, von anderen großen Staaten, die gesagt haben, okay, wir übernehmen die Garantie dafür, dass der Status quo in der Mitte Europas so bleibt, wie er jetzt ist. Ja. Das fanden die Landesfürsten prima. Ja. ja? Der Kaiser sagte, hm, dann habe ich wenigstens Ruhe mit diesen Idioten mhm. und kann weiter Kaiser spielen. Ich bin ja immer noch römischer Kaiser. Ja, Ich habe ja immer noch da in Italien viel zu tun. Ich bin immer noch permanent unterwegs und muss da irgendwelche Langobarden verprügeln oder ja. den norditalienischen Städtebund klein halten, ähnliche Dinge. Also ich bin immer am Start. So. Ähm, das hat aber zur Konsequenz, dass äh, damit sozusagen es, wenn die anderen allmählich zur Nation oder zum Staat werden, in der Mitte weiterhin so ein Konglomerat blubber, blubber, blubber bleibt, wo sich so jeder irgendwie wohlfühlt oder eben auch nicht. Mhm. So. Das war das Problem. Und ähm, dadurch, dass die in diesem Westfälischen Frieden von 1648 wurden diese einzelnen Fürsten zu Subjekten des Völkerrechts. Das heißt, ein Mini-Fürst von Sachsen-Anhalt oder von sonst irgendwo konnte einen staatsrechtlichen Vertrag, einen völkerrechtlich bindenden Vertrag mit Schweden schließen. Ja. Und da konnte der deutsche Kaiser nichts gegen machen. Ja? Das Einzige, was er nicht machen durfte, der Fürst, er durfte nicht einen Vertrag schließen, das gegen die, der gegen die Interessen der Zentralgewalt. Mhm. Also zum Beispiel Austritt aus dem, was weiß ich jetzt, aus irgendeiner Verteidigungsgemeinschaft mhm. oder äh, nie wieder äh, Soldaten dem Kaiser ausstellen und so weiter. Das durfte er nicht machen. Aber er durfte äh, Handelsverträge schließen, er durfte Währungsverträge schließen, er konnte sich Kredite aufnehmen woanders und so weiter. Er war ein völlig eigener Staat. Staat. Ein Ministaat. So, ähm, und diesen Zustand, und da muss man sich wirklich dran gewöhnen, dieser Zustand wurde dann betoniert und der ist in vielen Verträgen hinter immer wieder festgeschrieben. Es wird immer mhm. weiter genau so verhandelt. Ähm, so, und damit kann man sagen, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum wollten die das so haben, die, die Außenmächte, die, also Frankreich sagt, wenn ich neben mir, also Seite an Seite, so einen Riesenklotz wie Deutschland habe, das war ja auch die Diskussion mit François Mitterrand 1989, ja? Klar. ja dann dann können die jederzeit wieder losgaloppieren und mich verprügeln. Ja. Also, ich habe ein sicherheitspolitisches Interesse, dass das so bleibt wie es jetzt ist, weil einer von denen alleine,
0: ohne ja, kann man notfalls gegeneinander aufwiegeln genau. und dann ist Ruhe, ja, genau.
1: So, das war die eine also das war die die Idee, aber gleichzeitig entstand dadurch ein Vakuum in der Mitte. Ja. Während sich die anderen Staaten etabliert haben, wir können jetzt also feststellen, Spanien etabliert sich, also im Königreich, die Reconquista ist abgeschlossen. Mhm. Es stabilisiert sich alles, Frankreich ist ein geschlossener Raum, England ist ein geschlossener Raum, immer schon seit Jahren. Es beginnt irgendwann Preußen. Ja, das Kurfürstentum Brandenburg stellt 1701 den Antrag beim Kaiser, außerhalb des eigenen Gebietes einen kleinen Staat gründen zu dürfen. Das wird dann später Preußen. Mhm. Wir haben ganz im Hintergrund Russland
2: mhm. und
1: wir haben unten diesen riesigen Klumpatsch Österreich und so. Also wir haben schon so ein paar Mitspieler, die allmählich größer werden und auch, ich sage mal, eine staatliche Einheit bekommen. Wobei das Nationen werden das Nation Building, mhm. das findet noch nicht statt. ja Es gibt noch keine Ideologie dazu, es gibt noch keine ähm, gemeinschaftliche Überzeugung, wir wollen einen Staat ja. richtig haben, wie das meinetwegen heute der Fall ist. So, und ähm, wir haben äh, wir können also feststellen, dass du ähm, über die Jahrhunderte hinweg immer wieder an der deutschen Frage sich sozusagen die, die europäische Geschichte abarbeitet. Wir hatten eben gesagt, 1648 wurde das Problem dadurch gelöst, dass es unter Kuratell gestellt wurde.
2: Mhm.
1: Wir haben ähm, bei Napoleon, wir galoppieren jetzt mal ein bisschen im Schweinsgalopp durch die Jahrhunderte, <lacht> kommen wir gleich wieder zurück, bei Napoleon, der beginnt ja 1795 ungefähr und äh, fängt also an, nachdem er Kaiser geworden ist. Europa zu unterjochen. Also er mhm. überfällt ganz Europa und hat das alles in seiner Hand. Und der gründet eben 1806 den Deutschen, den Rheinbund. Da sind dann noch, glaube ich, 35 Staaten drin, weil die sich mittlerweile dann auch sozusagen, die kleinen sind dann so die Stadtstaaten und sind dann weg. Und dieser ist sozusagen abhängig von Frankreich. Also mhm. Frankreich sagt, wir, wir übernehmen die Sicherheitsgarantie für euch. Wir geben euch auch den Code Napoleon, also das Gesetzbuch, nach dem wir heute noch regiert werden. Wir machen die Verwaltungsreform. Wir, wir geben euch eine moderne, im damaligen Sinne moderne Struktur. Aber wir sorgen weiterhin dafür, dass ihr auf gar keinen Fall ein Staat werdet.
2: Mhm.
1: So. Dann ist Napoleon weg von der Bühne. Es gibt den Wiener Kongress 1815. An diesem Wiener Kongress sitzt zwar Frankreich als Verursacher des Krieges mit am Tisch und diskutiert wie ein Sieger, in Anführungsstrichen. Die Deutschen sind nicht dabei. Es gibt niemand, es gibt niemanden, keinen deutschen Vertreter beim Wiener Kongress. Aber der Wiener Kongress beschließt, den Deutschen Bund zu gründen. Und in diesem Deutschen Bund regiert England mit rein, regiert Österreich mit rein, regiert Preußen mit rein, mhm. regiert Frankreich mit rein. Das heißt, es sind vier oder fünf sogar außerdeutsche außer Mächte, die im Frankfurter Bundestag mit das Sagen
0: haben. Wie, äh, Preußen regiert mit rein, obwohl Preußen... Äh, Außerhalb
1: des Deutschen Bundes liegt, so ist es. Ah. Weil Preußen hat die Wacht am Rhein, die berühmte Wacht am Rhein, die Lorelei. ja, gegen Frankreich. Wir passen auf, dass noch nichts passiert. Die Franzosen, äh, die Briten zum Beispiel, die Engländer sind über Königreich Hannover, Personalunion. Ja. Britischer König ist König von Hannover, sitzen sie mit drin. Österreich sitzt mit drin, Russland sitzt mit drin und Frankreich. Sind. Das ist die heilige Allianz. Ah ja. Ja, die heilige Allianz, die den Frieden von Wien garantiert. Und dieser Frieden von Wien wird sozusagen zementiert, dadurch, dass man sagt, dass diese Idee, dass man ein deutsches Reich oder ein, ein, ein Deutschland oder sonst irgendetwas gründe, wie es damals schon viele Nationalisten dachten. Mhm. Tonvater Jahn wäre so eine besondere Figur gewesen.
0: Tonvater Jahn wollte ein Reich gründen?
1: Tonvater Jahn war einer von den Nationalen sozusagen. Naja. Das war damals, im Gegensatz zu heute war das kein Schimpfwort, das war eher so die Revolutionäre, die im Grunde genommen für, für derartige Dinge eingetreten sind. Mhm. Hambacher Fest 1817 in Erinnerung an die Schlosskirche von Wittenberg von Martin Luther. Mhm. Findet auf Schloss Hambach so ein Studentenfest statt und wo auch ganz viele nationale, äh, Parolen und Gesänge waren, wo eben sagt, wir brauchen auch einen Staat und wir, wir wollen also uns auch irgendwie etablieren. Während überall in Europa finden Befreiungskriege statt und es entwickeln sich in Griechenland und in allen in vielen anderen Städten, ähm, entwickeln sich sozusagen eigene Staatlichkeit, nur eben in Deutschland mhm. nicht. So. Wir gehen weiter in der Geschichte. Es beginnt 1848 Deutsche Revolution. Da ist der Nationalismus sozusagen nach oben gefluckt, hat gesagt, wir wollen das jetzt auch. Wir wollen das für die anderen genau das gleiche machen. Ja. So. Und es gibt ja die berühmte Paulskirche in Frankfurt, wo das alles stattgefunden hat und die tagen und die scheitern an der Frage, was ist eigentlich Deutschland?
0: Da, wird scheitern. Ja heute, da scheitern wir ja heute noch dran. Ja,
1: wir scheitern, <lacht> weil man kann das nicht definieren. Nee. Sie haben gesagt, die kleindeutsche Lösung wäre Deutschland ohne Preußen und Österreich. Da ja. haben die gesagt, seid ihr verrückt? Die Hälfte <lacht> der Österreicher sind Deutsche und Preußen sind auch Deutsche. Ja. Da haben sie gesagt, dann nehmen wir die großdeutsche Lösung. Das heißt, Preußen ist mit drin und alle Deutschen aus Österreich. Und dann haben sie gesagt, was machen wir mit dem Rest von Österreich? Istrien, Kroatien, was soll das? Geht nicht. Der österreichische ja. Kaiser wird uns den Mittelfinger zeigen. <lacht> no. Ja, Weil er müsste ja sein Kaiserreich aufgeben.
2: Mhm.
1: Unsinn. Also haben sie sich gesagt, okay, dann machen wir jetzt die kleindeutsche Lösung, aber wir bitten den preußischen König, unser Oberhaupt zu sein. Und der preußische König sagt, von der Kanaille lasse ich mir keinen Hundehalsband anlegen und hat sie nach Hause geschickt. Aha. Und damit ist, ist das gescheitert. Ja, sie hatten einfach nicht den den Mum gehabt. Kunden, nicht den Mum gehabt, sozusagen diese diese Staatsgründung von mir auch mit Gewalt durchzusetzen. Ja. ja. Das Volk hätte vielleicht sogar an Teilen mitgemacht. Es waren ganz viele Aufstände gewesen vorher, die Märzunruhen. Also im Jahr in, in der Zeit vor dem Beginn der Paulskirche waren überall in Deutschland die berühmten Märzunruhen, wo eben Forderungen nach Parlamentarismus und nach mhm. Beteiligung des Volkes und so weiter ähm, artikuliert wurde und die Könige auch durchaus gesagt haben jawohl, wir werden da viele Punkte von erfüllen ja aber es war eben es ist dann gescheitert, weil man sich nicht einigen konnte was was nehmen wir jetzt dazu
0: ja aber warum hat der warum hat der preußische König das, das hätte doch seinen, Einfluss, seinen Einflussbereich vergrößert, ja, wenn er, er, sagt, er da überhaupt aber geworden wäre.
1: Er, er würde. Ich hatte, wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, Karl der Große hat sich vom, vom Papst krönen lassen. Ja. ja. Und in der Fortsetzung, der hat sich ja nicht mehr vom Papst krönen lassen, aber eine Königskrone aus der Hand des Volkes von einem Parlament. Ja. Das ist das allerletzte. Ja. Das geht überhaupt nicht. Ja. Du kriegst die Königskrone entweder aus Erbschaft wie bei ihm ja. von seinem Vater. Ja. Oder oder die die Fürsten krönen dich. Mhm. Und dazu kommen wir jetzt. Wie, die, die Revolution scheitert. Es ist alles wie vorher. Alles zerstritten. Die anderen sagen, die Deutschen schaffen das nie. Mhm.
2: Ähm,
1: es, es erscheint auf der politischen Bühne Bismarck. Bismarck ist ein Vertrauter des preußischen Königs. Mhm. Der ähm, so ein Ostelbjahr, so ein Großgrundbesitzer ist Bismarck und... Äh, der findet, es gab damals Parlamente schon, ähm, auch in Deutschland natürlich, und äh, der findet irgendwie, dass das Parlament eher eine lästige Institution ist.
0: Schwarzbude hat er, glaube ich, gesagt. Ja, ja Schwarzbude nicht hat
1: er wohl auch gesagt und viele andere Dinge. <lacht> jedenfalls, äh, der sagt, also äh, diese Idioten hier, das ist mir alles scheißegal, ich mache eh, was ich will. Und äh, das mache ich im Verein mit meinem Kaiser. Mhm. Beziehungsweise mit meinem preußischen König. So, und ähm, der, die, die zwei <lacht> man das irgendwie aus, was weiß ich. Sie wollen ein Deutschland haben, aber unter preußischer Führung. Also eine Verpreußung Deutschland. Das, was du eben gerade mhm. sagtest, das wäre ja die Machterweiterung. Also eine von sich aus, aus eigener Machtvollkommenheit ah. sozusagen anoktuariertes Deutschland an Preußen.
0: Verstehe. Also Preußen nimmt sich das, die kriegen genau. das nicht. Man um gibt es, es
1: nicht. Denen. Ja, okay. Genau. Aber um es, genau. Aber um das zu machen, um das durchsetzen zu können, haben die sich beide gesagt, müssen wir erstens die Österreicher aufs Maul hauen, weil ja. die sind ja natürlich dagegen weil sie würden Einfluss in Deutschland verlieren. Ja. Wir hatten ja gesagt, 1815 beim Deutschen Bund war Österreich Teil dieses Deutschen Bundes geworden. Mhm. Und das Zweite, was wir machen müssen, wir müssen Frankreich, den berühmten Erbfeind, müssen wir auch schlagen, weil die würden natürlich, wenn wir jetzt hier auf einmal ein deutsches Reich gründen, dann kommen die Franzosen über den Rhein geklettert ja. und, und machen uns den, den Ärger. Ähm, die, die entscheidende Schlacht gegen Frankreich war ähm, im, am 2. September 1870
2: in Sedan, mhm.
1: Und da nahm Teil ein gewisser Herr Hindenburg im Übrigen. Der später Reichskanzler wurde der Hitler-Intone. in Also das ist ein sehr, sehr langes Leben.
2: Mhm.
1: Später wurde dieser Sedantag als Nationalfeiertag gefeiert, in übelster nationalistischer, hochnäsiger und chauvinistischer Weise gegenüber Frankreich.
0: Daher haben wir die Siegessäule in Berlin stehen. So, ist es. Ne? Das ist, das so ist es.
1: Nachdem nämlich Frankreich geschlagen wurde, hat Preußen bzw. Bismarck und der preußische König nichts Besseres zu tun, als im Spiegelsaal von Versailles, also inmitten Feindesland, das deutsche Reich zu gründen, aber ohne das deutsche Volk. Es war eine Gründung der obersten Machtelite, ja. der Fürsten und Könige, die den preußischen König zum deutschen Kaiser erhoben haben. Mhm. Das hat er natürlich angenommen, weil das waren ja seinesgleichen, die er ja. da sozusagen einen nach oben befahren. hat. das Volk
0: ihn hat. denn dann angenommen? Nein. Nein.
1: Das war eine völlige Missgeburt. Und Bismarck äh, hat dann ja eine ganze Zeit lang probiert, sozusagen das Volk dadurch zu ködern, dass er die Sozialgesetzgebung mhm. gemacht hat, um die Sozialdemokratie, die aufkam und die Gewerkschaften niederzu, niedrig oder klein zu halten. Er hat die katholische Kirche klein gehalten, weil er deren Einfluss über die Kanzeln ja. äh, gefürchtet hat und beides mit merkwürdigem Erfolg. Denn nachdem die Katholikenverfolgung zu Ende war, war das Zentrum die stärkste politische Partei, also die katholische Katholische. Und als die, Sozial die Sozialistenverfolgung zu Ende war, war die SPD die stärkste Partei im Reichstag. Also mit völlig gegenläufigen ja. Ergebnissen.
0: So Könnte jetzt, man auch die ein oder andere Lehre rausziehen. Ne? Ja, allerdings. Man muss die Leute
1: nur in Ruhe lassen. Ja. So, ähm, also jetzt war der Konkurrent in der Mitte geschaffen. Mhm. Ja? Und das europäische Machtgefüge war vollkommen durcheinander geraten. Völlig. So, und jetzt, bevor man also sozusagen ähm, auf, auf, das, auf das schlimme Ende sozusagen guckt, ganz kurz ein kleiner Lobgesang auf die Außenpolitik Bismarcks, mhm. weil der es tatsächlich geschafft hat, ähm, das Augenmerk der europäischen Nachbarn weg von dem Konflikt mit Deutschland hin auf andere Konfliktfelder zu lenken, zum Beispiel nach Afrika. Mhm. Es hat eine große, ganz bedeutende Konferenz in Berlin gegeben, 1878, die berühmte Berliner Konferenz, auf der alle diese unterschiedlichen Streitigkeiten im Grunde genommen verlagert worden sind nach Afrika. Also der Schlachtruf läutet Afrika den Europäern und es gab, glaube ich, nur noch, ich weiß nicht, fünf Prozent des afrikanischen Kontinents, der nicht von Europäern besetzt war. Ja, Gleichzeitig hat, hat Bismarck ein System von Verträgen und Gegenverträgen geschaffen: Zweierbünde, Dreierbünde, Rückversicherungsverträge, mhm. Geheimhaltungsbünde etc. So dass für den Fall, dass einer den anderen angegriffen hätte, immer ein Dritter als Bündnispartner eingesprungen oder hätte einspringen müssen. Mhm. So manchmal wusste man das und manchmal wusste man das nicht.
0: Das ist das ist also das hat dass das dann diese Verträge gibt zum Ersten Weltkrieg letztlich geführt oder nein, nein. also Nein, nee. Nee, nicht
1: es war ein völlig perfekt funktionierendes System. Aha. Weil die großen Spieler, Frankreich, Deutschland, England, Russland, die wussten, wenn ich einen von denen irgendwie anpöbele, dann kriege ich es auf jeden Fall mit dem anderen zu tun. Ja. Dann habe ich schon zwei gegen einen. Schlecht. Ja. Und dann gab es noch Rückversicherungsverträge. Ja. Die waren so gestaltet, dass man sie geheim hielt. dass man dann wie Kai aus der Kiste noch mit einem bösen Überraschungsgast auf dem flach Verstehe, äh, ja, okay, okay, verstehe. Und dadurch war Ruhe im Karton. Ja. Wir hatten eine lange Friedensphase zwischen 1870 und 1914. Ja. Das ist für damalige Verhältnisse schon irre lang gewesen. Ja.
0: Also wir können. Das war letztendlich ein ein, 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 ein ja, sowas Ähnliches wie Wettrüsten, nur halt mit Verträgen, ne? So. Ja, jeder wurde, hatte Schiss, ja, zu viel aufs Maul zu kriegen. Ja, dann aber,
1: ja. äh, zu Bismarcks zeiten wurde nicht gerüstet. Also, nee, ich nur, also, so also quasi
0: Wettrüttel, also ohne Waffen. Ja. Grunde, ja.
1: hm. Gerüstet und zur Explosion geführt wurde es erst, erst später. Hm. So. Ähm, mit diesem, mit, mit der Schaffung des Deutschen Reiches endet auch eine Periode in der deutschen Geschichte, nämlich, dass Deutschland eine passive Geschichtslandschaft ist. Das ist ein ja. Begriff, den ich sehr schön finde, weil es findet Geschichte statt, ohne dass du etwas dazu kannst. Du bist einfach nur Ort des Austragens. Ja. Also hier wurden viele Kriege ausgetragen, die die Deutschen eigentlich nur partiell tangiert hatten. Zum Beispiel der spanische Erbfolgekrieg, der wurde in Deutschland entschieden, 1704. Das ist so ein Aha. klassisches Beispiel. denke warum eigentlich hier? So. <lacht> in dem Moment, wo Deutschland ein Agens wird, also ein Mitspieler, ja. Entscheiden Sie natürlich auch, ob hier nun Krieg geführt wird oder nicht. Mhm. Das ist echt eine ganz, ganz ähm, wichtige Geschichte. Und dieser, diese Angst davor, dass man eine passive Geschichtslandschaft wird, hat eben auch eine Rolle gespielt bei der Kalter Krieg Atombewaffnungsdiskussion. Ja. Weil man einfach dachte, wir können gar nichts dafür. Wir sind, wir leben hier einfach nur und kriegen diese ganze Scheiße aufs Kopf, auf den Kopf gehauen. Mhm. Also, das ist äh, nun wirklich eigentlich nicht zu ertragen. Ähm, der Zustand, dass diese Verträge sozusagen den Frieden erhalten, der geht genau so lange, bis der preußische König oder deutsche Kaiser stirbt. Es, es kommt im Jahr 1888 zu einer wirklich Verkettung von unglücklichen Umständen. Das ist das berühmte Drei-Kaiser-Jahr. Der ähm, Wilhelm I. stirbt 91-jährig. Mhm. Ähm, sein Sohn Friedrich Wilhelm III. ist extrem beliebt im Volk, verheiratet mit einer Tochter der britischen Queen. Um, dieser Friedrich Wilhelm III. ist aber schon vom Tod gezeichnet, als er auf den Thron klettert. Im März 1888 besteigt er totgeweiht den Thron und stirbt 99 Tage später. Hätte man sich eigentlich auch sparen können, ja. aber äh, egal. Es war die Thronfolgeregelung und die musste das so machen. Und sein Sohn ist Wilhelm II., mhm. ein Enkel der britischen Königin. Der ist noch relativ jung, irgendwie in den 20ern, und wird mehr oder weniger überraschend mhm. und völlig äh, zu früh deutscher Kaiser. Und dieser deutsche Kaiser, Wilhelm II., legt es in den kommenden Jahren darauf an, selbst tatsächlich Politik machen zu wollen. Mhm. Und es ist ihm egal, wer unter ihm Kanzler ist. Sein Großvater, Wilhelm I., hat sich aus der Politik relativ rausgehalten und hat gesagt, ich mache das mit Bismarck. Bismarck ist im Grunde genommen die entscheidende Figur und der muss sich mit mir abstimmen, aber ich lasse ihn. Ja. Wilhelm II. hat selbst Politik gemacht. Und es ist dann eben im Laufe der nächsten 20 Jahre zu einem wirklich verheerenden Prozess gekommen, der mit dem Schlachtruf losgegangen ist, wir wollen einen Platz an der Sonne. Mhm. Und der bedeutete übertragen ins politische, in den politischen Jargon jener Jahre, dass man sozusagen den Platz zwei hinter Frankreich oder hinter England, was den Flottenausbau angeht zum Beispiel, nicht akzeptieren würde.
2: Mhm.
1: Und hat entsprechend begonnen, Politik zu machen, nämlich zum Beispiel eine irrwitzige Flottenaufrüstung.
0: Ich dachte, immer, der Platz an der Sonne wäre so, ein, so, eine, so eine Rechtfertigung für Kolonialisierung gewesen.
1: Nee, das war die das war, das stimmt schon. Es war eine Debatte im Deutschen Reichstag um die Kolonien.
0: Mhm. Ähm,
1: da wurde auch eine Rede gehalten in diesem Zusammenhang, dass vom Ende des Phaarkentums. Da denkt sich jeder. Oh Gott. Was ist das denn? Die phaker waren ein griechisches Inselvolk mhm. und die haben als Ideologie für ihren Staat ausgegeben: Wir wollen nur diese Insel und sonst nichts. Okay. Ja? Und die Deutschen haben gesagt, wir wollen nur unser deutsches Reich und sonst nichts. Mhm. Weil Bismarck hatte gesagt, ich will keine Kolonien, ich möchte auf gar keinen Fall...
0: Macht so, nur Arbeit. Macht ja. nur <lacht> Arbeit
1: und es gibt Stress. Und er hat dann mehr oder weniger widerwillig äh, Deutsch-Südwest sozusagen genommen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und da haben sich die Leute auch wirklich, das ist auch nochmal so ein Kapitel, äh, schrecklichst genommen, Schrecklichst. Mhm. Ja. Ähm, aber das wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Jedenfalls, er hat da keinen großen Wert drauf gelegt, sondern er hat gesagt, für mich ist es viel wichtiger, dass ich das Deutsche Reich konsolidiere, dass wir europäischen Frieden halten, dass wir hier alle in Ruhe miteinander leben können. Das war tatsächlich seine ausmütische Maxime. Hm. Die hat er zeitlebens auch äh, verteidigt und durchgesetzt. Und dieser Wilhelm der Zweite schmeißt also Bismarck als erstes raus, 1892. Da gibt's dieses berühmte Bild, der Lotse geht von Bord. Hm. Und von da an kommen lauter Reichskanzler, die dem neuen Kaiser willfährig, speicheleckend hinterherrennen und im Grunde genommen das tun, was der sagt. Und der springt wirklich von einem Fettnapf in, das, in den nächsten.
0: Also er hat keine Ahnung im Grunde. Nein, er hat oder? schon,
1: das will ich nicht sagen. Er, okay. will, er hat zielgerichtet, will er, er will die Dominanz in Europa. Okay. So. Man kann jetzt auch noch sagen, auf der anderen Seite hat er auch einen Modernisierungsschub in Deutschland durchgesetzt, weil er ein absoluter Fan von Neubauten war, von Großprojekten. Ja. Er war Technikfreak. Er hat äh, die Wuppertaler Schwebebahn, das waren alles Sachen, da sagt er, das ist die Zukunft. Mhm. Und Eisenbahnausbau hat er gemacht und Automobile fand er toll. Also das hat er alles gefördert. Aber er hat eben auch so Sätze geprägt, wie was Kultur ist, bestimme ich.
0: Ja, er hat ähm, Den merke ich mir, der ist gut. Ja, er hat
1: äh, gegen seine Großmutter, die Queen, das war die Großmutter Europas. Also ja. war, sein, sein Vetter war der russische Zar. Das, das heißt, die waren alle miteinander verwandt. Ja. Und es gibt also Bilder noch vom Sommer 1911, 12 Da sind die an der britischen Küste in Badehosen und verbringen den Sommer. Ja, und zwei Jahre später schicken sie ihre Völker gegeneinander in den Krieg. Ja. Ähm, also ähm, man kann das jetzt festmachen an bestimmten Ereignissen. Also der Wilhelm II. hat diese Verträge, von denen ich vorhin gesprochen habe, nicht verlängert, die mhm. Bismarck ausgehandelt hat mit den europäischen Nachbarn, hat sie nicht verlängert, woraufhin dann die wiederum untereinander gegen Deutschland Verträge geschlossen haben, so dass man nach relativ kurzer Zeit tatsächlich davon sprechen konnte, dass die europäischen Mächte sich gegen Deutschland verbündet haben. Ja. Das wiederum ist dann eine wunderbare Self-Fulfilling Prophecy. Wir müssen hochrüsten, weil die ja gegen uns alle sind. So. Und dieses Spiel geht über ein paar Jahre, wird auch von den anderen mitbetrieben. Die Briten rüsten auch auf. Es wird im Allgemeinen, der Kontinent bereitet sich auf einen Krieg vor. Das mhm. konnte man an vielen Punkten wirklich feststellen. Ein Beispiel aus Deutschland: 1905. Also mithin neun Jahre vor Beginn des Ersten Weltkrieges ähm, legt ein gewisser Herr Schliefen ah. einen Plan fest, wie man Frankreich kaputt macht. Mhm. Der, der, der berühmte Schliefenplan. Und dieser Schliefenplan wird am 1. August 1914 aus der Schublade gezogen und in die Tat umgesetzt. Mit verheerendem Misserfolg. Aber jedenfalls, da, da kann man schon dran sehen, wie weit vorgeplant das auch durchaus war, dass man eben sich auf einen Krieg äh, einrichtet. Ähm, so, und es kommt dann äh, tatsächlich dazu, dass man eben äh, dann dieses Attentat von Sarajevo im mhm. August, äh, im Ende, Ende Juni 1914 dazu zum Anlass nimmt, eben den Ersten Weltkrieg nach dieser berühmten Juli-Krise, wo alle gegambelt haben und um die Macht gepuckert haben, ähm, anfängt. Es gibt ein Buch, das das Ganze sehr treffend beschreibt. Das ist der Griff nach, der, nach den Sternen oder der Griff nach der Weltmacht. Und das wäre es auch gewesen, hätte Deutschland diesen Krieg gewonnen. Dann wäre tatsächlich die mächtigste Macht der Welt tatsächlich Deutschland gewesen. Ja. Das war auch das, was Willens II. wollte. Im Ergebnis ähm, ist eine völlig zerstörte europäische Landschaft daraus geworden, der Verlust der Hegemonie, der bis dahin weltweit eindeutig vorhanden war. Es beginnt der Eintritt Amerikas in die Weltpolitik und ja. am östlichen Horizont beginnt die Sowjetunion zu wachsen, die 1918 wahrscheinlich noch mit drei Granaten hätte wieder erledigt werden können. Dadurch aber, dass das eben nicht ging, weil sie zu den Siegermächten gehörte, wird es dann zu einer dauerhaften Problematik ja. am Rande Europas. Äh, dieser Erste Weltkrieg endet mit einer völligen Katastrophe, nämlich dem Versailler Vertrag. Ja. Der Versailler Vertrag ist Auslöser, Anlass und Grund für den Zweiten Weltkrieg. Ja. Also Hitlers Rhetorik war...
0: Die Schande von Versailles.
1: Die Schande von Versailles, die Revision des Vertrages, wieder mit den November-Verbrechern, also alle diese pauschalen Parolen zu den ganzen anderen Blödsinn. Die November-Verbrecher
0: waren die, die den Vertrag unterschrieben haben, die ihn, von deutscher Seite. Die,
1: die ihn, also noch nicht einmal Ausgang. die haben erstmal den, den Waffenschild unterschrieben, das ja. war im November. Und der, der Versailler-Vertrag wurde ohne deutsche Beteiligung einfach mhm. diktiert, ähm, und er hätte bedeutet, dass ähm, wir zwei hätten noch die Reparationsleistung gezahlt, die ging ja. ungefähr bis in die 80er. Und, ähm, äh, es waren allerlei andere Bedingungen drin, also Gebietsverluste, Reduzierung der, der Wehrmacht oder des Heeres auf 100.000, Alleinschuld, Gebietsabtretungen, sie mussten Reparationen bezahlen, ähm, also es rollten unentwegt ähm, waggonweise die Kohle aus dem Saarland raus, mhm. Saarland wurde teilweise auch abgetrennt, also es waren wirklich, ähm, das Rheinland wurde besetzt und, ähm, also es waren wirklich schlimme, schlimme Dinge und dieser Vertrag war Vollkommen einseitig, vollkommen unsinnig.
0: Und hätten die das denn nicht merken? Also das hätten die doch merken müssen. Nein, die sie
1: das, das war damals, es war Rache.
0: Okay. Es, es war Rache. Ja. Es war,
1: das, also man muss zum Ersten ja. Weltkrieg, der ja sich äh, 2014 100 Jahre lang äh, jähren wird, zum hundertsten Mal jähren wird, äh, muss man wirklich zwei, drei Sachen sagen. Es war der erste Krieg, der jeden Tag stattgefunden hat, über vier Jahre. Ja. Es war ein Krieg, in dem sich über 700 Kilometer die Soldaten an der Westgrenze in Schützengräben gegenübergelegen haben, ohne sich auch nur einen Meter zu, vor Ort zurückzubewegen. Wer seine Rübe aus dem Schützengraben heraussteckte, wurde erschossen von feindlichen Scharfschützen. Mhm. Und das dritte, und das ist wahrscheinlich das verheerendste an dem ganzen Teil, ist, es wurden Waffen eingesetzt, die man vorher nicht kannte. Kanonen konnten 20 Kilometer fliegen. Das war völlig unvorstellbar vorher. Gas. Gas. Es gab Maschinengewehre. Ja. Ähm, Panzer. Es gab die ersten Panzer und es wurde aus der Luft zwar noch in sehr bescheidenem mhm. Maße, aber immerhin auch bombardiert. Ähm, aus dem Krieg kommt eine völlig traumatisierte Generation Soldaten zurück, und zwar mhm. in allen europäischen Ländern, die daran beteiligt waren. Ähm, sie kommen zurück und sagen, uns hat eigentlich keiner besiegt. Das war tatsächlich so. Die deutschen Soldaten sind nicht besiegt worden, aber sie haben den Krieg verloren. Ja. Dann ist der Kaiser weggeschickt worden und die scheiß Sozialdemokraten stellten die Regierung. Ja. Das waren alles Dinge, die die ohne irgendwelche vermittelnden Vorinformationen also nicht <lacht> auf die Reihe gekriegt haben. Deswegen war der, der Staat sozusagen... Denn ja
0: hinterher auch die, die Legende von, im, von der im Felde unbesiegten so Wehrmacht und so. Genau. Und, mhm. und
1: der Staat in diese Weimarer Republik war einfach extremst unglücklich und ja. extremst schwierig und er musste einfach auch scheitern. Das, das kann man hinterher wohl so sagen. Mit dem Ergebnis eben, dass so eine Type wie Hitler hervortritt, die das Ganze noch einmal probiert, wieder den Griff nach der Weltmacht probiert, ihn beinahe erreicht und nun noch noch ein noch größeres Stück Europa vollkommen verwüstet hinterlässt. Ja. Wir lassen jetzt mal die ganzen ähm, Shoah und ja. die, die Ermordung der, der, der Selbst Kommunisten... Selbst ohne das ist das schon der totale Wahnsinn. Was, ja. Absoluter Wahnsinn. Ja, ja. Ähm, und die deutsche Frage ist also jetzt sozusagen explodiert. Und zum ersten Mal 1945, 1946, also in, in den Nachkriegsjahren, merken die Gewinner, dass es ihnen nichts nützt, ein weiteres Versailles zu machen. Ja. Weil das haben die dann wirklich verstanden. Das muss man ihnen auch wirklich halten. Ähm also die haben wirklich begriffen, dass man irgendwie mit diesen verfluchten Deutschen Rande kommen muss, weil man kann sie nicht auf den Status einer Agrarlandschaft, wie das Morgenthauer, der amerikanische mhm. im amerikanischen Finanzministerium gesessen hat, das ausgearbeitet hat, das kann nicht sein. Das wird dann wieder explodieren. Weil du darfst jetzt nicht wieder den, den Grund für den dritten Weltkrieg anlegen. Mhm. Das musst du verhindern. Ja, so und es kommt dann, ähm, wie wir das alle wissen, also es, es, es kommt sozusagen zur Aufspaltung Europas als eine Konsequenz dieser deutschen Frage, das, wenn man sich das zu Ende überlegt, dann ist es natürlich wirklich gewaltig, was alleine diese Tatsache, dass es in der Mitte des, des Kontinents ein uneines, möglicherweise sehr zentrifugal wirkendes äh, Staatengebilde wie Deutschland gegeben hat, mit vielen einzelnen Interessen und, und wenig zentralistischer Organisation ähm, die dann eben über verschiedene Kriege und auch verschiedene Niederlagen und verschiedene Schwierigkeiten, die sie nun mal hatten, äh, diesen Zweiten Weltkrieg entfesseln, der im Ergebnis die Spaltung des Kontinents hat, was ja nur einerseits... Das das ein und, und noch viel mehr. ich meine ja, ne? Es ist nur einerseits eine geostrategische Entscheidung. Ja. Ja? Es werden Völker zerrissen. Es werden zwölf Millionen Menschen umgesiedelt. Ja? Es werden einzelne Familien getrennt. Es werden Wirtschaftsräume
0: abgekastet. Es werden Staaten gegründet. Es wär, also ja, Das ist schon enorm. Das macht man wirklich nicht klar. Nicht genau, so. und, ja,
1: jetzt kommt, ja. und jetzt kommt etwas, wo ich wirklich sage, ähm, ich habe ihn nie gewählt, aber ich ziehe den Hut. Das ist äh, vor einer einzigen Rede von Helmut Kohl. Mhm. Und die hat stattgefunden am 19. Dezember 1989 in Dresden. Ich
0: habe den sogar mal gewählt. Du? An der, an den,
1: zu Füßen der, der Dresdner Frauenkirche. Ja. Was war passiert? Es hat die Revolution der DDR gegeben
0: mhm.
1: und die Mauer ist gefallen. Ein paar Wochen später fährt der Kohl zum neuen Regierungschef der DDR, nämlich Hans Modrow, und soll herausfinden, ob man die jetzt finanziell unterstützen kann, diese Regierung, oder ob man das vielleicht lassen sollte, was weiß ich. und ähm, er fährt also nach Dresden und er redet mit dem Motor und sagt gleich, den unterstütze ich nicht. Und in seiner berühmten Art und Weise... <lacht> <lacht> genau. <lacht> und dann steckt man ihm einen Zettel zu und sagt, die Dresdner wollen, dass du redest. Und da hat er gesagt, das mache ich nicht. Ich ist nicht vorbereitet. Ich kann das nicht. Aha. Und dann haben die, seine Berater Haus Teltschik und Co. aber gesagt, Helmut, du musst. Da stehen 50.000 Mann. Und die rufen alle immer Helmut. Ja. Das bist du. Und dann hat er gesagt, gut, dann organisiert das. Dann haben sie also schnell so einen Schreiner aus Dresden gebeten, einen Podest zu zimmern. Und dann haben sie alle Lautsprecher, die es da gab, zusammengebunden und irgendwie hingestellt und zwei Mikrofone. So. Und dann wusste der alle Kameras aller wichtigen Fernsehstationen der gesamten Welt sind Die Augen anwesend, der
0: Welt, kann sind man das, gucken, anwesend. Ja. das mhm.
1: Die Rede wurde gesehen in Washington, sie wurde in London und in Paris gesehen. Das waren die drei wichtigsten Player und natürlich ja. in Moskau. Und der stellt sich dahin und mehr oder weniger aus dem Stehkreis sagt er, wir werden die deutsche Einheit machen, aber nur, wenn wir das in Europa tun können, sonst nicht. Und das ist der entscheidende Satz. Ja. Ja? Und das hat er auch gemacht. Es ist jetzt nicht nur Blabla gewesen, er hat es auch gemacht. er hat gesagt, okay, ich werde die Bedenken, die es in Frankreich gab, die es in England gab, die es in Russland gab, versuchen dadurch auszugleichen, dass ich sage, wir bauen die Europäische Union. Ja. Das war der Vertrag von Maastricht drei Jahre später. Und ich sichere jetzt schon zu, dass wir eine gemeinsame europäische Währung machen. Das war 2001 dann der Fall. Das war zu früh, das war ein mhm. Fehler. Aber es war politisch korrekt. Weil er, er wollte damit sagen, die die Deutschen erheben keinerlei Ansprüche auf irgendwas. Wir erkennen die Oder-Neiße-Grenze an, nachdem er das erst nicht gemacht hat, weil er dann auch sich überrollt fühlte. Ja. Wir erkennen die Oder-Neiße-Grenze an. Wir erkennen alle Grenzen in Europa an. Wir wollen auch die Ostgebiete nicht zurückhaben, die heute in Polen liegen sondern es ist okay wir werden mit der DDR und der Bundesrepublik eine deutsche Nation gründen schluss
0: Was für eine konservative regierung schon ein, ein, ein äh, eigentlich hätte eigentlich hätte die union sich auflösen müssen danach also das ist so
1: die konservativen haben keine so eine zumutung
0: muss das für die gewesen sein die konservativen haben keine ideologien das stimmt im
1: gegensatz zu den sozialdemokraten ist das für sie kein problem sich von der Wehrpflicht und anderen dingen ruckzuck zu verabschieden wenn es denn opportun ist stimmt und insofern ähm, hatte jeder von denen auch Angst. Um Gottes willen, was machen wir denn mit Schlesien? Ja. Stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt auf einmal mit Schlesien rumdiskutieren. <lacht> ja. Ja? Die Leute sprechen ja kaum noch Deutsch. Es, ist, es gibt sehr viele deutsche Wurzeln, das ist schon klar. Aber ja, 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 ist, aber trotzdem. Ist es das ist ja, äh, ja? Mit der DDR ist das relativ einfach. Die sprechen unsere Sprache, das war unsere Kultur, die wollten das alle, also easy. Und es hat ja auch niemand in, der, in Schlesien gerufen, wir sind auch das Volk. Nö. Wehe, sie hätten es getan. Das
0: hat Erika Steinbach in Frankfurt gemacht. Genau.
1: <lacht> Jedenfalls äh, ist sozusagen das Rätsels Lösung das Rätsels Lösung ist die Lösung der deutschen Frage für den Frieden in Europa. Das ist tatsächlich so. Und, ähm, solange diese Frage geklärt bleibt und wir hier in Ruhe in der Mitte uns mit allen unseren Nachbarn vertragen, wird es in Europa keinen Krieg mehr geben, weil es gibt keinen Grund mehr dafür. Ja? Äh, es gibt immer diesen stehenden Satz aller Außenminister Deutschland hat die meisten Nachbarn. Mhm. Das stimmt. Das ist, glaube ich, weltweit sogar so. Es gibt keinen Staat, der mehr Nachbarn hat als wir. Also unsere Außenpolitik muss auf Frieden und Ausgleich mit den Nachbarn ja. aus sein. Ansonsten würden wir ja schon lange die Radieschen von unten begucken. Also sind wir in großem Maße interessiert, dass diese Europäische Union funktioniert. Jedenfalls die intelligenten Menschen. Es gibt natürlich Ressentiments, das ist schon klar. Aber äh, politisch ist es opportun, dafür zu sorgen, dass wir sagen, jawohl, wir haben hier eine europäische Gemeinschaft oder eine europäische Union, die garantiert uns tatsächlich Handel, Wohlstand, Ausgleich, Frieden und so weiter. Man kann vermutlich jüngeren Leuten nicht, nicht mehr sagen, Europa ist deshalb gut, weil es den Frieden sichert. Es gibt so ein paar Punkte, die man in Europa hinein implementieren müsste. Aber im Prinzip, bisher, also bis zum heutigen Punkt gesprochen, ist es tatsächlich so, dass die, die Europäische Union und der Ausgleich der Deutschen der Voraussetzung dafür war, tatsächlich
0: Frieden hält. Ist das, unter diesem Aspekt ist das, also was was ich so das Gefühl habe, ist, dass wir gerade, gerade qua Wirtschaftspolitik so eine Hegemonialstellung einnehmen in Europa. Ähm, wäre es dann nicht schlau, davon Abstand zu nehmen, also tatsächlich eine Wirtschaftspolitik zu fahren, die uns eher schadet im Sinne unserer Nachbarn, damit die deutsche Frage nicht wieder zu einer deutschen Frage wird? Also ich
1: glaube nicht, dass die deutsche Frage mit einer Wirtschaftshegemonie erklärt. Und natürlich haben die so, dadurch, dass wir halt die größte Volkswirtschaft sind, die Deutschen, ähm, sind wir in diesem Zusammenhang die Wichtigsten.
2: Mhm.
1: Wir müssen auch immer am meisten bezahlen. Ja. Das heißt, jede Lösung, die jetzt bei dem Konflikt äh, um die Eurokrise krise und äh, Europa insgesamt äh, aufgerufen wird, wird immer für uns am teuersten.
2: Mhm.
1: Ich für mich kann das erklären oder kann sagen, ist okay, weil ich habe auch am meisten, als Deutsche habe ich auch am meisten ja. davon.
0: Ja? Die anderen prügeln sich nicht mehr vor unseren Toren. Ja. Ich
1: habe davon am meisten, allein jetzt aus wirtschaftlichen Gründen, weil wir treiben 60 Prozent glaube ich, unserer Exporte, gehen nach Europa. Und mhm. wenn die das nicht kaufen können, dann habe ich nichts davon, schöne Autos zu bauen oder Waschmaschinen oder was auch immer. Insofern muss ich ein elementares Interesse daran haben, dass es meinen Nachbarn gut geht, dass ich mit denen Handel treiben kann mhm. und dass hier Ruhe ist. Also wir hatten jetzt ganz viel über die Mitte Europas gesprochen und über das, was da sozusagen an, an Schwierigkeiten und an Problemen ähm, gekommen ist. Aber man kann natürlich auch sehr viel Gutes über Europa sagen. Europa ist so als Überschrift gesagt für mich jedenfalls identisch. Das heißt, es lebt nach Prinzipien und nach Werten, die hier entstanden sind mhm. und nicht von irgendwo anders her importiert worden ähm, also, man kann sagen, im Grunde genommen, alle Werte, die heute für uns wichtig sind, sind hier auf diesem Kontinent erstritten und erkämpft und, äh, mit sehr viel Blut meistens
0: auch bezahlt worden. Und Aber immerhin nicht auf dem Wege des Kulturimperialismus, äh, von außen transportiert genau. worden. Ich will ja. jetzt einfach
1: ein paar Sachen sagen, die so für uns wichtig sind. Parlamentarismus.
0: Mhm.
1: Ähm, das geht im Übrigen auch zurück auf Aristoteles, der die Staatsformlehre aufgestellt hat. Und da geht Parlamentarismus eben auch hervor. Es hat im Mittelalter die Ständeversammlung gegeben, so die ersten Formen, in dem damals diese Ständegesellschaft, also Kaufleute, mhm. Klerus, Stände, eben Adel, am, am politischen, öffentlichen Leben beteiligt worden sind. Es hat ausgehend von England, Bill of Rights wird vielleicht dem einen oder anderen noch was sagen, in der habe Schuljahr ich auch schon Jahren, mal gehört, ja. 1689, da werden zum ersten Mal, die Rechte des Königs gegenüber dem Parlament eingeschränkt. Das Parlament bekommt das berühmte Steuerrecht. Das ist ja heute noch die Königsdisziplin eines jeden Parlamentes. Das Heer in Friedenszeiten ist abhängig von der Zustimmung des Parlamentes Und das Gleiche gilt für die berühmte Immunität, die 1689 zum ersten Mal aufgestellt wird. Also ein Parlamentarier darf nicht vom König belangt werden, wenn er während des parlamentarischen Lebens oder des Arbeitens sozusagen gegen den König redet. Und was eben auch wirklich bis heute wichtig ist und bleibt, ist ähm, das Rederecht. Also du darfst Parlamentarier verbieten zu reden.
2: Mhm.
1: Bis hin zu diesem absurden Theater, das hier jetzt gerade in Amerika stattgefunden hat, dass einer so lange redet, bis die Abstimmung beendet ist oder verhindert wird. Ja. Der hat 13 Stunden geredet, der ja. <lacht> gegen den Verteidigungsminister. Ähm, <lacht> jedenfalls, äh, also Parlamentarismus ist eben etwas, was hier entstanden ist. Man kann natürlich jetzt sagen, das wäre, wenn es nicht hier vielleicht auch woanders entstanden. Tatsache ist aber, dass es hier entstanden Eben. ist. Ähm, das Gleiche Eben. gilt für unsere Rechtsordnung, die ist ähm, nicht von woanders gekommen, sondern hier ähm, auf, also ich habe einfach mal so ein paar Sachen hier mir so notiert, die, die berühmte Habeas Corpus Akte, weiß kein Mensch, was das ist.
0: Ich, ich höre das häufiger mal. Ja, irgendwo, das ist auch wichtig aber, so,
1: äh, weil nämlich die Habeas Corpus Akte ist der Beginn einer lateinischen äh, Klausel, die uralt ist und ähm, bedeutet, dass wenn jemand verhaftet wurde, also wenn ich deinen Körper habe, wenn, ah, ja, wenn, du, ja. wenn du verhaftet bist, dass du dann binnen drei Tagen einem unabhängigen Richter vorzuführen bist, der entscheidet, ob ich dich weiter in Haft behalten darf. Ah. Und diese berühmte Haft, die, das gilt ja auch heute noch, ähm, die Habeas Corpus Akte war eben auch in England äh, zum ersten Mal virulent, weil der König äh, es sich zur Angewohnheit gemacht hatte, missliche Personen A Tower zu, zu schmeißen und B mit dem Schiff irgendwo an den der Welt zu verkallern, Oha. damit sie dann einfach weg sind, aus den Augen, aus dem Sinn. Und das hat also dieser Habeas corpus nur mehr verhindert. Das heißt, musste drei Tage durfte er ihn festhalten danach kommt der Richter und sagt Ja oder Nein. Und wenn er Nein sagt, dann musste er sofort auch wieder entlassen werden. Das war zumindest auf dem Papier dann auch der Fall. Hat natürlich immer wieder Verstöße dagegen gegeben, aber die, der, der Grundsatz, der gilt bis heute, mhm. ja, und es ist eine, das ist wirklich die Basis jeglicher Justiz, die eben in Europa stattfindet. Und wir haben mit der Magna Carta von 1215, die berühmte, die Gewaltenteilung, ja, den Beginn einer konstitutionellen Monarchie, das heißt, der König ist abhängig von Parlament und Rechtsprechung und ähnlichen Dingen, die eben außerhalb seiner eigenen Machtvollkommenheit sind.
0: Warum haben die Könige das mit sich machen lassen? Oder der die, König das mit? Sie sich Sie
1: wurden sind? einfach militärisch mit Gewalt unter Ach so Druck Es gab, Kopf also es gab, ab. <lacht> nein, nicht <lacht> kaputt, aber, ähm, Es gab einfach äh, genau die Macht der Barone und die Macht des Adels, äh, die gesagt haben: Wir kriegen dieses Recht jetzt. Wenn wir das nicht kriegen, dann gehen wir nicht mit dir in den Krieg.
0: Okay, zum Beispiel. Ach so einfach. Ja, ja. stimmt. Es war
1: damals relativ rudimentär und überschaubar. Die Argumente konnte man sich überlegen und mhm. das war relativ klar. Ähm, so und ähm, als letztes vielleicht noch Glorious Revolution 1689 auch. Das war sozusagen die Verbindung von allem. Ähm, das ist die Grundlage äh, der Rechtsprechung und der staatlichen Organisation aller europäischen Staaten. Also die Trennung eben auch des, der Macht des Königs und der Parlamente. und Also wo du wirklich sagst, gut, hier ist zum ersten Mal ähm, ein, ein eine Monarchie aufgestellt, die an Recht und an Parlamentarismus gebunden ist. Wo, du, mhm. wo der König nicht irgendwas machen kann, sondern er muss sich die Erlaubnis holen. Und es wurde ihm auch auf die Erlaubnis verweigert.
0: Wo der König aufhört, auch der Souverän zu sein, ne oder nicht? also wer Jedenfalls macht die in sehr
1: vielen punkten ja. Ja, das, die Budget, ja, das, ne?
0: und irgendwann kommen wir dann da an, wo klar. wir jetzt sind genau. genau das ist
1: natürlich ein entwicklungsschritt aber wichtig ist ja immer wo kommt es her und mhm. wenn man wenn man sagt leben wir sozusagen nach unseren eigenen vorstellungen dann kann man wirklich in europa sagen ja ja das wird man in amerika auch tun vollkommen klar nur da sind eben a ah, es ist viel jünger mhm. klar aber B eben auch ist sehr viel durch die europäischen Einwanderer beziehungsweise auch durch europäische Armeen, die da vor dem Unabhängigkeitskrieg ge gefochten haben, eben auch rübergetragen Ja, klar. Waren. Das Dritte ähm, nach Rechtsprechung und ähm, Parlamentarismus sind die Menschenrechte. Ja, Das ist etwas, was tatsächlich zum ersten Mal in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung mhm. aufgeschrieben ist, was aber in der französischen Revolution sozusagen mit Macht und äh, unwiderbringlich ähm, oder unwidersprochen und für immer gültig dann eben auch in Europa sich durchgesetzt hat. Ähm, ähm, dass es die Menschenrechte gibt und dass die bei uns Gültigkeit haben, wobei man einschränkend sagen muss, die französische Revolution bezog sie erst nur auf Männer. Männerrechte. <lacht> ja, so ähnlich. <lacht> ähm, das ist schon eine große Errungenschaft, ja. selbst wenn immer wieder gegen sie verstoßen wird. Wir wollen nun mal den Zweiten Weltkrieg als Extrembeispiel nennen. Aber natürlich die einklagbaren Menschenrechte und die ist schon eine... Überhaupt
0: erstmal einen Maßstab zu haben, gegen den man verstoßen kann, ist ja, ja schon mal ein Fortschritt. Ich meine, ja. Wir sind ja auch sehr jung, also die Menschheit oder die Zivilisation ja. ist ja äh, aufs Universum hochgerechnet, sind wir ja gerade mal am Anfang.
1: Geradezu lächerlich, genau. Ja. Und ähm, also wie gesagt, die, die, die Erklärung der Menschenrechte hat zum ersten Mal in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gestanden und danach äh, in der, von der französischen Revolution relativ am Anfang aufgestellt, ähm, durch die Nationalversammlung verabschiedet und ist dann in ganz vielen Verfassungen wiederholt worden. Also auch Anfang des 19. Jahrhunderts in Belgien und in anderen mhm. kleineren und größeren Staaten. sozusagen. Wir akzeptieren die und die gelten bei uns auch. Und damit verändern sich natürlich auch Staaten und äh, Rechtsprechung und politische Systeme das nächste, was bei uns ähm, in Europa, glaube ich, jedenfalls sehr, sehr stark ist, die meisten europäischen Staaten haben sich von ihren Unterdrückern selbst befreit. Also immer ja. da, wo, ähm, ich sage mal, nicht Demokratie, nicht Parlamentarismus, nicht Menschenrechte galten, äh, sind oder wo wo wirklich exzessive Könige und Herrscherhäuser herrschten, äh, die Menschen aufgestanden haben sich gegen sie selbst verteidigt. Also mhm. Die Französische Revolution hat man gerade schon genannt. Da war vorher eine völlige Verarmung der, der ländlichen Bevölkerung äh, zu konstatieren, weil sie eben äh, eine irrsinnig hohe Abgaben- und Steuernlast hatten und äh, das alles zum Prunk äh, einer kleinen elitären Oberschicht äh, diente, die also in Sausenbraus gelebt haben. Daraus wurde dann die Französische Revolution.
0: Ähm, Hat in der Französischen Revolution war das tatsächlich die Unterschicht, die da aufgestanden ist? oder war das?
1: Na, Unterschicht kann man so nicht sagen, also die das waren die Bauern. Die, die Bauern, die sind Bauern das, das war erstmal ein ländlicher Aufstand mhm. und äh, der ist dann irgendwann auf der Stadt, die Stadt äh, überschlagen. Mhm. Es waren, waren viele lokale äh, Unruhen und, und einfach soziale Spannungen. Mhm. Und äh, die Einberufung der Stände, das war ja der Anfang vom Ende durch den König, der wollte sich in der Ständeversammlung eine Steuererhöhung genehmigen lassen. Aha. Und dann kamen die zusammen und haben gesagt, mein Freund, das machen wir nicht, mhm. sondern wir definieren jetzt unsere Ständeversammlung um zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung. Okay. Ja, wie und lange dann,
0: haben die das? Wie lange hat das gedauert? Zwei also Tage. Die, zwei Tage Ja,
1: es ging ruckzuck, ruck, weil wow. die, die, also es gab viele, die eben einfach diese Unruhen gespürt haben, die waren, die, die konnte man ja sehen. Klar. Und ähm, dann äh, ist ja die französische Revolution sozusagen ein, in einen inneren Konflikt geraten, weil also der König dann erst äh, mit massiver Gewalt, der hat dann äh, das Parlament zugemacht, hat gesagt, ihr dürft nicht wieder rein, bevor ihr nicht das aufgibt. Daraufhin sind die alle in den Ballhaus, der Ballhausschwur. Also die Abgeordneten, die, die Revolutionäre sind dann in den Ballhaussaal gegangen und haben geschworen, nicht eher wieder rauszugehen, bis die Nationalversammlung also ähm, ins Leben gerufen ist und dann wurden Abgesandte vom König dahingeschickt und dann ist ein einer der Revolutionäre aufgestanden. was hat der König hier zu sagen? Und es war also richtig dramatisch und, und äh, irre. Und das, die Bevölkerung von Paris ist dann sozusagen den Revolutionären beigesprungen und hat ja. gesagt, jawohl, das machen wir auch. Wir unterstützen euch. Dann kam der Sturm auf die Bastille. Mhm. Das ist ja alles relativ nah beieinander. Es war ja eine relativ kurze Zeit, wie nun wirklich Randale in Paris herrschte. Und die mh, die Verbindung zur Landbevölkerung oder zu den anderen Menschen in Frankreich kann man dadurch am besten symbolhaft darstellen, dass es den Marsch von Marseille gegeben hat. Ja, die Arbeiter von Marseille sind zu Fuß von Marseille nach Paris gegangen.
0: Das war da wochenlang unterwegs. Und haben
1: dabei die Marseillais gesungen, die französische Nationalhymne, die ja. sehr blutrünstig war und, und extrem <lacht> Kopf ab. Ja. Und die sind mit dem Lied auf den Lippen in Paris ein Marschiert. Und haben auf dem
0: Weg dahin wahrscheinlich auch immer mehr Leute mitgenommen. Sie haben, das weiß
1: ich jetzt nicht so genau, die, die französischen, die die Pariser Leute haben gesehen, dass die Leute aus Marseille kommen mit diesem Lied. Und das fanden sie schmissig und nett und haben es dann zur Hymne der, der Revolution gemacht, ja. die ist, die heute die Nationalhymne ist. Aber da, das ist sozusagen symbolhaft. Man hat also alle Opfer auf sich genommen, nämlich diesen langen Weg. Sie sind vielleicht auch geritten. Jedenfalls das ist schon irre lang. lang. Ja. <lacht> und, und alle Mühen, um eben diese Revolution zu unterstützen. Mhm. Sie war dann letztendlich auch erfolgreich mit vielen am Ende grauenhaften Entgleisungen. Ja, also die Revolution frisst ihre Kinder, ist schon richtig.
0: Kommt nicht von ungefähr. Kommt dann, nicht also. von ungefähr.
1: Und also Robespierre, der dann sozusagen die Umkehr dieser Revolution letztendlich versucht hat, also die Diktatur eigentlich eingeführt hat und hm. dann aber selbst umgebracht wurde. Jedenfalls während dieser französischen Revolution. Es Sind ja auch ganz viele Dinge passiert, die, wo man heute sagen kann. Also ähm, aus Notre Dame wurde die Kirche der Vernunft. Ja, ähm, das hat man einfach, Wie? ja, weil das einfach antireligiös religiös Das war jetzt wirklich so. total anti. Der, der ah, okay. Papst wurde für abgesetzt erklärt. Sämtliche Kirchengüter wurden eingezogen. Das Vermögen der Kirche aus wurde die gesamte sofort, alte
0: Ordnung weg. Sofort alles
1: weg. Ja. Und da stört es natürlich Notre Dame. Das ja. haben sie jetzt nicht nicht umgelegt. Dafür haben sie es Kirche der Vernunft genannt das ist schon auch irgendwie so ein bisschen irrwitzig, aber da kann, kann man eben sehen...
0: Was sich da auch aufgestaut da, hat, wahrscheinlich auch über die Jahrhunderte. dann. Was ich, ne? Genau, was sich da ja. aufgestaut
1: hat, beziehungsweise was da eben auch äh, abgelaufen ist. Ja. Hm. Also ich will nur mal sagen, das war so ein, ein extremer Punkt. Dann in Spanien, äh, ein paar Jahre später wurde gegen den König das Parlament wieder eingesetzt. Die Griechen haben sich befreit. 1861 Garibaldi. Ist vielleicht noch so ein
0: Begriff, den das jeder kennt. Gar nichts, Garibaldi. Also Garibaldi. Ich, Italienischer Befreiungsheld. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber das ist. Äh
1: Italienischer Befreiungsheld, der nach, äh, auf die Südspitze von Sizilien übersiel, übersetzt irgendwann und von dort den Marsch auf Rom macht, der mhm. ähm, mit der Befreiung Roms endet. Ähm, die Revolutionäre werden unterstützt von Verdi der Name Verdi ist ja nicht sein richtiger Name, sondern ist eine Abkürzung von Victor Emanuel Rey de Italia. Victor Emanuel war der König von Sardinien. Aha. Der sollte der neue König der Republik äh, Italien werden. Mhm. Victor Emmanuel von Sardinien und der Schlachtruf hieß Verdi, Victor Emanuel Rey de Italia. Du ja. sollst König von Italien werden. Und dieser Verdi hat seine Musik zur Revolutionsmusik gemacht. Okay. Ja. Und, <lacht> Wusste ich auch nicht. Ähm, deswegen <lacht> hat er den Namen also angenommen. <lacht> man könnte aber auch das sogar noch weiter vorher sagen und sagen, wenn wir uns überlegen, wie Europa entstanden ist, hatte ich ja vorhin schon mal so gesagt, dass es diesen Kampf der Griechen gegen die Perser gegeben hat. Also wenn man da beginnt und sozusagen bis in die osteuropäischen Befreiungsbewegungen der 80er und 90er Jahre geht, dann kann man schon, glaube ich, sagen, dass letztendlich sich immer ganz viel selbst befreit hat mhm. und gesagt hat, wir wir haben wir wollen irgendwo hin, wir wissen vielleicht nicht genau wohin, aber wir versuchen, also diese Situation, die wir jetzt haben, die wollen wir nicht und davon darüber befreien wir uns. Das finde ich ist schon so ein gewisses Merkmal, ähm, die ähm, das glaube ich für fast alle europäischen Länder durchgehend stimmt.
0: Und selbst die Befreiung Europas von den Deutschen dann äh, 1945 Klar. ist letztendlich, auch, auch wenn die USA dabei waren, letztendlich auch äh, die europäische Geisteshaltung, die da einfach zurückgeschwappt ist dann letztendlich.
1: Also man kann für den europäischen Kontinent auch als identitätsstiftend sagen, einer alleine ist niemals stärker als die anderen zusammen. Ja. Ja. Wir hatten ja schon oft jetzt französische Versuche gesehen, die gescheitert sind. Dreißigjähriger Krieg zum Beispiel. Wir haben die beiden Weltkriege gesehen, als Wilhelm der Erste oder Wilhelm der Zweite oder Hitler dann später versucht hat, sozusagen eine deutsche Weltmacht durchzusetzen. Mhm. ist auch gescheitert. Da allerdings unter Zuhilfenahme der Amerikaner. Das muss man ja auch sagen. Also es war nicht nur Europäer, aber...
0: Aber wer sind die Amerikaner? Das sind halt allem, ausgewanderte Europäer. Also die, äh, ja, ja, ne, gut. Aber, haben,
1: ne? Ja, aber also es, es ist schon so, dass dieser, dieser Kontinent, glaube ich, dadurch äh, sich selbst Sinn gibt, dass er gelernt hat, wir müssen miteinander auskommen. So unterschiedlich wir sind. Ja. Ähm, und die Schwierigkeit, die wir jetzt haben, Europa sozusagen zu bilden, als politische Einheit, ist ja die, dass wir im Gegensatz zu den Amerikanern erst unsere Kulturen entwickelt haben, mhm. um dann uns zu vereinigen, währenddessen die Amerikaner sich vereinigt haben, bevor sie eine Kultur haben entwickeln ja. können. Das heißt, die Vereinigung der amerikanischen Bundesstaaten, nennen wir sie mal, die war damals ja so nicht, nicht so benannt, die hat vor 200 Jahren stattgefunden und da war in Amerika noch keine Kultur. Ja.
0: In dem, ja doch, die, es gab aber, eine Kultur, aber nicht in dem Sinne, wie wir es <lacht> ja, ja, jetzt klar. hier
1: heute, wenn, wenn wir heute sehen, wie ausgebildet, ich sag mal, Italien, Österreich, England und Na. Deutschland sind, wie viel Unterschiede es da auch gibt, wie viele Gemeinsamkeiten, aber auch wie viele Unterschiede, dann ist ja logisch, dass es sozusagen relativ kompliziert ist, diese Unterschiede unter einen Hut zu kriegen. Ja. Es wäre viel einfacher, wir würden eine Sprache zum Beispiel sprechen, genau. wie die Amerikaner. Nur mal um ein Beispiel zu sagen. Wir hatten gesagt, dass Europa identisch ist durch das Christentum. Mhm. Es ist das christliche Abendland. Das kommt daher, dass man, wenn man von Rom aus auf Europa blickt, dann geht die Sonne im Westen unter, das mhm. Abendland und im Osten im Morgenland auf. Und dieses gemeinsame Abendland ist sozusagen immer schon ein christliches Abendland gewesen und das gibt eine, eine, großen, eine große Identität. Und das Letzte, was ich glaube, herausfinden zu können, ist, es hat immer schon große europäische Konferenzen gegeben, bis in unsere Tage, die versucht haben, eine europäische Friedensordnung herbeizubringen, also eine KSZE. Ja. nenne ich sie mal die erste war sicher die erste war sicher der Wiener äh, der ähm, westfälische Friede mhm.
2: ähm,
1: wo man wirklich versucht hat sozusagen das alles unter einen Hut zu kriegen und auch Staatengründungen zuzulassen mhm. und Ausgleichsmechanismen zu schaffen das zweite war sicher 1815 der Wiener Kongress der sehr restaurativ war der also die alte Ordnung sehr stabil die vor Ordnung wiederhergestellt hat und stabilisiert hat ähm, der insofern nicht besonders zielführend war, weil man hätte, im Nachhinein kann man das nicht immer leicht sagen, hätte man einfach mal alle nationalen Interessen außen vor gelassen ja. und das mal lieber anders gemacht.
0: Hätte, hätte Geht natürlich Kette, nicht. Ne? Genau.
1: <lacht> und die letzte sicherlich war dann die in Helsinki 1975 mhm. mit der Schlussakte von Helsinki, die ja auf den ersten Blick sehr erstaunlich ist, weil nämlich darin festgeschrieben wird, dass wir alle Grenzen anerkennen.
2: Mhm.
1: Alle innereuropäischen Grenzen werden anerkannt. Und äh, die Ostblockstaaten haben das ja auch als großen Erfolg gefeiert, weil sie sagten, jetzt ist endlich A, die Oder-Neiße-Grenze anerkannt, B, die innerdeutsche Grenze ist anerkannt, was ja hier in Deutschland, also in Westdeutschland, für eine riesen Diskussion gesagt hat. Und erst im zweiten Punkt klar wurde, naja, aber jetzt gelten auch überall die Menschenrechte. Ja. ja. Und die Menschenrechte sind ja unter anderem die Versammlungsfreiheit und die Pressefreiheit und sowas. Und alle... Euro alle, wirklich alle aufständischen Bewegungen in Osteuropa haben sich auf diese Charta von Helsinki be mhm. bezogen. Ja? Charta 77 hat ausdrücklich gesagt, also wir, wir, wir bestehen auf der Schlussakte von Helsinki und wir werden, wir, ihr dürft uns nicht verbieten. Ja. später zu flugscharen, war das Nächste. Solidarność war das Dritte und damals war es dann ja sowieso schon vorbei sozusagen, weil Solidarność war ja der Beginn ähm, vom Ende. Insofern kann ich, glaube ich, jedenfalls sagen, oder man kann, glaube ich, sagen, dass Europa eine relativ gute Chance hat, in einem relativ identischen, ähm, gemeinschaftlich akzeptablen Raum zu leben,
2: mhm.
1: weil eben die Werte, nach denen wir organisiert sind, äh, für alle sozusagen prägend gewesen ist. Und deswegen ist es auch so extrem schwierig, eine andere Religion hier zu integrieren. Das hat jetzt wirklich wenig mit Türken zu tun und mhm. wenig mit mit dem Islam, es wird auch mit mit Buddhisten so sein. Oder mit ähm, irgendeiner anderen Religion.
0: Ist das heißt, egal. nicht die andere Religion ist das Problem, sondern unsere. Ja, es ist, <lacht> Letztlich. wir,
1: ja, wir müssen, vermutlich müssen wir, um in Europa sozusagen eine andere Religion zu integrieren, erst einmal uns selbst vergewissern, sind wir eigentlich Christen. Ja. Und wenn wir sagen, nein, wir sind es nicht mehr, weil wir diese Religion abschütteln, oder weil wir sagen, die ist von vorgestern, oder sie ist, sie, wir wollen sie nicht mehr, egal warum, dann könnte man sagen, okay, dann ist es uns auch egal. Dann, dann ist es wurscht.
0: Ja, aber wir sind noch nicht, wir, wir sind noch so auf der Kippe. Irgendwie, wir sind oder? auf der Kippe. Genau. Ja, ja, also ja, ja, zumal verstehe. in Deutschland
1: sind wir, glaube ich, unentschlossen und wir trauen uns nicht ganz zu sagen Kirche weg. Ja, wir trauen uns
0: selbst nicht. Ne? Wir trauen ja. uns
1: selbst nicht, weil vielleicht ist ja doch was dran und mhm. wir sind ja so lange davon sozialisiert worden. Aber auf der anderen Seite merken wir auch, glaube ich, jedenfalls, dass. Ähm, es wirklich sehr vieles derartig rückwärtsgewandt ist, dass man ähm, so nicht weiterkommt und wir einfach die moderne Gesellschaft äh, mit der Kirche nicht, glaube ich jedenfalls nicht bauen können.
0: Nee, es macht nicht den Eindruck. Also gerade nach dem nach der Papstwahl jetzt auch. Ja. Also macht nicht den Eindruck, als wäre da ein Aufbruch äh, nee. feststellbar. Wie siehst du wie siehst du eigentlich? Also beobachtest du was gerade in Ungarn passiert? Weil ja da da scheint ja, da scheint ja tatsächlich sich jemand gegen die europäische Idee zu wenden, ja. also der Orban. Da würde ich,
1: also, ich sehe das, wie sagt man, staatstragend mit Sorge. Ja. <lacht> Weil tatsächlich da jemand aufsteht und sagt, ich ignoriere jetzt wirklich auch die Charta ja. der Europäischen Union. Im Europäischen Parlament ist das ja auch schon heftigst debattiert worden und lautstark kritisiert worden. Wenn die Ungarn das tatsächlich durchziehen, da muss man sie aus der Europäischen Union ausschließen, weil sie widersprechen den grundlegenden Werten, die wir uns hier alle zum Maßstab gesetzt ja. haben. Und wenn ein, ein Land sagt, nein, ich will das nicht, dann ja, dann eben nicht.
0: Aber sehen unsere Verträge oder unsere unsere Karte sieht sieht die überhaupt vor, dass wir einen rausschmeißen? Nein,
1: nee. weil sich keiner hat vorstellen können, dass tatsächlich so etwas passiert wie jetzt in Ungarn.
0: Ja. Deswegen kann man es
1: natürlich auch andersrum sehen und sagen, das sind jetzt alles so Übergangsschmerzen. Ja. Ähm, weil Ungarn natürlich, ohne jetzt genau Kenntnis von diesem Staat an sich zu haben, äh, unter großen Schwierigkeiten leidet der Transformation von einer zentralistischen, bürokratischen, ähm, staatlich gelenkten Wirtschaft in eine freie Marktwirtschaft mit wenig eigenen Produkten. Mhm. Was willst du aus Ungarn kaufen? Ja. Ähm, und es ist, es ist wirklich schwierig. Also ähm, also diese Transformationsprozesse, die ja auch in Rumänien und in Bulgarien zu wirklich Katastrophen geführt haben, oder in äh, Slo Slowakei, mhm. äh, wo du einfach sagst, boah, das sind so kleine, arme Länder, die hängen am Topf, die ja. ziehen wir durch. Das wird so sein.
0: Wäre eine Option... Äh in Ungarn einzumarschieren, dass die nee. Europäer sagen, okay, wir, wir sorgen jetzt dafür, dass ihr wieder zur Reason kommt? Ja. Das kann uns nicht passieren, Nein. dass wir gegen gegeneinander Nein. Krieg führen nochmal. Oh, völlig
1: ausgeschlossen. Okay. Also da, das muss ich wirklich sagen. Also man, man reitet immer so drauf rum auf diesem Argument, die Europäische Union ist friedenstiftend. In einem Punkt ist es wirklich, definitiv. Wir sind alle miteinander zu sehr verstrickt. ja. Ähm, diejenigen, die den Euro haben, können eh nicht gegeneinander kriegen, weil ich kann nicht gegen meine Währung Krieg führen, das ist ja. ausgeschlossen. <lacht> ich kann aber auch nicht gegen meinetwegen England Krieg führen, weil ich viele Beteiligungen an englischen Firmen habe oder englische Leute bei mhm. uns beteiligt sind, sodass wir ähm, wir würden uns gegenseitig selbst, aber wir würden uns ja selber schaden, ja. wenn wir unsere eigenen Firmen sozusagen in, in England, England kaputten
0: würden. Ja, so ja, das völlig idiotisch, ja.
1: völlig irrwitzig. Das, ja. das gibt es gar nicht. Das, das wird nicht passieren. Ähm, was passieren könnte, wäre, nach wie vor bin ich da nicht so ganz ähm, frei von dieser Befürchtung, dass es tatsächlich diesen Krieg der Religionen gibt, wo man einfach sagt, ähm, äh, wenn, wenn sich das so in, in wirklich in schwierige Bahnen weiter bewegt, dass man sagt, äh, es gibt diesen extremen Islam, ja. der hier tatsächlich die, die Ordnung zerstören will, um es zu okkupieren, ähm, das werden wird sich Europa sicherlich eine Zeit lang irgendwie angucken und versuchen mhm. zu dealen, aber irgendwann könnte das passieren. Jetzt im Moment sehe ich das nicht, aber ähm, ich sehe schon auch die Gefahr, dass vom Iran, also das sind so Sachen, da würde ich auch sagen, boah, also wenn die jetzt tatsächlich eine Atombombe basteln und die wirklich auf Israel schmeißen, dann ist dieser Punkt gekommen, wo man ja. sagt, das ist jetzt, da, da ist der Rubikon überschritten. Ich bin mir nicht sicher, was passieren wird, wenn Israel vorher irgendein iranisches Atomkraftwerk kaputt macht.
0: Eventuell dasselbe. Das ist die, das ist eine der Sorgen, ja. die ich ja habe. Ja. Dass man das so erhaltet, bloß die Füße still. Weil wir werden euch beispringen.
1: Ja, aber das nützt ja nichts. Wenn die Bombe fliegt, ist zu spät.
0: Genau. Ja. Und wir werden aber trotzdem beispringen.
1: Ja, aber wenn die Bombe also, aus Teheran nach Jerusalem fliegt, dann ja, ist dann es zu
0: spät. Dann brauchen wir niemanden mehr beizuspringen.
1: Ja. ja, dann ist zu spät. Und, äh, also ich glaube, dass... Das auf jeden Fall ein gewaltiger Konfliktpunkt ist. Ja. Ich kann nicht wirklich beurteilen, ob die Warnungen vor irgendwelchen Atomwerken im Iran ähm, Propaganda ist oder ob das Realität ist, das, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, dass es auf jeden Fall relativ risikoreich ist. Insofern, das sehe ich tatsächlich immer noch als Problem. Und natürlich ähm, sind wir bestens geeignet und auch gerüstet, Wirtschaftskriege zu führen. Ja,
0: klar. Das machen
1: wir natürlich auch sehr gerne.
0: Ja, das, ich wollte gerade sagen, das machen wir ja schon. Ja,
1: das machen ja. wir schon, ja. Ähm, und wir werden, äh, die die Schwierigkeiten, die wir haben werden, und ähm, deswegen würde ich gerne am, am Schluss auch noch sagen, was man eigentlich bräuchte, äh, die Schwierigkeiten, die wir haben, ist ja, müssen uns gegen Dumpinglöhner und gegen Globalisierungsfanatiker aus aller Welt Einfach zur Wehr setzen. Ja. Und ähm, das kann man natürlich, wir können natürlich sagen, klar, wir, wir senken unsere Standards. Ähm, auf dem Bau kann man jetzt auch in Turnschuhen arbeiten. Mhm. Das würde die Sache sofort erheblich verbilligen. Ja. Hat, hat ein paar Tote pro Jahr zur Folge, ist egal. Ja, so wie in China oder sonst wo, ist, mhm. da, dem ist das egal. Und äh, die die bauen halt so oder arbeiten halt so und können deswegen mit niedrigeren Löhnen und mit weniger Sozialstandards und weniger Sicherheitsvorschriften natürlich alles viel schneller und viel billiger machen. Da sehe ich tatsächlich eine extreme Herausforderung, ähm, wenn wir gleichzeitig den Sozialstaat und äh, die gerechte Entlohnung für Arbeit aufrechterhalten wollen. Und ja wir können, wenn wir hier sagen, 8,50 Euro, meinetwegen, was ja jetzt so in Rede ist mit diesem Mindestlohn, wenn wir sagen, 8,50 Euro, da kann ich in Thailand sieben Arbeiter mit beschäftigen. Mhm. Die sind zwar vielleicht nicht so gut ausgebildet und vielleicht arbeiten die auch langsamer oder unproduktiver, aber mal sieben. Mhm.
0: Tut das nicht mehr weh.
1: Ja. Ja. Und das ist schon, das finde ich, ist das eigentliche, dass wir hier Krieg führen, um irgendwelche Ressourcen zu haben, irgendwelche Ölfelder oder sowas oder, oder Getreidedinger oder was weiß ich, was im Zweiten Weltkrieg eine Rolle gespielt, mhm. das ist, halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Also, wir hatten eben gesagt, dass ähm, Europa ein relativ identischer Raum ist und ich finde auch, dass Europa ein kohärenter Kulturraum ist. Also, mhm. es ist ein in sich äh, abgeschlossener und gleich ähm, beeinflusster Kulturraum. Wir hatten vorhin über die griechische Philosophie gesprochen. Ähm, in der sozusagen der denkende Mensch im Mittelpunkt steht, der sich von der ihn oktroyierenden oder bedrückenden Kultur oder herrschenden Meinung sozusagen befreien kann, ja. der also selbstständig wird, der äh, die Realität in Frage stellt mhm. und durch das in Frage stellen der Realität, er eben auch denjenigen in Frage stellt, der diese Realität bis dahin definiert. Das ist ein ja. philosophischer Gedankengang, der aber, glaube ich, relativ eingängig ist, den man aber in ganz vielen Punkten wiederfinden kann. Das kannst du bei Luther finden, das kann man äh, bei den bei den Renaissance-Leuten finden, die äh, anfangen, Leute Leichen aufzuschneiden.
0: Um ja? zu gucken, was da drin ist. Was, weil,
1: wie sieht das da drin aus? Da will in will so der Papst Arm?
0: eigentlich wissen, was da drin ist? Genau. Ne? Ja. Ähm,
1: daher kommen auf einmal so Bilder zustande wie Dürers Hände ja der ja in der Zeit gemalt hat und davon beeinflusst war der einfach genau malen wollte wie sich die Adern auf der Haut ja. das so das ist genau sozusagen das Ergebnis sozusagen man kann es an an anderen Bildern feststellen, wo der Mensch eben ähm, eine andere Dimension bekommt, wo auf einmal so gemalt wird, wie er tatsächlich aussieht und man kann sich das nicht extrem genug vorstellen, dass die Leute auf einmal sich selbst wiedererkennen. Mhm. Das war vorher ausgeschlossen, das war verboten, das gab es nicht. Das war zweidimensional und da waren das im Grunde genommen Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig mhm. ist das Mondgesicht. Stimmt. Ja, Da wurde schön ausgemalt, wie das im Himmel aussieht, aber nicht der Mensch. So, und dann auf einmal war der Mensch mit äh, Locken und Augen, die wirklich Augen waren und äh, wir kennen diese Bilder alle. Man möge in ein Museum gehen und sich anschauen. Ähm, das war für die, ja, man ähm,
0: muss muss man mal nach, durch Oberitalien fahren und da äh, in die Palazzi und die Kirchen absolut, laufen. Das ist absolut. Äh,
1: absolut. Ja. Die Bildhauer, die äh, ja. die um, aus irgendwelchen Steinen auf einmal Leute gemalt und gemeißelt haben, wo du sagst, boah, das ist so sieht das tatsächlich aus, ja. Und in dem Moment, wo das alles passiert ist, das war ja auch flächendeckend in ganz Europa. Die Leute gab es in jedem Kulturraum, in jeder Sprache und in jedem Land.
2: Mhm.
1: Und sie waren in allen Ländern wurden sie berühmt, weil ihre Bilder so erstaunlich waren. Das Gleiche gilt aber jetzt nicht nur für Maler, sondern eben auch für Bildhauer. Und alle zusammen haben sozusagen eine Entfesselung des Menschen hervorgerufen. Mhm. Er, er war auf einmal befreit von bestimmten Dingen, die ihn bis dahin sozusagen in eine bestimmte Richtung geschoben haben und die gesagt haben, du bist das und nichts anderes. Und man kann glaube ich sagen, an den Rändern vor allem in Osteuropa vielleicht ein bisschen weniger sind die zentralen europäischen Länder von einer Kultur sozusagen, von einer sehr, sehr ähnlichen Kultur geprägt worden. Weil die sich auch alle gegenseitig befruchtet haben. Also man kann es auf fast alle ähm, Kunstrichtungen äh, ausbauen. Man kann also nehmen wir mal Musik ja. ja, die Zeitgenossen wussten, wer was komponiert und wie sich das anhört Ja, und du kannst heute mit einem französischen Komponisten in Spanien die Konzertsäle voll machen ja. und mit Tchaikovsky in Bonn ja, mit Bach in, in Moskau also es ist wirklich, man kennt die Musik und die Klänge sind äh, nachvollziehbar Ja, es ist nicht dieser
0: Effekt, den man hat, wenn man asiatische Musik Zum beispielsweise, Beispiel. wo man noch nicht mal beurteilen kann sinkt der gut oder singt der schlecht? Also. Genau. Und <lacht> ja. es ist auch der Unterschied zur türkischen Musik. Ich will das jetzt stimmt, nicht immer drauf rumreiten.
1: Aber natürlich ist das ein Unterschied. Ja. ja. Und zwar merkwürdigerweise genau dort, wo der Bosporus ist. Also bis zum, bis zum Europ europäischen Teil wird es, ist das nicht so auffallend, aber dahinter, ja. also in dem asiatischen Teil, ist es sehr auffallend. Ähm, und, ähm, wir haben also, wir sind, diese europäischen Länder sind sehr stark von einer Kultur geprägt worden, sie sind auch von den gleichen Denkrichtungen geprägt, das ist jetzt schon öfters gefallen, die, die, die Aufklärung, die also ähm, vermutlich die wichtigste Denkrichtung der Menschheitsgeschichte in Europa zumindest gewesen ist, weil die einfach äh, das alles sozusagen zusammengefasst hat und die den Menschen tatsächlich befreit hat und äh, das Wissen und die Forschung und den Glauben an die Vernunft aber mutig äh, Ja, in den Mittelpunkt gestellt. und sie sagt, Wir können auf gar keinen Fall diese komplizierte Welt entschlüsseln, dadurch, dass wir es wie Kreationisten meinetwegen mhm. betrachten heute, dass der liebe Gott irgendwann mal einen Haufen Sand angepustet hat, um daraus eine Rippe entstehen zu lassen oder irgendwie sowas. Sondern es ist eben anders gewesen, definitiv anders gewesen, und das müssen wir erforschen. Ja. So. Und der, der, der erste Punkt, den die gemacht haben, war ein, ein Lexikon auf sich. Ich meine, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Die haben einen, ich glaube, 15, Diderot war das. Genau, Diderot. Ja. Und D'Alembert, ein 35-bändiges Lexikon, die Enzyklopädie des Wissens. Da hat man aufgeschrieben, was wissen wir eigentlich? Das Damals ging das da, noch, ne? Das was wissen wir, <lacht> ja, genau. Was wissen wir eigentlich? Und das hat man, verbreitet. das war dann auf einmal die Grundlage. Das wissen mhm. wir. So. Und davon starten wir und versuchen mehr zu wissen, um mehr herauszufinden. Ähm, wenn du also Vernunft in den Mittelpunkt stellst, dann ist der Glauben zurück. Damit war klar, es wird eine säkularisierte Welt werden. Es wird
0: eine war das damals
1: eigentlich schon klar oder? Also der ist Widerstand das auch so im Rückblick? Äh, Nein, das ist natürlich richtig. im Rückblick viel einfacher zu sagen. Mhm. Ist schon klar. Die glaube ich, man kann sicher sagen, die haben das gemacht, was ihnen Spaß gemacht hat. Einerseits
0: macht ja auch Spaß. Ja.
1: Andererseits waren sie tatsächlich davon beseelt, das Wissen zusammenzutragen, um, ich sag mal, das Leben zu verändern, um einfach einen anderen Zugang zu dem zu haben, was sie auch selbst sehr erstaunlich fanden. Warum wachsen Blumen? Mhm. Warum geht die Sonne auf? Wie ist das mit den Sternen? So. Und wenn man immer nur sagt, der liebe Gott hat das gemacht, dann ist man irgendwann als intelligenter Mensch jedenfalls damit nicht mehr zufrieden. Und das ja. ist dann irgendwann als Ergebnis dabei rausgekommen. Wir haben, wir sind von der gleichen Literatur, man kann das jetzt immer weiter von der gleichen Literatur beeinflusst worden. Die Bildhauerei ist, ist identisch gewesen und ähm, die Gründung dieser europäischen Gemeinschaft, die wir jetzt gerade versuchen weiterzubilden, ist eben ein, ein, ich sag mal, geostrategisch identischer Raum mhm. mit dem Reich von Karl dem Großen. Ähm, und wir sind alle von den Niederlagen, die wir erlebt haben gleichermaßen betroffen. Also ja. die Deutschen haben den Krieg verloren, aber natürlich leiden auch Franzosen und Holländer darunter. Ja. Jetzt nicht nur, weil der Krieg dort Ver Verwüstungen angerichtet, sondern weil der Kontinent danach ein anderer war als vorher und zwar mit weniger Macht. Ja. Er hat die kulturelle Hegemonie verloren. Europa ist nicht mehr so bedeutend und wir sind nicht, wir sind
0: kein Global Player. Wir sind halt so eine Halbinsel vor Russland.
1: Irgendwie sowas. Wir <lacht> sind, wir sind im Grunde ja, wir sind Russland ist im Moment so ein Zwischentiger. Ja, so eine zwischen Halbinsel China, Asien eigentlich. Zwischen so, so China Insel, okay. und Amerika. Amerika ist auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, man kann in Amerika das Gleiche wie beim Imperium Romanum sehen, also ein letztes Aufbäumen vor dem Sturz. Ähm, Was denkst
0: du, wie lange die noch haben? Nicht viel. Kriegen wir das noch mit? Ähm, Weil das wird im Zweifelsfall blutig, ne? Ob
1: wir das mitkriegen, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube nicht, dass... Amerika ist substanzlos geworden. Und mhm. Es ist keine Idee mehr dahinter und nur diese American Dream und äh, man kann schaffen, was man will und diese ganze Geschichte, das reicht eben nicht. Und ich habe mit jemandem, äh, der aus Osteuropa kommt, in Chicago gesessen, in einer Kaffee, in einer kleinen Bar, Kaffeebar. Und der hat mich gefragt, was bleibt eigentlich von Amerika, wenn die mal untergehen? Und das ist nicht so einfach zu beantworten, wenn wir mal von McDonalds und Coca-Cola absehen.
0: Dafür braucht man aber Amerika nicht für McDonalds und Coca-Cola. Ich also sag das, mal, ich meine, also das ist halt eben,
1: es ist schwierig. Und ja. es ist eben keine, diese Idee, dass man es schaffen kann, wenn man will. Das ist natürlich dieses American Dream und äh, das ist natürlich schon etwas sehr Starkes. Und das ist Wobei
0: ja das ja auch dann wieder durch die durch die Realität konterkariert wird. Es ist ja lange nicht so, dass es jeder schaffen kann, der ist ja. will. Das ist ja wieder das Problem. Also das heißt irgendwann wenn wenn, wenn der ich sag mal die, die, die Propagandamaschine, die sagt, jeder kann es schaffen, der es will, nicht mehr da ist, weil die USA nicht mehr da sind, wird auch glaube ich diese Propaganda irgendwann verpuffen und verblassen.
1: Ja, aber es gibt schon, also ich meine 9/11 ist ja so ein gutes Beispiel, wo, wo man wirklich sagt, äh, die, dieser Widerstandswille und sagen, wir werden das hier, wir werden uns deswegen nicht unterkriegen lassen und wir werden weitermachen. das ist schon erstaunlich. Also das ist faszinierend, wenn sie, ja. wenn sie bei uns den Kölner Dom kaputt gemacht hätten, dass ähm ob wir den wieder aufbauen würden, weiß ich nicht. Das Wahrscheinlich ist, doch, ist wirklich, also das ist schon wirklich auch was Außergewöhnliches in Amerika, aber trotzdem, ich glaube einfach, die wirtschaftlichen Möglichkeiten sind erschöpft. Mhm. Es wird ihnen möglicherweise so ähnlich gehen wie die, wie der Sowjetunion, die ähm, als Michael Gorbatschow 1985, 1984, 85 ans Ruder kam. Nach einem Kassenstoß festgestellt haben, dass sie nicht einmal mehr äh, ihre Atomwaffen richtig lagern können, mhm. weil sie also das Geld nicht haben. Und als dann Tschernobyl kam, was irrsinnig viel Geld gekostet hat, war einfach klar, wir können das, das geht nicht mehr. Und das wird irgendwann in Amerika mit diesen unglaublichen Schulden,
2: mhm.
1: mit diesem offenbar sich gegenseitig stark behindernden System von Kongress und Senat, mit, diesem, mit dieser vollkommen auseinanderdriftenden Gesellschaft. Ja wird das, glaube ich, schwierig. Und ich glaube auch, dass es zum Beispiel schwierig wird, wenn in Amerika nur noch eine Partei da sein wird, nämlich die Demokraten, weil die Demo die Republikaner verlieren gerade ihr Wahlvolk. Sie haben mit den Afroamerikanern nichts am Hut, mit den Farbigen nichts am Hut, mit den Frauen nichts am Hut. Was bleibt, ist der weiße Waffentragende mit, mit 40er. Ja,
0: Und der bleibt nicht mehr lange. Und der ja.
1: bleibt nicht mehr lange. Also insofern, das ist schon ja. ähm, ein... ein schwieriges Terrain und das kann ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, sehr, sehr schwierig wird. Gleichzeitig steigt China unaufhaltsam offenbar auf, auf Kosten von Menschenrechten und Leben, ist denen egal?
0: Tja, das ist äh, ja, ein Freund von mir sagte immer, der hat ein Jahr in China verbracht, der sagte auch, oh, ich habe da gesehen, dass der Kapitalismus die Demokratie nicht braucht.
1: Ja, das ist auch äh,
0: Der braucht gar nichts. Ja, ja.
1: Ähm, das ist zum Beispiel auch eine Frage, die eben jetzt auch so am Schluss sozusagen dieser Runde auf, bei mir auftaucht. Wie sollte Europa eigentlich heute aussehen? Mhm. Und dazu gehört eben, dass Europa diesen Kapitalismus tatsächlich bändigen muss. Ja. Man kann jetzt diese ganzen Phrasen mit Leitplanken einziehen und was weiß ich alles, kann man alles benutzen. Das meint alles dasselbe. Wir dürfen es einfach nicht zulassen, dass... Ähm, wir am Nasenring durch die Manege gezogen werden von irgendwelchen kapitalistischen Volltrotteln, mhm. die nichts anderes im Sinne haben als ihren eigenen Vorteil. Ja. So, und wenn du das nicht tust, dann ähm, glaube ich jedenfalls, werden wir auch Schwierigkeiten kriegen.
2: Mhm.
1: Und ich habe jetzt mal so ein paar Sachen. Also wir haben ja, ähm, was sozusagen Europa ist. Europa ist das Europa der gemeinsamen Wurzeln. Das ist äh, un unstrittig was Europa sein sollte, es ist, könnte sein, ein Europa des toleranten Christentums, was meint, ähm, wir legen das Schwert aus der Hand mhm. und sagen, es ist ein Angebot. Ähm, ich finde ja, wenn jemand die zehn Gebote akzeptiert und danach lebt, dann könnte er auch ein guter Kommunist sein. Ja. <lacht> und das finde ich in Ordnung. Ja. Also wenn jemand das tut, ist das prima. Ähm, das finde ich wirklich gut. Europa, ist ein Kontinent, auf dem Wissen vor vor dem Glauben hat. Also, wir sind weiterhin eine Forschernation, eine Entwicklungsnation. Mhm. Wir wollen äh, Dinge tun, die, äh, ich sag mal, zum Positiven gehen. Ähm, Europa, unser Europa ist das Europa der Parlamente
2: mhm. und
1: nicht von Herrn Cameron oder von äh, irgendwelchen ungarischen Leuten, die auf einmal was auch immer durchsetzen, sondern wir haben ein gemeinsames Parlament, würde ich jedenfalls so hoffen, dass dann auch ab und in absehbarer Zeit mehr Macht hat ja. und solche Dinge auch wirklich stoppen kann. Ähm, weil ich glaube, es ist nicht gut, wenn in einem Land solche Dinge eben passieren wie jetzt in Ungarn und die anderen gucken zu.
0: Ähm, wir haben jetzt im Laufe der Debatte so ein bisschen... Letztlich könnte Ungarn dann vielleicht sogar der Auslöser dafür sein, dass das Europäische Parlament endlich die Macht bekommt, die es eigentlich bräuchte.
1: Ja, wenn ja. es keine andere Möglichkeit gibt, Ungarn zu stoppen, das geht ja erstmal mit Geld. Ja. Den wird einfach der Hahn zugetreten, und dann sitzen die da. Ja. Das Ist natürlich keine schöne Methode, weil ja. äh, auf Dauer ist das natürlich nicht genug. Ja? Also was man, wo man auch sagen kann, es nützt uns nichts, wenn wir sagen Europa, das ist jetzt wird alles schön Gleichmeierei und äh, wir legen einfach so eine Käseglocke drüber und dann ist alles gleich. Das mhm. ist Unsinn. Europa ist sehr unterschiedlich. Europa muss auch unterschiedlich bleiben. Wir haben unterschiedliche Sprachen. Wir haben unterschiedliche ähm, kulturelle Vorlieben, unterschiedliche Essgewohnheiten, also ganz simple Dinge, die aber eben jedes Land auch sehr sympathisch, wie, wie ich finde, machen und äh, sich einfach auch lohnt, hinzufahren. Ähm, wir haben auch Gegensätze, wir sind einfach sehr, sehr unterschiedlich. Wer nach England fährt, wird das sofort merken, wenn er da ist, nicht nur, weil er auf der anderen Seite Auto fährt, sondern weil eben auch dort tatsächlich unterschiedliche Einstellungen,
0: Gepflogenheiten, Gepflogenheiten ja. äh,
1: vorhanden sind. Und das Europa, was wir brauchen, ist eben eines, das den Ausgleich zwischen all diesen Dingen herstellt mhm. und die Unterschiede aber belässt. Und ich sage das jetzt noch einmal, wenn man den, wenn man nach Amerika fährt, sehen alle Städte gleich aus. Ja. Das ist eben deshalb passiert, weil die Kultur hat sich erst entwickelt, nachdem sie vereinheitlicht wurden, alle Bundesstaaten. Mhm. Und bei uns sehen alle Städte unterschiedlich aus, weil die, Kultur, weil die Einigung eben erst von Staaten gegangen ist, nachdem die Kultur entstanden ist. Gleichwohl findet man in Wien, in Prag und in Würzburg die gleichen Bauten ja weil es eben damals so gebaut wurde oder mhm. weil es eben Bauherren an Architekten
0: gab, die entsprechend so gebaut haben. Aber kein Schwede wird einen ernsthaften Kulturshop in Italien erleiden.
1: Nee, Keiner. ja. Mhm. ja. So, und äh, ich finde, wir sollten, ähm, weil das wirklich unser Exportschlager ist nach dem Zweiten Weltkrieg, <lacht> ähm, diese soziale Marktwirtschaft, ähm, noch ein bisschen weiter treiben sozusagen und den Sozialstaat auch definieren und festschreiben und sagen, so ist das hier. Und dann eben auch das Risiko und das äh, den Nachteil eingehen, zu sagen, das kostet Geld. Ja. Das kostet uns Geld. Und wir werden, je weiter wir rationalisieren und je weiter wir äh, Produktiv werden und je weiter wir neue Techniken entwickeln, die bestimmte Tätigkeiten einfach übernehmen, desto weniger werden wir Leute brauchen in der Industrie, desto mehr Leute werden keinen Job haben und desto mehr Leute müssen wir unterstützen. Das ist
0: Irgendwie müssen wir die entschädigen. Ja. Wir müssen sie entschädigen. Die Rationalisierungserlöse umverteilen oder so ähnlich. So ähnlich. Ich mal Irgendwie so, so, so ja.
1: Und wir müssen einfach dafür Sorge tragen, dass die eben nicht komplett unter die Räder geraten, ja. weil das, dass sie ein bisschen Nachteile haben, das wird sich nicht vermeiden lassen, weil, Du wirst dem Satz, wer arbeitet, muss mehr verdienen, als der, der nicht arbeitet, schon wenig entgegensetzen können. Ja. Aber trotzdem muss man eben so weit gehen, dass man sagt, in Europa gelten diese bestimmten Dinge. Und wir brauchen in Europa eine Zivilgesellschaft, die das kontrolliert. Und die sagt einfach, wir, wir, es ist transparent. Was es jetzt nicht ist. Ich finde nicht, dass das Europäische Parlament transparent ist.
0: Nee, das, also ja. Ja, finde ich nicht. Da kommen halt manchmal, fallen da irgendwelche Sachen raus, ja, die dein genau. Leben bestimmen, aber... Ja. Ja. Du musst dir wirklich, also du musst wirklich sehr tief graben, um, um rauszufinden, wie das jetzt zustande gekommen ist. Genau. So, das ist ja das Problem, was viele mit Europa haben, dass es einfach zu abstrakt ja, ist und, und trotzdem Macht ausübt.
1: Ich, ich, folge da wirklich einer Idee von Dani Convendit, mhm. der mal vor ein paar Jahren oder vor längerer Zeit schon mal gesagt hat, wir brauchen eine zweite Magna Carta. Wir brauchen einen Bürgervertrag, eine Zivilgesellschaft, ein... ein, ein Generalvertrag, wie immer man das, man das mhm. nennen möchte, nicht Verfassung, das ist gescheitert, weil es staatsrechtlich ist. Aber wir können ja einen europäischen Bürgervertrag machen, in dem genau diese Dinge festgeschrieben sind. Und da steht der Wille der Volk, der, des Volkes drin und der Bürger Europas und nicht unbedingt irgendeiner Regierung. Ja. Und ähm, das kann man... Äh, ja relativ schnell machen. Also man muss ja nicht äh, hunderte von Seiten aufschreiben. Es reicht ja, wenn man einfach die zehn Grundsätze dieses dieses dieser Europäischen Union aufschreibt. Und dazu gehört eben nicht nur Parlamentarismus und Demokratie, das ist eh klar, und Menschenrechte und sowas, aber eben auch Sozialstaat. Äh, dazu gehört, wie gehen wir mit anderen Religionen um? wie Was machen wir mit Einwanderern? Ähm, wie, wie definieren wir uns jetzt mal zu anderen Kulturen und zu anderen Kultur- und Sprachräumen, ähm, und sowas kann man ja dann auch, finde ich jedenfalls, mittels des Internet relativ simpel auch, auch europaweit öffentlich diskutieren und ja. ähm, relativ schnell publik machen. Und ich glaube, dass das jetzt irgendwann mal Zeit ist für so etwas, um einfach auch der Politik mal ein bisschen in den Hintern zu treten und zu sagen, mir ist das eigentlich egal, ob wir jetzt in fünf Jahren 900 Milliarden Euro ausgeben oder 950 Milliarden. Es ist eh eine Summe, die ich nicht beurteilen kann. Also,
0: ähm, und es kommt ja sowieso wieder bei uns an. Das ist ja immer, es bleibt ja in der Familie. So, ja, genau. Ähm,
1: also da, Aber das nimmt eben immer noch zu viel Raum ein. Also Wir diskutieren immer noch viel zu sehr über die Technik und über die, die finanziellen Auswirkungen als einfach um den Inhalt. Und deswegen sind wir auch so erstaunt, man erinnert sich vielleicht noch vor ein paar Jahren, war Jörg Haider, ein Rechtspopulist, in Österreich an einer Regierung beteiligt und die Europäer haben gesagt, mit dem reden wir aber nicht. Ja, ja was ist das denn? Ja? <lacht> natürlich muss man mit Herrn Orban reden. Ja. Natürlich muss man das tun. Natürlich muss man auch mit diesem slowakischen...
0: Konflikte löst du nur durch Reden.
1: Genau, und das tun wir aber nicht, sondern wir wir verbuhen ihn. und äh, mhm. so. Also ich finde, wir sollten sowas einfach mal auch etwas breiter diskutieren. ist natürlich eine etwas utopische Vorstellung, aber vielleicht wird es ja irgendwann
0: Realität. Matthias von Heldfeld, vielen Dank. Bitte schön.